1: It's simple, Sam. The red cable goes on the right nipple and the black cable clamps to Neither the...
0: Neither of us knows how to use them legally, Max.
2: Welkom bij Button Bashers aflevering nummer 80. Eh, um, ja... Het, het, het heeft even geduurd, Niels, en jij bent de schuldige. Ik ben de schuldige. Ja, jij was weg, jij was naar het oh, buitenland. Ja. Nee, klopt. Ik ben de schuldige. Ja, toch, Steve? Waar schuiven dat mooi bij, bij bij Niels in zijn schoenen, toch?
1: Absoluut. Dat moet je niet meer doen, uh, Niels dat buitenland.
2: Nee, potverdorie. Gewoon, ja,
1: gewoon lekker nationalistisch-chauvinistisch in Nederland blijven.
2: Ja, ik weet Z niet of dat te zeggen is. We hebben daar gewoon niet
1: eens Hagelslag man, in Azië. <laughs>
0: <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik heb Toch, het niet gekeken. Ik heb niet gekeken dat ze hagelslag hadden.
1: Nou ja,
2: misschien dat je nou, via heel Amazon... Veel. Het, heel veel. Je kan via Amazon misschien wel bestellen. Want ik was laatst met een gast in Amerika aan het uh, ouwen, En toen ging het over uh, ontbijt en gewoontes en dat soort dingen allemaal. En dan schrik ik altijd wat zij daar eten voor ontbijt. Zij gooien zeg maar gewoon suiker in een kom en eten dat op. Dat is ongeveer het uh, Amerikaanse ontbijt. Waarschijnlijk ook gewoon lunch en avondeten, Maar toen bleek dat ze daar wel uh, hagelslag konden bestellen bij, uh, bij Amazon. Dus de, daar kan het wel in ieder geval. Maar uh, ja, dat, uh, ik denk ook niet dat je daar een snee brood eet in China s'ochtends, toch Niels?
0: Het kan wel, maar dat doe ik niet. Ik heb vooral dumplings en noedels en zo gegeten s'ochtends. Oké, okay, oké. Okay. Ik hou wel van een beetje stevig ontbijten. Ja, nou ja, dat
2: moet er op, die manier, uh, op die manier wel lukken. Ja, nu we het er toch over hebben, goh, hoe kan dat ook. Uh, wat, wat heb je daar gedaan, Niels? Want het had iets met games te maken, toch ook?
0: Ja, klopt. Het had met games te maken. Het was een handelsmissie van de provincie Utrecht. En uh, de provincie Utrecht en de provincie Guangdong hebben een uh, nu 22 jaar durende handelsrelatie. Oké. Okay. Uh, Utrecht is ook een dochterprovincie van Guangdong. En Guangdong is uh, een van de provincies in, uh, in China... die, geloof ik, 25% van de trade value van China representeren.
2: Oké, okay, maar dat gaat niet allemaal naar Utrecht, toch? Dat uh, kunnen ze daar nee, nooit nee, op.
0: Nee. nee, maar Nederland is uh, wat dat betreft... toch wel een hele goede partner, zakenpartner van China. Je hebt zeg maar de Pearl River Delta. Dat is in het zuiden van China en daar liggen elf steden aan. En dat was vroeger de fabriek van de wereld... Er werd alles gemaakt, wat je maar wilde laten maken, daar konden ze het maken. Ja. Maar ze hebben nu gepivot naar uh, high-tech en uh, Nederland is tweede van Europa als het gaat over handel met China, na okay. Duitsland. Zo, dat is best wel fors. Nee, dat is absoluut fors. Uh, maar ja, wat heeft het met games te maken, zul je misschien denken? Ja,
2: wat kom, daar, wat kom je daar handelen,
0: Niels? Nou ja, kijk, het gaat over die hele provincie. Hè? Dus er komen veel meer bedrijven mee. Uh, het is een, een, een delegatie van verschillende bedrijven. Sommige in de culturele sector. Sommige in de zorgsector. Sommige in de techsector. Die uh, van die relatie en dat bezoek van de provincie gebruik maken... om nieuwe partners te bezoeken. En nieuwe ja, handelsverdragen te maken. Ja, precies. Um, Gaming is wel een van de Nederlandse topsectoren. Eigenlijk de creatieve sector is een van de Nederlandse topsectoren. En Utrecht profileert zich ook als gamingstad. Daar zit de Dutch Game Garden. Ja. Uh, HQ zit daar. Je hebt veel start-ups, veel bedrijvigheid. En uh, Utrecht is een van de, ik geloof zelfs, de meest competitieve regio in Europa. Oké. Okay. Daar lopen ze dus ook mee te koop. Ja, Heel graag waarschijnlijk. Ja, zeker. Heel graag. Want het, wat is er nou fijner dan dat een paar grote Chinese partijen zich zouden vestigen in Utrecht. Ja. En ik ging mee vanuit dat gaming perspectief. Ik heb daar een aantal... Uh, ik heb daar sowieso een universiteit bezocht waar ze ook uh, gameonderwijs verzorgen. Maar ik heb ook een aantal gamebedrijven bezocht. Uh, vier uit mijn hoofd. Waarvan uh, ik denk uh, NetEase wel uh, de bekendste is. Die ken ik. NetEase is een hele grote partij. En dat uh, was, was heel grappig om te zien. Want ik had verwacht dat ze zo'n hele grote campus hadden. Met die duizenden werknemers die ze hebben. Maar schijnbaar hebben ze twee facilities. Eentje in Hangzhou en eentje in Guangzhou. En in die laatste, daar, daar waren wij. En daar is uh, de, de headquarters ook van NetEase. Maar dat is niet in een gebouw waar heel groot NetEase op staat. Dus ik stapte de bus in... ...die uh, van het hotel vertrok. Daar stapten we denk ik met twaalf mensen in in totaal. Twaalf mensen die geïnteresseerd waren in, om Netties te bezoeken. En die bus die maakte één afslag en toen waren we er al. Oh. Dus we zaten eigenlijk net twee minuten in de bus of zo. Dat hadden we makkelijk kunnen lopen achteraf. Maar het was in een uh, bankgebouw. Dus er staat geen Netties logo op de buitenkant... Er staat alleen uh, een bank. Ik weet niet meer of dat Bank of China was of een andere. En dan zitten ze op bepaalde verdiepingen. Dus dat was hmm. helemaal tegen verwachting in.
2: Oké. Okay. Maar net iets. Wat die doen in China volgens mij de Blizzard
0: games, dacht Klopt. ik? Ja. Oké. Okay. Zij beheren ook de servers van Blizzard in China.
2: Hmm. Oké. Okay. Nou, daar doen ze sowieso al goede zaken mee natuurlijk.
0: Ja, ik geloof dat ik een... Uh, ik had van tevoren ingelezen. En ik dacht dat zij 1,4 miljard omzet in een kwartaal hebben. Oké. Okay. Dus het is een grote partij. Het is veel groter dan, uh, dan de publishers die, die we in het Westen hebben. Tenminste als het om gaming gaat. Ja. Ja, ik heb zo ook nog een andere publisher bezocht. En dat, die publisher was alleen maar bezig met games opkopen. En ze dan lokaliseren. Oké. Okay. Voor het buitenland. Dus ze kopen Chinese games op. ...alleen maar free-to-play. Dat is het enige wat ze, wat ze doen. En um, die laten ze dan ombouwen. Dus ze hebben bepaalde best practices. Waar het om gaat is mensen die... Uh, ja, ...ze noemden het playing, staying en paying. Oké. Okay. Dat waren de drie kernwoorden die ze noemden. Uh, maar um, ja, nee, heel interessant om, uh, om dat van dichtbij te zien... ...en om zo'n bedrijf met zoveel duizenden werknemers... Om te zien hoe anders dat is dan wat we hier gewend zijn. Een van de meest opzienbarende dingen die ik heb gezien bijvoorbeeld was een live operations team. Live ops. En Steve weet wat het betekent, want in uh, Fire Emblem wordt constant ingegaan op bijvoorbeeld seizoensacties. In één keer krijg je een login-bonus. Dan verschijnen er ineens nieuwe karakters die niet aangekondigd waren. Maar er zaten dus teams van honderden werknemers. De hele tijd ja. naar statistieken te kijken en daarop te anticiperen met updates, kleine updates. Hè? Niet een expansion of zo, zoals we ze kennen, maar gewoon echt een login bonus, een nieuw karakter, een, uh, een extra hoge multiplier als je nu uh, een paar games achter elkaar zou spelen. Dat soort ja, elementen ja, ja, ja. om F... mensen weer terug te laten komen.
2: Double XP weekend, dat soort dingen. Ja.
0: Staying en
2: paying Juist. Ja, dat wordt het dan inderdaad. Ja, ja. En, maar dat doen ze die honderden mensen doen dat echt voor honderden games ook. Iedereen heeft dan één game die die in de gaten houdt of zo?
0: Nou, ze doen het niet voor honderden games. Maar ze hebben wel een heel portfolio aan games. En zij doen daar alles van. Dus zij doen ook de community management. Uh, de server maintenance deden ze geloof ik ook. Uh, live events rondom de games heen. De planning daarvan. Ja. Wanneer het development team klaar is met de game. Misschien gaan ze nog aan een expansion werken natuurlijk. Dat is altijd mogelijk. Ja. Maar het, het ja, bijhouden en up-to-date houden van de game, daar, daar is dan weer een ander team voor.
2: Bizar joh. Zoveel mensen die dan zitten te kijken en uh, zien dat, dat de inlog minder wordt ofzo. Of dat minder mensen het gaan spelen. Hup, dan gooien we er uh, log dit weekend in en je krijgt de 100 extra muntjes bonus ja. tegenaan ofzo. Ja. Dat, soort, dat soort trucjes.
0: Dat soort trucjes, ja.
2: Oké. Okay nou bizar, maar wel leuk om een keer te zien, want dat, ja, daar hebben we eigenlijk helemaal geen weet van, weet je, als je een free-to-play gamepje opstart of een andere game uh, die free-to-play is, of of wat dan ook, dat je dan zo'n heel team erachter hebt zitten die denkt, hey, daar is Mike weer, oh, oh dan moeten we hem even, <laughs> moeten we
0: hem even
1: een jongens. jongens, we pakken hem dus, we uh,
0: pakken uh, nu al, pak hem, ja. ja. Uh, ja, die portemonnee. Ja,
1: ja let, gooi op, je, let op. Gooi even een mooie deal met, uh, met die kaarten. Met die gouden kaarten van online.
0: <laughs> ja, nou, toevallig
2: uh, kunnen we vanaf vandaag uh, Amazon Prime krijgen in, uh, in Nederland. En uh, dus, dat heb ik ook net gedaan en gekoppeld aan Twitch. En dan krijg je voor via Twitch Prime krijg je een pakje met gouden kaarten in Hearthstone. Dus ja, ik ben er wel gevoelig voor, jongens.
1: Wat ja. dat betreft. Kijk, uh, ze hier goed... zie je. Ze is dus het leven gegrepen, dit voorbeeld.
2: Ja, ja, en ergens op het moment dat ik dan dus toch Amazon Prime neem... voor uh, 3,99 per maand of zo. En dat koppel aan mijn Twitch zit er ergens in Amerika. Zit een ventje te juichen die denkt, hier, we hebben hem.
0: Ja, Target Zo geld. werkt dat.
2: Ja, zo werkt dat. Oké. Okay. Nice. En je bent daar een week geweest, toch, Niels?
0: Ja, ja, het was een hele drukke week. Het was echt elke dag van uh, s ochtends... Half zeven tot twee uur s'nachts, denk ik, zo'n beetje. Ja, en dat heeft ermee te maken dat uh, andere werkzaamheden ook doorliepen. Dus ik moest nog steeds dingen in de gaten houden. die, zeg maar, in Nederland gebeurden. Maar het wordt je wel wat makkelijker gemaakt, hoor. Want dit is dan een officiële delegatie. En het is heel anders dan wanneer ik, zeg maar, naar Korea ga. waar we het wel vaker over hebben gehad. Dan ja, regel voor een game ik anders. zelf. Zo. dan ja, precies. Dan ja. Uh, zorg ik zelf voor het vervoer. Uh, ik heb alle afspraken zelf gemaakt en hier zit je in een trein die een provincie heeft geregeld. Je hebt ook een uh, soort diplomatenlijn, dus het is niet zo dat je op een vluchthaven uit het vliegtuig komt en je koffer moet gaan halen en zo. Nee, je wordt eruit gepikt. Uh, je gaat via de slurf die aan het vliegtuig hangt. Er zit als het goed is een deur in, Dan kun je met een trapje naar beneden, daar stap je een taxi in, je geeft je paspoort aan een Chinees. En je koffer komt uiteindelijk automatisch in je hotel aan. Oké, okay, oh, luxe man. Ja, dus dat is ja. echt een hele andere manier van, uh, van zo'n land bezoeken. Dus het voelt ook niet alsof je in China bent geweest. Het lijkt alsof je misschien in Rotterdam uh, heel erg intensief hebt moeten werken. Ja, maar, maar op het, het eten wel... na dan, denk ik. Ja, zeker op het eten na. En de hotels ja. waren, waren echt wel... Um, ...zo comfortabel dat het makkelijk... ...te trekken is, zo'n intensieve week.
2: Ja, precies. Oké, okay, nou leuk man. Wanneer ja. is dat de volgende trip gepland?
0: Ik denk... ...februari.
2: Februari, oké. Okay, oké. Okay. Nou, dan hebben we nog wel even... ...tijd om uh, wat op te nemen. Heb je nog wat gespeeld in het vliegtuig?
0: Ja, of zeker. Daar? In het vliegtuig heb ik... ...wat gespeeld, ja.
2: Oké, okay, nou, dan gaan we eerst even een deuntje doen... ...en dan kunnen we het daarna hebben in de Game Talk... ja, nou zou het mooi zijn om met jou door te gaan, Niels, omdat je toch al aan het woord bent, maar ja, dat wordt zo eentonig uh, ook voor de luisteraars. Dat is waar. Dus uh, Steve, wat ja. heb
1: je gespeeld, kerel? Nou, om te beginnen wil ik graag eventjes uh, Niels een avontuur mirroren. Oké, okay. jij bent ook naar China geweest. Ik ben ook voor een gamingavontuur in het buitenland geweest. Echt waar? Ja. Ik ben, uh, ben jij naar Londen
2: geweest? Ik ben niet naar Londen geweest. Oh, want daar was, uh, wat was daar? Oh, dat was zo'n Final Fantasy uh, concert ding volgens mij. Ben je dan naar Parijs geweest? Ik ben niet naar Parijs geweest. Daar was de Paris Game Week. Daar
1: ben je ook niet naartoe geweest. Je moet het in precies de andere richting zoeken.
2: Dus naar boven
1: ben je gegaan? Ik ben niet naar boven geweest. Dan oh. blijft
2: er nog maar één richting over, toch? Dan ben je naar Duitsland gegaan. Ja, naar
1: Duitsland geweest. Wat was daar te doen? Ik ben naar Essen geweest. Naar Spiel. Wat is dat dan? Dat is de grootste bordspellenbeurs van Europa en de wereld. Oh, Spiel in Essen. Spiel in oh. Essen. Oh, ik zie het staan. Van donderdag 26
2: oktober tot en met zondag 29 oktober was dat. Ja. Oké. Okay. Maar is, is alles daar niet in het Duits met die spellen? Nee, heel veel zijn in het Engels waarschijnlijk gewoon.
1: Heel veel is in het Engels. En uh, ja, je, je, het is gewoon een, een, een hele grote bordspellenbeurs. Ja. Uh, groter dan de jaarbeurs. Oké. Okay. Overal heb je bordspellen. Het is echt bizar. Het is massaal gigantisch. Even
2: hoor, Steve, even terug. Groter dan de jaarbeurs. En dat is dan helemaal... Kijk, een, een bordspel, dat kan vaak op een tafel... Als ik heel de jaarbeurs helemaal vol denk met allemaal dobbelstenen, dan word ik helemaal gek, man. Ja, dat, dat is echt veel.
1: Ja, dat zijn
0: flink wat uh, date winters. Maar je moet ja. je ook voorstellen, Mike, dat zo'n beetje alle grote retailers, die komen naar Duitsland voor dat event. En ook heel ja, veel precies. postspelfanaten. En heel ja. veel indies. Ja, en indies.
2: En die hebben allemaal, net zoals op een Gamescom of op een E3, natuurlijk een stand waarschijnlijk met hun nieuwste spel. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Klopt. Oké. Okay.
1: Dus dat, uh, dat vraagt wel de nodige ruimte.
2: Ja, ja, als er stands bijkomen, dan wel inderdaad.
1: Bij elkaar acht hallen. Acht hallen? So, plus, plus verbindende hallen.
2: Oké, okay. je, ben je één dag geweest? Ben je meerdere dagen twee geweest? Dagen. Twee dagen. dagen? Ja. Heb je in die twee dagen ook alles kunnen zien?
1: Ach, begot god niet.
2: <laughs> nee, ja, had toch gekund. Ik ja. weet niet hoe groot die stands zijn. Ik, kan, weet je, ik, ik weet Gamescom grote, dat weet ik. Maar ik... Ja, ik weet helemaal niet uh, hoe dit er voor de rest naartoe ja, gaat. Kijk, Steven, je, dus hebt, je, hebt zien,
1: je, je hebt zien en zien natuurlijk. Hè? Ik, uh, ja. een, een vluchtige blik werpen. Of gewoon echt eventjes iets ervaren. Ja, Dat, dat is dan ik. toch anders.
2: Maar dat kan wel. Je kan, in, kan je dan in de rij gaan staan om een game te testen? Of is het niet? Werkt het op, niet op die manier? Hoe Soms, werkt het? Zeg maar?
1: Bij sommige dingen heb je inderdaad een, een rij. Ja. Maar dat, dat zijn de uitzonderingen. Okay. Je gaat gewoon bij een tafel staan waar gespeeld wordt, en op het moment dat mensen weggaan, ga je zitten. Ah, oké. Okay. En uh, sommige van die stands zijn echt gigantisch, joh. Ja, dat zal ongetwijfeld. Wat de, was de grootste? Hé? De grootste waar ik zelf geweest ben mm -hmm. was de stand van Yellow. Oké. Okay. Uh, Yellow zijn de makers van onder andere King of Tokyo en King of New York.
2: Ja, dat ken uh, ik.
1: Ja. En die hadden echt wel hele toffe dingen. Oké. Okay. Daar, uh, daar hebben we... Aan het begin van de dag een game gespeeld. Aan het eind van de dag een game gespeeld. En die waren allebei heel tof.
2: Kan je ze ook gelijk daar kopen, Steven? Of is het net, net zoals een Gamescom en een E3... Van je ziet het nu en over een paar maanden is het er?
1: Uh, bij veel stands... Kun je ook gewoon dingen kopen. Oké. Okay. En je hebt ook niet alleen maar... Uh, zeg maar publishers. Je hebt ook gewoon... ...een beursgedeelte en dat loopt ook gewoon door elkaar. Publisher, ja, precies. waar je dingen kan kopen... ...het is echt uh, heel divers. Oké. Okay. Hoe, uh, hoeveel bordspellen heb je gekocht, uh, Steve? Zes. Zes?
3: Zes. Oké.
2: Okay. Nou, dat is, ja, ligt eraan of het, het... ...als het formaat pakje kaarten is... ...dan valt het wel mee natuurlijk... ...maar als het echt de dozen zijn... ...dan heb je, flink, uh, heb je flink wat binnengesleept. Ik voelde
1: twee dagen later... ...voelde ik mijn handen nog...
2: Ah, lekker. Het heeft, die tasjes hebben lekker in je vingers gesneden dus.
1: Ja, dat was, echt, uh, uh, dat was, was, was wel zwaar. Dus, uh, ja. die, die spellen, dat, dat, dat is nog best zwaar, want alles is nog unpunched. Dus het zit ook echt helemaal vol met, uh, met karton. En dat is ook best zwaar karton, want het is allemaal hoogwaardig.
2: Ja, oké. Okay, nou, dan ben ik benieuwd. Ja, weet je, we hebben natuurlijk geen rol, want waarschijnlijk kennen we totaal niet. Maar wat heb je gekocht?
1: Uh, ik heb één bekend spel gekocht. Monopoly. Hoe raad je
2: dat nou? <laughs> het, zal, nou ja, het, het zou zomaar kunnen dat je een speciale editie van de Monopoly hebt gekocht. Het zal wel niet, maar het had gekund.
1: De, de Playboy editie. Ter ere van Hugh Hefner, helaas te vroeg heen gegaan. Oh, ja, hadden ze die echt, ja? De nee, Playboy weet, ik wil vast wel, vast wel. Ja, ja potverdorie we... Steef,
2: je maakt mij lekker met... En uh... <laughs> ja, dan hoop ik niet dat Patricia met... Paibe erop nee, staat. Nee, maar... Samantha Fox. Oh, kijk, dat is altijd goed. Ja.
1: Nee, uh, King, of, uh, King of New York had ik gekocht. Okay. Die kwam ik uh, nieuw tegen uh, voor 20 euro. Oh, die, dat die is volgens ik niet, mij die, een mooi bedrag. Die kon ik niet laten liggen. Ik had hem laatst nog van een collega gekocht voor 33 of zo. Ja. Als cadeautje. Dus ik had zoiets van, oh, die gaat mee. Oké. Okay, en, okay. uh, en voor de rest heb ik echt alleen nieuwe spellen gekocht. Oké. Okay. Die ik, die ik zeg maar daar gespeeld heb en waar ik zoiets had van, deze gaat mee. Ja, ik heb een hele toffe game gespeeld bij Yellow. Uh, daar hadden ze ook echt een, echt een prachtige tafel voor, uh, voor gemaakt. Uh, waarbij het speelveld echt zeg maar, verzonken was in de tafel. Het speelveld was echt uh, vier keer zo groot als, uh, als het bord waar je normaal op, uh, op speelt. Dat was echt heel erg spectaculair. Dan ga je thuis spelen en denk ik... Oh, oh, oh. <laughs> het zag er ja. toch iets mooier uit. Maar het speelde natuurlijk precies hetzelfde. Het dus echt heel tof. Het is dus een game, Arena of the Gods. Oh, dat klinkt al goed. Ja, ik was samen met een, uh, met een vriend... en die vriend had, ik al, had ook allemaal research uh, gedaan... van dingen die waarschijnlijk leuk waren. En uh, bij dit spel speel je een, uh, een, een avatar... die het opneemt yeah. tegen andere avatars van, uh, van goden. En uh, je, je hebt twee fases. Je, hebt één, je begint zeg maar met 20 life tokens... En je hebt uh, geen krachten. Je hebt vier verschillende soorten krachten: magie, uh, fysieke dingen, uh, je mount en nog iets. Heb ik even kwijt uh, wat. En daar worden zeg maar in de eerste fase worden daar krachten voor geveild en uh, gesloten bied je daarop met je life tokens. Oké. Okay. En weg is weg. Op het moment van dat je, zeg maar, uh, die supersterke kracht wil, uh, wil hebben. en je biedt zes live tokens. die komen niet meer terug. Dus uh, okay. je, je kan dus, zeg maar ervoor gaan. om, om zeg maar, echt de sterkst mogelijke krachten. Uh, bij elkaar uh, te verzamelen. liefst ook gewoon de dingen. die ook nog synergie uh, hebben. Ja. Of, of je biedt gewoon nul live tokens. dan mag je als laatste kiezen. Maar. Uh, dan begin je wel, zeg maar, op het moment dat de tweede fase begint en die avatars gaan echt tegen elkaar vechten. Begin je wel met meer life tokens.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus dat is. Uh, daar zit een strategisch element in. En, uh, het, het, het was gewoon tof. Het was een soort van gladiatorengevecht. Uh, met World of Warcraft-achtige powers. In een, uh, in een arena. En het was leuk. Oké.
2: Okay. Klinkt wel tof. Wel ja. als iets anders.
1: Ja, zeker. En uh, dat draften, dat vond ik echt heel erg uh, cool. Dat was een game die ik zeker een keer met jullie wil spelen.
2: Arena of the Gods. Nou, dat Arena klinkt... of the Gods. Ja, dat je klinkt al... echt goed.
0: Ergens ook nog een foto van gepost, Steve, met uh, iets met Himalaya en co-op. Dat sprak me wel heel erg aan. Ah, daar kom ik zo meteen opnieuw. Oh, Oké. Okay. Gra
1: gras voor mijn voeten, jongen. Gras voor mijn voeten. ik kan het wegknippen, hè? Nee, <laughs> nee je mag het erin houden. Ehm <laughs> um, dat was in ieder geval een grote game die ik gespeeld had. Een game die ook echt wel uit was. Um, waren ook gewoon dingen die, die, die er nog liggen als prototype? Dat je dan een in kan schrijven, dat je een mailtje krijgt wanneer die af is of wanneer de Kickstarter live gaat. En um, een, een spel wat we gespeeld hadden, dat heette Knossos. Knossos? Knossos. Knossos, dat kwam vast uit Duitsland. Uh, dat is het. Uh, dat is het, of Nossos, dat is zeg maar het labyrinth van de Minotaurus. Oké. Okay. Dus uh, dan moest je zeg maar uh, vluchten voor de Minotaurus. Mm -hmm. en, en tegelijkertijd ook op zoek gaan naar de wapens die je nodig had om de Minotaurus te doden. En als jij zeg maar als eerste de Minotaurus doodde of als laatste overbleef, had je gewonnen.
2: Ah, oké. Okay. Dat klinkt als een soort Pac-Man-achtig iets. Wegrennen en zodra je een wapen hebt, terugslaan.
1: Ja, dus dat. Uh, het, het, het was wel leuk, maar we zagen het onszelf niet spelen. Nee, oké. Okay. Dus uh, die, uh, die komt er niet. Overigens heb ik niet gevochten tegen Minotaurus, maar tegen een kat. Oh. Dat... Dat, uh, die Minotaurus is <laughs> al zo niet gemaakt. Oh, die was, oh, die was nog
2: niet ged 3D-print.
1: Die was al okay. niet ged 3D-print.
2: Dat... Jeetje, dan heb je eerst Arena of the Gods. En dan komt daarna, kom je met iets met Minotaurus, maar die zijn er niet. En dat is de dan Kat, de kat van knos, Ja.
1: ik ja. <laughs> had van Genossus. Even wachten hoor. Sorry, ik ga hem, ik ga hem even sturen. Hè. Even wachten. Ik zit er even in de WhatsApp. En, uh, uh, en ik, ik vroeg aan die kerel van ja: um, What will the Minotaur look like? Do you have pictures? En hij bleef me zoeken en hij bleef me zoeken. En we stonden echt minuten te wachten. Ik zei: oh, But it, it's really not necessary. Uh, uh, otherwise we'll just see it on the internet no 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 I have them just wait a minute wait a minute dat is toch um, ook slecht hè dan
2: kom je daar je game kom je verkopen aan de wereld uh, en dan kan, yeah. je, kan je niet eens laten zien hoe die eruit ziet hey, ik heb hier de kat ik kom, er komen nu foto's binnen oh het is gewoon een houten poes Ja. Yeah. knosses
0: een off the shelf kat miepel
2: yeah. echt hè Maar die poppetjes ook waar yeah. je mee
0: loopt
1: ja yeah. En dan had hij ook echt gezichtjes opgetekend. Zodat je kon zien wat de voorkant was.
2: Ik zie het, <lacht> ja. Die rode, die kijkt recht, die, rechtstreeks die kat in zijn ogen. <lacht> Dit is toch. Uh...
1: En dan heb je, zeg maar, zeg maar, tien minuten later, dan zit je dan zeg maar, daar, wat ik, wat ik jullie nu gestuurd heb. Dat is die, zeg maar, die tafel met die arena helemaal verzonken oh, erin.
2: Oh ja, dat is, wel gaaf, dat is wel gaaf gedaan, zeg. Ja, dat is wel, ja.
1: wel, wel, wel tof gedaan.
0: Als we die met die kat nou aan de luisteraars zouden moeten beschrijven zodat ze de beleving zeg maar ervaren. Dan is de kat inderdaad ja, moet je Minotaurus in denken. Ja, poppetjes, die zijn nog een beetje placeholder. Maar als je kijkt naar de productiewaarde van de dungeon, dan moet je echt iets voorstellen, een soort Bloodborne. Ik zie echt Bloodborne.
2: Ja, ik ik zie gewoon wat ik gewoon zie is 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 een soort ganzenbord. ...waar iemand een soort spastisch uh, wat, wat dingetjes op heeft lopen tekenen. Ik vind dit, uh, dit een is gewoon... Rollenspel, een rollenspel, een rollenspel. Ja, het is, uh, het is een, ges een geschud ganzenbord is het, joh. Het zijn, uh... <laughs> Moet je nou kijken hoe dat eruit ziet. Ja, Zo'n blauw startpuntje uh, ook. Nee, het is, uh... nee, ik snap dat je dit niet... Uh, ...dat je gezegd tegen die kerel dat je snel weg wilde na het zien van die poes.
1: <laughs> maar <laughs> Ik ja. kwam gewoon niet weg, joh. Normaal nee, gesproken dat... blijf ik wel eventjes staan als mensen hun poes willen laten zien, maar... Ja, dat begrijp
2: ik. Maar ik denk ook niet dat het hier heel druk was. Je hoefde niet te wachten om te gaan nee, dat zitten, klopt. Denk ik. Ja, dat
1: klopt. Ja, we werden inderdaad gepropt, die kerel. Ja, Dat ja. En, Dan ja, met die ja. arena, herstelik. En hij speelde, hij speelde zelf ook mee en hij won gigantisch. <laughs> ja, tuurlijk.
2: Hij wist precies hoe hij de poes moest uh, om de tuin leiden. Ja, precies, dat met die arena. Niels?
0: Ja. Um, ik zie het nu helemaal in 3D en dat valt zo diep. Is dat dan die tafel zoals die daar was? Of is dat ook een prop die bij de game hoort? Ik neem nee, dat is dat die de tafel. tafel het gaat gewoon
1: om dat speelveld, joh.
0: Ja, maar dan blijft er niet zo heel erg veel van over, hè?
1: Eh uh, nee, uh... maar dat heb je niet nodig, joh. Je hebt gewoon een speelveld en je hebt zeg maar een, een schermpje... Wat, uh, wat je tokens uh, bedekt. En je legt, ja. je, uh, je legt je powers voor je neer. Ik heb ook een foto van het... Uh, die had ik expres gemaakt. Ik heb ook een foto zeg maar, van, het, uh, van het spel, hoe dat het mee naar huis ging... Ik, uh, ik ken dit soort nare verrassingen hoor... ...maar meestal is het dan zeg maar pas de ochtend erna. Ja. <laughs> Gaat het eerst mee naar huis... ...en dan ja. later
2: blijkt er toch niks te zijn.
1: Even kijken. Maar het viel echt wel mee hoor. Het viel echt wel mee. Dit is zeg maar het echte spel.
0: Ah, oh ja. oh, ja, oh. Ja, 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 ja.
1: Ik vond het ook wel echt mooi uitzien hoor. Ja, het ziet er wel verzorgd uit. In kree toe. Je kreeg allemaal... gave ga promo's. Eén ding wil ik echt heel erg duidelijk maken... jongens. Ik heb, een, ik heb een extra held gekregen. En als we dit ooit gaan spelen. Dan speel ik met die extra held. Was de held der Helden. Oké. Okay.
2: En uh, wie is de held, Kratos? Chuck of heeft hij geen Norris? Chuck Norris. <laughs> Chuck,
1: Norris. <laughs> <laughs> Chuck Norris.
2: Ja, dat had, uh, dat had natuurlijk had ik kunnen verwachten, inderdaad, ja.
1: Het was gewoon een geweldige promo. En er zat ook nog een extra power card bij. Dat was een Xenomorph van, uh, van Alien. Oh, dat is wel nice. Ja, en je had dan zeg maar een of ander uh, groot kartonnen gevaarte. Waarvan ik, ik dacht, dat is een soort van extra voor het spel. Uh, daar kun je iets mee. En ik dacht, klaar. Ik, uh, het heeft helemaal geen functie. Wat is het dan? Het bleek een Dice Tower te zijn. Oh, oké, okay.
2: waar je net handig. al je dices in kan opbergen. Nee, dan
1: gooi je, uh, je gooit zeg maar bovenin, gooi je, je dobbelstenen en dan uh, schudt die je dobbelstenen en dan, uh, ja, het is om te dobbelen.
2: oké, okay, oké, okay, op die manier, ja, ik snap het. Oh, ja. dat ze niet meer van je tafel af kunnen vliegen ook waarschijnlijk. Dat, of, ja, uh, dat, ja. Plot. Oh, dat dus is dat, wel uh, makkelijk.
1: Dat was wel grappig, dus, uh, ja. Maar dat was zeg maar het grote, uh, het grote publisher geweld, Maar ook heel veel kleine publishers waar ik uh, geweest uh, ben. Onder andere een Kickstarter opgehaald die die vriend en ik allebei gekocht hadden. Oh, die kon je daar, uh, die kon je daar ophalen op ja. de beurs. Oké, okay, ja. nice. Die, die moest eigenlijk uh, af zijn in februari. Ja. Die hadden we al vorig jaar oktober gekocht. Als het niet eerder was. En dat was een beetje de Project from Hell.
2: Oh ja, dat is een typische Kickstarter. dus. Moet een af zijn typische, in februari.
1: Ja, een typische Kickstarter. Ook echt allemaal hele domme amateuristische fouten. Oké. Okay. Dus, en de, hoe heet het spel? Um, dwarves in trouble. Oh jee. Nah, niet
2: alleen de dwarves waren in trouble. He. Nee, Deel dat is echt
1: leuk. Ik vond het echt leuk toen ik het, zeg maar, uh, die, die maat van me, die had het, het prototype toen uh, uitgeprint. Ja. Dat heb ik toen gespeeld en ik, ik was best wel verliefd er, uh, op toen. En um, ja, ik, ik, ik vond het in ieder geval heel leuk. Alleen toen hadden we het gespeeld met... Oh, nee, hadden we ook gespeeld met Vierman. Ik, uh, ik, het enige wat zo is, de, de uitbreidingen heb ik nog niet. Die gaan ze nog nazenden.
2: Oké, okay, maar ik hoor een hoop toen. Dat je het toen leuk vond en het zag er toen leuk uit. Maar is het nu toch minder nu het nu Dat weet ik is? niet. Ik ga het binnenkort okay.
1: spelen. Ik, ik weet het niet. Okay, ik weet okay. niet, ik heb nog maar één spel kunnen spelen, wat ik ook meegenomen heb. Wat ik uh, ook na de beurs heb kunnen spelen. Dat was to toevallig ook precies het spel waar ik het nu over wou hebben. Uh, dat spel, heet Dragon Keeper. Oké. Okay. Uh, dat was van een kleine indie uitgever uit Frankrijk. En dat was echt zo'n tof spel. Um, je had een soort met van grid. Um, en een draak in de midden. En de draak was zeg maar eigenlijk uh, de, de pion. Um, ik heb volgens mij met jullie allebei wel eens... Rozenkoning gespeeld. Ja. Dan heb je die kroon. zeg maar Die je dan zeg maar ver, verzet. Wat eigenlijk de marker is van waar je bent op de grid. Mm -hmm. Dat is in dit geval de draak. Okay. Je hebt een grid volgens mij... Volgens mij van 6 bij 6 of van 7 bij 7. En dat zijn, bepaald, uh, dat zijn tegels met een bepaalde puntwaarde in verschillende kleuren. En je maakt altijd twee moves. Een horizontale move en een verticale move. En de horizontale move dat is een tegel die je pakt voor jezelf. En de verticale move is een tegel die je pakt voor je tegenstander. En... Um je moet proberen om zeg maar, zoveel mogelijk punten bij elkaar uh, te sprokkelen uh, van, uh, van elke kleur. Maar de, je hebt ook één stapel, één kleur, dat, dat worden minpunten. En je weet van jezelf welke kleur bij jou de minpunten worden. En je tegenstander weet dat niet. En die moet dat precies uh, moet dat zien te achterhalen, eigenlijk op basis van je keuzes. En die moet dat bij je zien te dumpen. Ah, oké. Okay. En er zitten allemaal leuke dingetjes in en... Um, en behalve dat je een grid... Je hebt geen grid van 7 bij 7. Je hebt drie grids van 7 bij 7. Het is echt een dungeon. En op een ja. gegeven moment... Uh, die doos... Die is zo opgebouwd... Van, dat die zeg maar... Uh, drie lagen heeft. En je haalt op een gegeven moment haal je die, zeg maar, die laag ervan vanaf Dan verreken je de eerste fase. En vervolgens liggen daar weer 7-7 tegels onder. In de laag daaronder. En dan ga je zo door naar de bodem. Dat hebben ze echt zo grappig gedaan... Zo simpel, zo functioneel. Ik vond het echt heel, heel erg tof. Oké, okay, en was dit ook van een kleine indie-achtige Ja, dat was een kleine indie-uitgever. Um, um, een of andere kerel die het had, had uitgegeven en, uh, en zijn dochter, een hele leuke meid, die had het vertaald. Die heeft het ook staan, ontstaan uitleggen. Uh, Ze hadden nog meer spellen, het zag er ook allemaal echt goed uit. Maar je kan niet alles meenemen. Nee. Nee, het was, uh, was echt leuk.
2: Oké, okay, nice man.
1: Ja, en ik had, uh, hij, uh, we hebben hem twee keer gespeeld. Eén keer samen. En dat was echt heel leuk. En ook nog met twee andere mensen die precies aankwamen. Aan wie we het zeg maar, een beetje aan, uit zouden te leggen. Zodat zij dan het dan van ons dan over konden nemen. Dat iets zoiets van, Jong, waarom gaan we het niet eventjes met z'n vieren spelen? En dat was ook, echt, was ook echt een leuk stel. Dat was een stel. Alleen die hadden matching t-shirts.
2: Ah, ANWB-stelletje.
1: Ja, dat was een beetje erg. Maar dan zeg maar hippe, nerdy t-shirts. Oh, dat en, wel. Ja, en, en, en het was zeg maar precies tegenovergestelde. Oké. Okay. Ja, het was echt ja, dat je denkt van ja. Ja, een ja, beetje jammer. Een beetje jammer. Maar het was echt een, leuk, echt een leuk stel. Dus maar okay. uh, ja, niemand is perfect en mij zelfs wij niet. Nee,
2: tuurlijk niet, tuurlijk
1: niet, Steef. Nee. Uh, jij, kom jij komt wel heel dichtbij, <laughs> hoor, maar... Uh...
2: Ja, tuurlijk, maar ja. Ja, ja, ik, moet ook, ik moet ook foutjes hebben. Hè? Ja,
1: ja, klopt. Ja. Heb je dat hoop dat daar? Dat zijn de imperfecties die iemand perfect maken. Oh, is dat het? <laughs> In ieder geval perfect voor mij, Mike. Perfect voor mij. Oh, wat lief. Niet heb je ook in... braadworst gegeten? He, daar,
2: dat, vind to, uh, uh, dat vind ik echt wel een niet
1: toe opmerking, Mike. Wat? Van kunnen. braadworsten? Ja, dat je zomaar over braadworsten gaat praten, vind ik echt niet kunnen. Ja, maar als ik in Duitsland ben... Uh, Mike. Eet ik dat toch altijd eventjes? Ik, ik heb geen braadworst op. Oké. Okay. Oh, echt. Oh, jongens. Jongens. Ik, ik had het verdrongen, maar Mike haalt het nu weer omhoog. Ik heb echt gewoon in het meest trieste restaurant gegeten wat, uh, wat Essen rijk is. Het was niet Essen want we verbleven niet in Essen. We verbleven bij zeg maar een of andere um, een of andere hostel, zeg maar vlak buiten uh, Essen. Ja. En, en die maat van me uh, het, was, uh, het was zeg maar een of andere boerderij. En ik weet niet meer precies, die, die vrouw die stond over op het boek als, als, het, als de schapenvrouw, maar er waren nergens schapen. zei zei: ja, De schapen die zijn vorig jaar geslacht, die liggen nu in de kelder op ijs.
3: Oké,
2: okay.
1: de schapenvrouw. Ja, de schapenvrouw. Dus, en uh, alle klokken in dat huis stonden ook gewoon stil. Alle, alle klokken stonden stil en ik zei het heel tijd. Dave, dat komt omdat de tijd hier stilstaat. We zitten namelijk in een tijdpel, Dave. Ja. Het is echt allemaal zo, zo outdated. Het, het was echt, die maat van wat alles echt maar geregeld Ja. Het was echt zo het tegenovergestelde van wat, van wat ik uh, uh, zeg maar, normaal gesproken uh, zou kiezen. Soms is dat wel leuk, Dave. Even kijken ja, keer uit ja, je comfortzone. Ja, ja, ik heb echt wel gelachen. Behalve, behalve om het
2: bed. Oh ja, en dat is nou net een van de belangrijkere dingen. Ja, daar heb ik niet echt om gelachen.
1: Nee. Er was nee. iets misgegaan, zeg maar, met dat, dat bepaalde gasten dan toch een nacht langer wouden blijven. En daar was onze kamer niet uh, beschikbaar. En uh, die, ik, ik lag op een of andere onmogelijke slaapbank. Uh, bank. Oh, Met, met, met een verrotte schouder. En, en dat was echt nou niet echt heel erg lekker. Nee. Maar wat was dat met het restaurant dan? Het was zo... Dat was gewoon zo triest. Dat was pas alsof de tijd had, uh, had... Had stilgestaan. Ja, ik heb foto's. Ik heb foto's, moet je dit maar beschrijven. Zal dat alleen maar <laughs> ja.
2: shawarma. Nee, sowieso Het was schetsen, ons ook natuurlijk. gelukt
1: om het enige restaurant... In Duitsland te vinden, ter wereld. Zonder desserts. Zonder toetjes. Oh. We wilden op een zin. gegeven moment een toetje bestellen... En die kerel zei... Ah, uh, we hebben geen toetjes... <laughs> Het was
2: de bedoeling dat je je vol Jongens, had, Steef. Tippi,
1: tippie, tippie. Je kan gewoon zeg maar een derde meer verdienen uh, per klant. Ja, als je
2: toetjes gaat verkopen.
1: Ja, uh, uh, laat ik zo zeggen. Uh, als je zeg maar de woonkamer van je, van je grootmoeders moeder voorstelt. Ja. En dat doe je dan eventjes gewoon keer, keer zes. Ja. Uh, en ook nog eens een keer... Uh, alles gewoon zijn eigen sfeertje. Alles zijn eigen ding. Totaal disjointed. Ja, dat was gewoon dat restaurant. Waren jullie de enige gast in dat restaurant? Om hé? en nabij. Ja, ja, ja. Dat zat en, Maar in. onze... Ja, ik had het van tevoren gewoon kunnen weten. Onze, onze gastvrouw... Die had zeg maar dit ook aanbevolen.
2: <laughs>
1: <laughs> en dan had ze de vijandag gevierd, zei ze. Oké. Okay. Het, het, het was echt het beste restaurant van de regio. Ja. Oh, echt ja, dat zal een goede vijf zijn geweest. Ja, ja zeker. zeker. Ik, ik kreeg ook op een gegeven moment... Kreeg ik zeg maar... Uh, je, je kreeg de bijgerechten... Kreeg je op een gegeven moment ook echt iets van... Uh, van vijf minuten of tien minuten voor de rest.
2: Oh, dat is dus wel lekker. Als je patat of wat dan ook is al koud... Als, je, als, je, als de rest van je eten komt.
1: Ja. Maar... Oh, het waren vooral ook salades en zo. En we dachten van... Joh, maar dit is het toch niet? Dit is nee, ja. niet wat we besteld hebben. Want ja, je weet het. Het is wel allemaal in Duits. Ja, precies.
2: Straks heb je het verkeerde besteld inderdaad. Oh, oh, oh.
1: Nou ja. Volgend jaar weer? Ja, mooie dingen. Uh, mooie dingen gezien. Mooie dingen meegemaakt. De kans is groot dat ik volgend jaar uh, ga. Ik wilde toch een paar dingen over zeggen... Je, dat was een afrond uh, voorzet, uh, Mike, maar je hebt me nog niet... ...want ik heb nog een belofte openstaan richting uh, Niels. Oh. And I don't take my promises lightly. Doet nou, dan nooit. moet dat. Doe, Doe ik. ik nooit. Zo rol ik niet. Maar um, nee, ik, ik moet zeggen... Uh, ...ik had Niels er ook vrij kort over gesproken... ...en Niels had ook aan mij gevraagd van... ...moet ik gaan... Ja. En ik heb, tegen, uh, ik heb ook tegen Niels gezegd van... ja, uh, jou zou ik het aanbevelen. Mm -hmm. Joey zou ik het niet aanbevelen. Uh, Martijn zou ik het niet aanbevelen. Mensen echt wel een bordspelletje kunnen waarderen. Um, ik vond het echt wel leuk. Ik vond het echt wel tof. En ik heb ervan genoten. Maar dit is niet wat ik zoek met bordspellen. Ik zoek met bordspellen zoek een stuk rust... een stuk connectie... Um, ja, en de setting is alles behalve uh, rustig. En, het, en het, het is ook niet echt wat iets wat connectie echt heel erg enabled. Nee, het is niet. Het is niet, uh, uh, het is niet
2: ideaal om rustig even een spel te proberen. Dat nee. is het natuurlijk niet. Want het is nee. overal mensen praten, muziek, gekke huizen. Ja, dat soort dingen super allemaal
1: druk. honderdduizend uh, mensen die langs je schurken. Ja, uh, het is nou niet. Het, het bevordert de concentratie niet heel erg. Nee, nee, nee. En uh, ik, ik had het al een, echt een paar keer hoor. Ik had het zeg maar met dat Dragon Keeper. Dat was net eventjes in een rustiger hoekje. En ik had het bij het laatste spel wat ik gespeeld had. Maar Daar werd je echt gewoon ingezogen. Dat was echt briljant. Oké. Okay. Echt, echt briljant. Mountains of Madness. Ook, dat klinkt ook al goed. Ook van Yellow. Een co-op game. Net als Burgle Bros, wat ik zeg maar een tijdje geleden met uh, enthousiasme uh, zeg maar toen beschreven heb in deze podcast. Mm -hmm. um, een co-op game waarin je het als groep avonturiers opneemt negen, tegen, een, uh, tegen een kwaad. Wat je gaat zoeken in de bergen. Uh, samen met je uh, één propeller vliegtuigje. Tot je zeg maar uh, uh, een hele bergpas aan het afkammen uh, bent. En dan moet je allemaal verschillende opdrachten doen. Je moet zeg maar bepaalde. Um, ik zeg maar je moet als groep. 8 tot 10 tools inleggen. En 9 tot 13 wapens. Binnen een, een, een tijdsbestek. En dat moet je dus coördineren. Want je hebt, je hebt continu zandlopen waar je tegen je aan het, aan het, aan het vechten bent. Okay. En um, dat bepaalt of, het, of je het wel of niet haalt. Tijdsdruk. tijdsdruk. Je hebt echt continue tijdsdruk. En um, ja, die tijdsdruk is een van de dingen waar je tegen vecht. Dus het is op één na belangrijkste ding waar je tegen vecht. Ik weet wat het belangrijkste is. En dat is: een grote houten poes. <laughs> ja, hè, dat moet wel. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, ja. ik zorg speciaal voor jou dan voor een grote houten poes. Ja, dat als is dat, altijd goed. Als dat je ding is, jongen. Nou, mijn, va mijn, vader is, mijn vader is meubelmaker. Oh, kijk He? eens. Dan zeg ik, pap, laat die handjes van jou nog eens een keer wapperen. Ja. Want Mike, Mike komt naar mij en die wil graag een grote houten poes. Ja. En dit is ongeveer wat Mike fijn vindt, pap. Kun jij dat <laughs> ja. maken? Gelakt en wel. Gelakt ja. en wel. En een beetje, een beetje goed af, uh, afgewerkt. Geen ja. splinters. Dat nee, is even... dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Ja. Maar dat was dus niet het, grote,
2: het, het grootste ding waar je tegen vecht.
1: Nee, dat is Madness. En oh. hebben, niet de band, niet nee. de, de ska-band uit de jaren tachtig. Dat zou wel origineel geweest zijn. Ja, zeker. Nee, waanzin, waanzin. Ik denk gelijk aan uh, Eternal Darkness-achtige prikkelen. Ja, zeker, zeker. Maar uh, dan echt veel toffer. Um, you, uh, you, uh, Niels kent mijn, uh, mijn liefde voor Arkham Horror. Ja. En, en daar heb je ook, zeg maar, madness. Dat is gewoon een factor, uh, een factor die je, die je, die je kracht kreupel maakt, toch? Waardoor je ze hun powers, uh, zeg maar, minder Dat efficiënt ja. kunt gebruiken.
0: Ja. ja. Permanent uh, disabilities. Ja.
1: Dat is iets wat, wat vaker zeg maar, bij, ik noem even zeg maar, deze, deze eldritch-Cthulhu-achtige uh, uh, spellen uh, een factor is. Um, hier is die madness iets anders. Op het moment dat je een opdracht uh, niet volledig haalt, loop je madness op. Oké, okay. er zijn drie stapels, drie niveaus: level 1, level 2, level 3. Um, level 1. Want eh, op het moment dat je zo'n kaart trekt, krijg je wat rare dingetjes die je op moet nemen in je gedrag. Level 2 wordt toch al een, wel, al een wat, wat bijzonderder. En level 3 is wel behoorlijk vakant. Oké. Okay. Dat moet je zeg maar echt meenemen, zeg maar, in, uh, in je gedrag. Ik ga toch even een voorbeeldje geven, want zo klinkt het heel erg abstract.
2: Ja, ik, 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 heb, ik denk nu van, je moet dan een soort madness roleplayen of zo.
1: of uh... ja, je moet het roleplayen. En, oh, echt uh, waar, ja. Ja, um, mijn madnesskaart op niveau 1, die ik op een gegeven moment aan mijn broek had hangen, was toen ik geen stiltes meer mocht laten vallen. Mijn op hemel. Op het moment dat er stiltes waren, moest ik heel erg hard zuchten.
3: <tie>
1: Oké. Okay.
2: En dat je dan, moet je dan blijven doen.
1: Ja. Ja. Beetje excentriek. Wat irritantig. Ja. En, maar weten anderen dat jij dat moet doen? Uh,
2: op een gegeven moment kunnen ze het doorkrijgen. Ja, precies. Oké. Okay. Maar het is niet. Weet uh, uh, nee. het? Het is niet dat je dat aan iedereen voorleest. Van oh jongens, nee. ik moet. Nee, nee juist
1: niet. Juist niet. Nee, dat, hou okay. je, dat hou je verborgen. En uh, daar moet een groep dus echt zeg gewoon maar, op zien te anticiperen. Mijn Madness niveau 2-kaart, die ik op een gegeven moment trok. Die was al een heel stuk bijzonderder. Ik ging in hyperfocus mode op de persoon rechts van mij. En de andere personen bestonden niet meer voor me.
2: En moet je dan ook nog blijven zuchten erbij? Nee. Oké, okay, gelukkig. Anders wordt het wel heel moeilijk.
1: Behalve in de expert mode. In de expert uh, mode
0: stekken je effecten. Oh, leuk man. Ja, ja dit is wel gaaf. Dit ja. klinkt echt super gaaf.
1: Ja, maar ik heb het ook echt gewoon... Uh, ik ben ook echt all the way gegaan. Hoor. Ik ben echt all in gegaan. Dave. Dave. Ik ben zo blij dankzij jou, niet alleen ben op deze berg. Dat wij samen zijn, Dave. Ik ben zo blij met jou. <laughs> Dat Dat, ik zou er helemaal gek van worden, man. <laughs> Een andere kerel, zeg maar, bij ons in de groep. Gelukkig speelde dit met Nederlanders. Je, je moest, zeg maar, je moest continu dingen inleggen. Zeg maar, we, joh, net, zoals, uh, net zoals Dead of Winter, moest je ook gewoon dingen inleggen. Alleen je moet dus continu toe onder de tijdsdruk. En in zijn madness-effect was op het moment dat mensen zijn richting inkeken, versteende die. Ja. Dat is lastig inleggen.
2: Ja. Vooral als er iemand dan gefocust op jou zit.
1: Ja. Op een gegeven moment kreeg ik madness-niveau 3. En ik had echt zoiets al oh, gelukkig. Het kan alleen maar beter worden dan hetgeen wat ik nu heb.
0: Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Dit is madness.
1: Nee, ja. Oh,
2: ja. 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 Oké, Stef. Dat is moeilijk-hinderlijk, man. Iemand nee. die de hele tijd zou moeten doen. Ja. Nee. Oh, dat hou je <laughs> toch
1: niet vol. Ik ben echt gewoon vol in... Evil Dead gegaan. Oké. Okay. Ja, het was echt, uh, het was echt bijzonder tof. Bijzonder maar... tof. Ik zou maar moe ik, zijn naar zo'n zo, zo supergelachje man. Supergelachen. Dus het was echt zo tof. Ik heb echt zo genoten. Het was echt, was echt zo leuk. Dus uh, nee, het was echt uh, tof. Mountain... Mountains, we weten of, het mountains Mountain of madness. Mountains of madness. Mountains of madness. Ik had eigenlijk voorgenomen om dit te niet te vertellen. Nee, dat was ook zeg maar echt. Het is echt een onderdeel van de experience om zeg maar dat ook gewoon te ontdekken. Ja, maar uh, je kijk je je hebt allerlei verschillende soorten um, uh, ja, madness-effecten, die stapels zijn best groot. En op het moment dat dat ik Niels opeens ga negeren, dan heeft Niels dan opeens een wat beter idee van wat er waarschijnlijk met mij aan de hand is. Ja.
2: Maar ver, 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 uh, als je zo'n madness hebt, verlastigt dat dan ook het behalen van de opdracht? Want met dat lachen bijvoorbeeld, ik kan begrijpen dat het stront irritant is, maar
1: dat zou niet... Ik mocht alleen ja en nee zeggen. Dat was, dat was zeg maar de opdracht, ik mocht alleen ja en nee zeggen. En ik heb het ook... Ge het werd extra madness ingevuld. Ah, oké, okay, oké. Okay. My... Maar uh, ja, het is allemaal oplosbaar. Kijk, uh, weet je wat het is? Het is oplosbaar. Ik was gewoon echt heel, ik was echt gewoon super duidelijk. Ik was gewoon super duidelijk. Alleen, uh, joh, het was gewoon die groep wist echt wel van tot, uh, tot ik alleen, zeg maar met de persoon naast mij. Uh, kon communiceren. dat de rest gewoon voor mij niet bestond. Ja. Alleen je, door die continuïteitsdruk. En ja, dat je zelf ook een beetje koekoek, eh. Koek, 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 uh, uh, bent. Ja, dat is toch een stuk. Een stuk lastiger. om zeg maar dan. Uh, Dave, Dave, kun jij een Steve vragen wat hij heeft? Steve, wat heb je eigenlijk? Dus het is allemaal oplosbaar. En joh, ja. doe gewoon. Steve, heb jij tools? Nee! Ja. Heb, heb jij wapens? Ja. <laughs> maar op het moment dat je zeg maar, die tijdstruk, nee het is echt, uh, het is echt, het is echt heel tricky oké, okay, bizar tricky. Het is, heeft echt, dit... ik word zo tof dat is echt ja. een beleving dat is echt geweldig ja, echt iemand geweldig. heeft dat toch thuis op zijn
2: zolderkamertje bedacht uh, ja. dit soort grappen
1: ja, dus uh, nee, dat was voor mij echt uh, de hit van de beurs, en dat Dragonkeeper dat vond ik ook super leuk ja, en Knossos natuurlijk, hè knossels met de houten Knossos poes. Met ja, de houten poes. Dus uh, nee, ik zou zeker nog een keer gaan. Oké, okay, nou mooie ervaring
2: kerel. Uh, ja, ik durf bijna niet te vragen of je nog wat anders hebt gespeeld uh, waar je het over wil hebben.
1: Ja, maar, maar kort. Oké, okay, ik, nou. ik heb high hopes. Ik, uh, wil kort, ik, ik wil het kort eventjes hebben over, over Destiny. Ja. Um, ik heb toch een mooie aanvulling op mijn... Uh, op mijn uh, Destiny-verhalen van de laatste twee uh, podcasts. Uh, wat ik de vorige keer nog niet kon vertellen waren mijn ervaringen met de raid. Mm -hmm. Die had ik volgens mij niet of nauwelijks gespeeld toen.
2: Nee, volgens mij was je aan het voorbereiden of zo of iets. Ik weet niet. In de, ja, was dat, nog dat niet. Dat
1: zei de... Niels ook al. Ik moest Niels net eventjes om een reminder vragen. hey, Niels? Wat, wat heb ik toen gezegd over de raid? Nou, inmiddels uh, heb ik de nodige rate ervaring Oké. Okay. Um, ik heb elke encounter in de raid meerdere keren gehaald, behalve de laatste. Mijn groep heeft hem inmiddels wel gehaald, yeah. maar ik, ik was daar helaas niet bij. Ik, ik heb hem wel echt bijna gehaald. De eindbaas had nog maar echt een snippertje helft over, maar het kwartje viel net uh, ongunstig. Hmm, Oké. Okay. Is het een toffe raid? Ja. Hij is tof. Hij is tof. Het is een gigantisch ruimteschip. Ja. Yeah. En uh, je hebt daarin eigenlijk vier encounters en verbindende stukken. Uh, de, die encounters vind ik echt heel tof. Uh, maar het allerleukste zit ik misschien nog wel die verbindende stukken. Oké. Okay. Uh, hoe, hoe, hoe ze dat ruimteschip gemaakt hebben. Uh, het is echt gewoon super gaaf. Uh, je hebt overal shortcuts, ook van de ene encounter naar en de andere encounter. En je moet daar weer bepaalde dingen voor doen. Dan moet je ergens weer schakelaars omhalen. in een bepaalde volgorde. En dan gaat er ergens weer een klein verborgen paadje over. En dan loop je weer door, door een soort met van riool. waarbij je uitkomt in een grote ventilatorruimte. En dan moet je daar weer iets vinden. Dan ben je opeens met de volgende encounter. In plaats van dat je zeg maar de main branch pakt. Je kan ook je kan, zeg maar. altijd via de, van de encounters naar de encounters. via een soort met van centrale uh, centraal plein noemt het eventjes waar je dan een groot gevecht weer hebt, mm -hmm. maar ja theoretisch is het gewoon sneller om zo'n shortcut te nemen op het moment van dat je weet hoe de shortcut werkt en op het moment van dat je dan zeg maar in het doolhof wat de underbellys heet, de, de, zeg maar eventjes de de gewelven van het uh, van het grote ruimteschip. ja ja, dat is echt. Dat hebben ze echt mooi gemaakt. Dat hebben ze echt mooi uh, gemaakt. En die encounters vind ik ook echt heel tof. Ik zal even een paar schetsen. Uh, je hebt een encounter die heet het, bad, het badhuis. Ja. Oké. Okay. Um, dan heb je een grote. Dan heb je een soort van centrale sauna achtige hal. Um, met lampen. Nee, met, met kettingen. En die kettingen die, zijn, die, die hangen in het water. En aan die kettingen dat kan je nog niet zien. Maar aan die kettingen hangen lampen, negen lampen. En die lampen moeten omhoog, yeah. zodat je die lampen kapot kan schieten. Oké. Okay. Lampen moeten alle negen kapot. Als alle negen lampen kapot zijn, en counter gewonnen. Nice job. Um, om die ketting omhoog te krijgen, moet je op vier platen gaan staan. Um, die vier. Platen die uh, Zodra je erop staat, en je staat er alle vier op, gaan die kettingen omhoog. Op het moment dat er iemand van een plaat af is, gaan die kettingen omlaag.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Uh, die platen ze, uh, liggen in badwater. En dat badwater is giftig. Uh, je krijgt een bepaalde buff, dat je zeg maar... 50 times. Ik noem hem eventjes 50 seconden. Dat je 50 seconden in dat water uh, uh, kan staan. Daarna ga je vrij rapidement dood. Oké. Okay. Um, er zijn vier platen. Je speelt het met zes man. Uh, dat betekent dat er twee personen over zijn. Uh, die twee personen die moeten de middelste ruimte uh, eigenlijk verdedigen en op andere plekken bijspringen. En een buff pakken in die middelste ruimte, waardoor ze zeg maar, dan weer, zeg maar, dat zij dan dat water inkomen. En dan kunnen ze je als het ware aflossen. Dus op een gegeven moment kan jij, zeg maar, niet meer in het water blijven, word je afgelost, ga je naar de midden toe, kill je er even vijanden, ga je, zeg maar, naar, um, naar de volgende toe om het af te lossen. Het is een soort van estafette
2: oké, okay. en die mensen die op de platen staan, krijgen die ook nog tegenstanders voor hun kiezen? Ja, die zijn ja, ah, okay, zo makkelijker
1: ja. zal dat niet zijn, nee, echt op een gegeven moment, je hebt een soort met van butcher, dia uit Diablo-achtige vijanden, grote dikzakken met twee, uh, met twee messen, die komen op een gegeven moment op je af en die, die hebben ook echt een hele grote helftbar uh, die kunnen je in één klap doodslaan, dus moet je echt, die moet je zo snel mogelijk uh, down uh, krijgen, en je hebt nog allemaal normale ads die op je afkomen en Zodra, zodra al die lampen omhoog zijn, hoor je een gong. Dan moet je met z'n allen naar de midden. En dan moet een deel van het team... Je kan, eigenlijk, je kan het zelf opdelen. Een, een, een deel van het team moet dan vanuit de centrale plaat... waar je dan zeg maar ook die buff continu pakt... Mm -hmm. eigenlijk die lampen kapot gaan maken. En... Um, uh, een, een ander deel van het team dat, dat moet ervoor zorgen dat ze. Die, die, die worden, zeg maar, continu aangevallen door allemaal ads. En ook zeg maar, die van die, van die butchers. Met die, 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 die dikke gasten met twee uh, bijlen. Ja. En die anderen. Die doen een ad-control. En op een gegeven moment komt er ook een. Uh, uh, dus ook, dus heb je een bepaalde tijd voor. En op een gegeven moment komt er dan een bepaalde vijand. Die moet zo snel mogelijk dood. Anders dan ga je daar uh, weer op af. En dan. Uh, als het je niet lukt om al die negen lampen... in één run kapot te krijgen... en wij kunnen dat in ieder geval niet... dan herhaalt het hele feest zich nog een keer... maximaal twee keer... dat al die lampen kapot zijn. Wij kunnen oh, dit in twee okay. runs. En dit is eigenlijk een typische encounter... binnen die, uh, binnen die raid. En okay. dit, wij ervaren dit nu... als de makkelijkste encounter. De eerste keer werd enorm gestruggeld op de timings en op de strategie... en op... Uh, wat moeten we nu doen... En nu is het gewoon klokwerk. Nu kunnen we het in 1, 2, 3 pogingen, kunnen we dit prima halen.
2: Oké, okay, want elke keer als je dan bij het einde bent en je haalt het niet... ...moet je dan al die encounters weer opnieuw doen? Nee. Okay.
1: Uh, weekly reset. Oké,
2: okay, oké. Okay. Dus als het op maandag gereset wordt en je hebt ja. dit gehaald... ...hoef je het de week niet te doen. Ja, klopt. Oké, okay, duidelijk.
1: Klopt. En uh, wat in ieder geval heel leuk is en wat... Uh, ik, ik vind het nu weer echt veel leuker... ...dan uh, de laatste keer toen ik het over Destiny had... ...en ik vind het ook veel leuker... Dan hoe ik Destiny 1 geëindigd ben. Ik had aan het eind van Destiny 1... Had ik ...niet echt een leuke vaste groep meer... ...om raids mee te doen. We hebben nu... ...een pool van pak een beet... ...15 mensen met wie we reden. Oké. Okay. Het is altijd met 6 hè? Ja, altijd met 6. Uh, met, met en inmiddels... ...is bijna iedereen daarin... gewoon ook bedreven met die raids. Um, dus we hebben gewoon echt... we hebben reserves gewoon klaarstaan. Als we willen raiden, kunnen we raiden. Het heeft heel lang geduurd... voordat we zeg maar uh, aan die raids zijn begonnen. Ja. Want we waren een beetje bang om in te stappen. Want we weten gewoon wat erbij komt kijken. En de eerste keer echt gewoon... niet echt leuk. Dat is gewoon best wel frustrerend. Want je gaat gewoon continu af. En uh, het is met name frustrerend als jij zeg maar degene bent waar dan, die dan een boel verkloot.
2: Ja, maar ja, dat hoort er ook bij. Hoort erbij. Je moet het, je moet het toch uitzoeken ook allemaal.
1: Ja, hoort erbij. En uh, inmiddels hebben we echt een hele grote groep waarmee dat doen. Ook veel gasten van Buttenbesjes, Billy. Uh, Rutger. Uh, dat is zeg maar, uh, hoe, heet, hoe heet het die ook alweer? Die weet ik even niet te koppelen qua naam. Die, broer, die broers...
2: De, 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 de Huppel de Pup Brothers, die? Ja.
0: Ja. Uh, uh, de Retro, nee, hoe heet ze ja, nou? Ja, die, die. Wie kent ze niet? De huppelde Pup Brothers. De de ja, Huppel de, de Retro Bro Game Brothers of zo.
1: Iets, iets met brothers en retro games, ik weet niet.
2: Ja, de Retro Game Brothers. De Retro Game Volgens Brothers. Mij. Ja, die heb ik al heel
1: lang niet meer ja, op het ja, gezien. Dat klopt, moet hij wat aan doen. Ik, ja. ik, ik ben ook niet zo vaak meer op het forum, maar moet hij toch eens een keer wat aan doen. Dat vind ik echt niet kunnen. Uh, Boomstronk. Oh ja. Holomeus. Dus, uh, het is echt wel... Uh, uh, Gurtus sinds kort. Oh, Gurtus ook, ja? Ja. ja. Oh. En sinds, sinds een paar weken ook een, uh, een reptiele buddy van Gurtus. Oké. Okay. Met name die reptiele buurt, uh, buddy van Gurtus, die ligt wel groep in de goed, uh, goed in de groep. Oh, ik dacht eerst dat je een Raptor bedoelde. Maar je heeft ook een speciaal plekje in mijn hart, maar die heeft een slaapliedje voor me gezongen. Oh, dat ja, is wel heel schattig. Ja, ja, zo, uh, ja, zo dus dan krijg je het sleuteltje van mijn hart, hoor. Ja, echt. Dat begrijp ik. Ja, dat snap ik. ik. Ik, weet dat je dat begrijpt. Ik zou het bij jou ook doen, hoor, Mike. Als jij zegt me hier weer een keer komt crashen, ik ga een slaapliedje voor je zingen.
2: Oh, dat vind ik wel heel ja? schattig, zeg.
1: Ja. Ik, ik, kan mooi zingen, hoor. Dat weet jij. Dat heb ik ook wel eens laten horen, toch, in de podcast? Zeker weten. Ja, dat hebben Herhaaldelijk. we. Herhaaldelijk. Ja, ja, dat hebben we wel eens gehoord. Ja. Dus, maar, nee, het is gewoon, een, het is gewoon een leuke groep. Uh, en een van die kerels. Ik noem hem even de dissident. Nee, dat is niet waar. Dat is echt een leuke kerel. Maar een van die kerels. Die liep zich een beetje erop te poesje. Van ja, ja, ja. We moeten wel echt gewoon met dezelfde groep. Nu. Want nu hebben we. Nu, die vind ik een leuke groep. Die vind ik een leuke groep. Nu wil ik met elkaar houden. deze groep. Die vind ik een leuke groep. En ik zeg: Nee. Nee. We moeten juist gewoon gaan mixen. We moeten gewoon dat juist stimuleren. Want op die manier. Creëren we meer opties. Investeren. En daarom. Ben ik manager? Oké. Okay. Ja, nee, dat zei ik niet hoor. <laughs> ja, dat had gekund. Dat zei ik niet, dat is best wel arrogant om te zeggen. Dat is wat ik dacht. Nee, <laughs> nee, nee, het is niet waar. Dat is ook niet hoe ik denk. Maar nee, maar het is gewoon, het is gewoon logisch. Kijk, je wil gewoon zeg maar, mogelijkheden creëren. Je moet wel, juist omdat we nu gezegd hebben. Van, we willen juist gewoon veel mensen hier meenemen. En we vinden het ook leuk om mensen hier mee te nemen. Daarom hebben we nu gewoon een grote groep. En kunnen we bij wijze van spreken elke avond reden. En er wordt op dit moment ook elke avond gereed. Dus er is een steeds een andere samenstelling. En dat loopt altijd goed. Dat is gewoon Oké, okay. Ja, dat is wel nice. Ja, dit is voor mij nu eventjes Destiny. Op de rest ben ik afgehaakt. Want de rest is repetitieve troep. Oké. Okay. Ja. Destiny niet. Sorry? Destiny niet. Nee, de rest van Destiny ben ik afgehaakt. Oh. Want de rest is re repetitieve troep. Nee, ik had natuurlijk
2: volgens mij in de vorige podcast gezegd van... Uh, uh, we gaan, uh, we gaan het deze uitzending, jij en ik, over Destiny 2 hebben.
1: 24 oktober, ik had hem genoteerd in de agenda. Ja. En ik, ik zei nog tegen Niels uh, net, voordat jij er was, die jij met Windows 10 aan het worstelen was. van uh, nee, nee, hij heeft het gespeeld. Want ik ken hem. Ik ken hem um, ja. Ja. Mike, ik, uh... Mike's beloftes zijn iets waard, zei ik. Ja. Nou, deze niet. Deze niet, Nee. nee. <laughs> Want ik heb het niet gespeeld.
2: Ik heb het ook niet. Ik, uh, ik had wel de review aangevraagd. En ondanks yeah. dat ik een hoop games krijg... ter review, is het, het is nu sowieso... een gekke huis, maar... Yeah. Uh, met games... Uh, doe ik ook nog wel eens af en toe wat kopen. En ik kreeg het niet de review. Toen dacht ik van... nou oké, okay, dan ga ik het kopen. En op het moment... dat het daar was... toen was er eigenlijk helemaal niets... wat het voor mij aantrekkelijk maakte... om het te kopen eigenlijk. Ik dacht van, ja, waarom, waarom zou ik het eigenlijk kopen... Ik, uh, wat, wat voor mij vooral een beetje afbreuk uh, doet aan de game... Wat, en ik heb de, de beta wel gespeeld... en dat vond yeah. ik wel tof. Yeah. Maar als ik het bekijk, zeg maar... als ik wat langere stukken gameplay bekijk... dan zie ik mensen bijvoorbeeld ergens bij een soort van... Ja, binnenplaats achter iets staan of zo... of ergens een pleintje... waar dan heel veel tegenstanders komen... En, en ergens binnen in een soort grote loods of zo. En ja, ik vind die tegenstanders niet zo interessant eigenlijk, Steven Ze zijn zo generiek... Het heeft ook, het, ja, ik weet het niet, een beetje grijze massa tegenstanders vind ik het. En, nou,
1: en van wat, wat ik gezien een, heb. Nou, dat valt op zich wel mee. Het zijn niet, uh, het zijn niet de, meest, de meest ingenieuze uh, tegenstanders op sommige bossen en dergelijke na. Maar nee, nee vind ik wel meevallen. Okay. Mijn probleem zit hem er meer in tot het gewoon precies dezelfde tegenstanders zijn als ik in Destiny 1 al honderdduizend keer tegenover me heb gehad. Ja, Die, die vliegt gaat voor jou niet op. Maar, nee, nee. Um, Ja, ik, ik blijf gewoon zeggen, het is gewoon een game die uh, met name echt tof is met een groep.
2: Ja, ja, dat, dat, ja dat is nou niet helemaal mijn ding, maar... Nee. Maar ja, goed. Het en, die ik...
1: en die rates, dat is gewoon waar het om draait. En het ja. vraagt ook even investeren om daar te komen. Uh, nu ik die rate ook kan spelen, had ik, oh ja, oh ja, dit vond ik leuk. Dit vond ja. ah ja. dus, ik En uh, als het goed is, uh, in, in december alweer de volgende. Ja, 6 december hè, komt de ja. volgende expansion al. Vond ik wel een beetje snel, moet ik zeggen. Laat ik het zo zeggen: als je het een paar maanden speelt. Dan, maar, dan kijk je de rijkhals het naar uit. Dat snap ik. Maar bij Destiny 1 was dat niet zo. Daar duurde het langer. En had bij ik het Destiny gevoel dat... 1 was
2: het ook zo.
1: Ja, dat mensen ernaar
2: uitkeken bedoel je?
1: Uh, nee, tot de eerste expansion uh, begin december kwam. Kwam die ook zo snel al, ja? ja? Ja, de Dark Below kwam begin december. En de tweede expansion die was vertraagd. En die kwam uiteindelijk pas in april. Ah, oké. Okay.
2: Oh, de, voor mijn gevoel zat er langer tussen, maar
1: ja, dat is dan... De uh... eerste grote expansion kwam toen een jaar later. Die kwam toen echt, dat was de tekenking, en die kwam toen ook in september. Ja, precies. Oké. Okay.
2: Nou, nice, uh, Steve. Ja, ja
1: dat en, was eigenlijk wat ik wou zeggen.
2: Oké, okay. nou, dat, uh, dan gaan we... Niels, ben je er nog? Ik ben er nog. Kijk, gelukkig. Ik heb... Ja, ja. Want, zit op te letten. Ja, dat moet ook. Want uh, dit, is, <laughs> dit is jouw moment om te shinen.
0: Te shinen. Ja. ja. Ik heb twee gamepjes waar ik het over wil hebben. Gamepjes. Dat is misschien niet de goede term hierbij. Nee, dat denk uh, ik niet.
2: Want ik denk dat ik van één weet waar het over gaat.
0: Ja, er is één game en daar kunnen we niet onderuit om die te bespreken. Nee. Het is uh, de game die uh, volgens mij nu het hoogst genoteerd staat van alle games die gereviewd zijn tot nu toe zelfs.
2: Ja, ik, volgens mij staat hij op een 9,7 of zo gemiddeld.
0: Ja, 9,7 en nog wat, inderdaad. Ja. Nou ja, Super Mario Odyssey. Uh, jij had hem al gespeeld. Ik zag uh, de Mike's Minutes, die heb ik ook geluisterd. Ja, klopt. Um, dus daar heb je al heel veel in verteld. Maar ja, er zijn ook mensen die naar deze podcast luisteren, misschien nog niet naar Mike's Minutes.
2: Nee, nou dat maakt niet uit. We kunnen
1: maar het er gewoon dit is dus nog nog toch een jouw bijproject, uh, Mike. Butenbessjes. Ja, ik, zag, ik zag gewoon die. Uh, ik zag gewoon die, uh, die luisteraantal. Ik denk van damn.
2: Ja, ik weet ook niet uh, waar het vandaan komt.
1: Ja, ik gok uh, toch jouw moeder. Ja,
2: dat zou zomaar kunnen. Ik
1: gok toch dat jouw <laughs> moeder gewoon echt gewoon de hele dag gewoon zit te klikken.
2: Ja, dat moet haast wel. Nee, het is nu. Uh, wat, we zijn aan het opnemen op, de, op 8 november. En ik heb nu negen afleveringen online staan. En ja, ik weet niet. sommige gaan heel hard. En sommige die, die lopen wat minder hard. Het lijkt ook een soort om en om te zijn. Ik weet het niet. Maar ja, op dit moment is aflevering 6. Dus die is nu vier weken oud. Die gaat over South Park. Die is 637 keer beluisterd.
0: Ja, dat is veel. Dat is... Uh... Volgens mij meer dan welke Wittenbeestjes-aflevering dan ook.
2: Ja, ik weet het. Ik weet niet hoe het komt. En uh, ja, die van Wolfenstein 2, die was van. Uh, nou, inmiddels anderhalve week geleden. Ja, die is 371 keer beluisterd. Dus ik, 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 ik weet niet waardoor het komt. Ik heb een vermoeden, maar uh, ja, dat ja, de moet. de titels. Ik... ik denk de titels, misschien de tags uh, die eraan hangen. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet wel dat die van The Evil Within 2, daar was ik vergeten in. Uh, in de, in de titel onder Evil Within 2 van te maken. Dus ook de URL is gewoon de Evil Within. Zoals dus mensen daarop zoeken op Evil Within 2, denk ik dat die minder goed naar voren komt. Die heeft dan ook, is ook maar 60 keer beluisterd. Dan zeg ik maar, maar ik ben super blij met 60 mensen die er naar luisteren. Uh, en dat is, ja, dat is op dit moment wel het minst. Het minste is de makers 61... van de
1: Evil Within 2, die zouden willen dat tot 60 mensen speelden. <laughs>
2: Volgens mij is dat, is dat wel gelukt. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik weet, ik weet niet waar die luistercijfers vandaan komen. En ik moet nog Soundcloud nog upgraden naar Pro, zodat ik nog wat meer kan zien. Maar ja, dan nog blijft het een beetje gokken waarom, uh, waarom, het, uh, waarom het zo loopt. Maar ik, ja, ik ben er blij mee. Het, het, is, uh, het is leuk.
0: Ja, ik luister ook. Nou, gelukkig maar nieuws. Gelukkig maar. Ja, goed. Mario, Super Mario ja, Odyssey. Odyssey, ja. Ja, Mario Odyssey. Uh, Mario Odyssey is, denk ik, absoluut de meest ambitieuze Mario die ze ooit hebben proberen te maken, sinds Mario 64. Dat denk ik ook. In heel veel opzichten voelt het ook als Mario 64. En een beetje Mario Galaxy en af en toe Mario Sunshine.
2: Ja, van die titels is eigenlijk alleen Sunshine de enige die ik echt gespeeld heb. Oké. Okay. Uh, ja, 64 had ik niet in die tijd. Ik heb hem wel op de 3DS. Uh, en dat zou ik ooit een keer gaan spelen. Maar ja, goed, je weet hoe dat gaat. Uh, Super Mario Galaxy heb ik ook liggen voor de Wii. Maar heb ik eigenlijk maar een heel klein stukje gespeeld. Echt zo'n game dat ik dacht van, daar moet ik echt een keer goed voor gaan zitten. En dat is er dan ook nooit van gekomen. Maar Sunshine op de, op de Cube heb ik wel uh, redelijk gespeeld.
0: Nou ja, Odyssey in ieder geval is een Mario... Die een enorm gevoel van vrijheid geeft in het spelen. Ja. En je hebt het natuurlijk al een keer gehad over die demo die je bij Nintendo hebt gespeeld. Mm -hmm. En die vrijheid heb ik nu ook zo ervaren. Ja. En het is bijna wat Nintendo met Zelda heeft gedaan met Breath of the Wild. Wat ze dus nu ook voor Mario doen. Het is wel een andere richting in. Breath of the Wild probeert echt een sfeer neer te zetten. En jou in een soort adventure mode te plaatsen. Uh, Mario niet, Mario blijft op- en top-platformer. Maar uh, de controls zijn weer beter dan de vorige Mario games die we hebben gehad. Uh, de werelden zijn nog eclectischer. Ik dacht eerst bij de eerste trailers is het niet te eclectisch. De ene keer zit je in een soort bijna, dat is niet realistisch... ...maar dat nieuwe Donk City is toch een soort stad met echte mensen erin. Ja. En uh, die mensen hebben ook nog redelijk menselijke proporties. Het is niet heel erg gestileerd of zo... Wel, wel die, allemaal
2: die, hele saaie grijze pakken
0: trouwens. Dat wel inderdaad. Het deed me een beetje denken aan um, die uh, Moonwalker film met Michael Jackson. Dat ja. waren ook allemaal van die generieke dansers er om hem heen.
2: Ja, inderdaad ja.
0: En de commercials van Mario Odyssey die hebben ook een beetje die vibe. Die Moonwalker vibe. Ja, daar zit wel iets van in inderdaad ja. Maar ik heb de game zelf wel uitgespeeld. Ik had hem meegenomen naar China. Dus ik heb hem gespeeld ook in het vliegtuig. En achter in de taxi en in de bus en uh, in het hotel. Dus ik heb meestal handheld gespeeld. En sinds ik thuis ben, heb ik ook nog wat op de televisie gespeeld. Um, de game kon ik in een uur of acht uitspelen. Okay. Maar dan ben je pas op een klein percentage. Ja,
1: dat was mijn vraag inderdaad. Wat is in dit geval dan uitgespeeld? Ja, dat is echt uitgespeeld het verhaal. Is ja, ja
2: ja want ja, iedereen die ik, die ik spreek... Die, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Want ik, ik had namelijk een ander doel toen ik de game ging spelen. Ik wilde eigenlijk de wereld pas verlaten als ik alle maandjes had. Alleen ik kwam er vrij snel achter dat dat gewoon niet kan. Nee. Je kan ze niet in het begin allemaal verzamelen. Dus ja op een gegeven moment dacht ik van nou dan ga ik toch maar verder. Maar ik kan het niet laten Niels om toch... Als je er 16 moet hebben om naar de volgende wereld te gaan, even links, even rechts te kijken om er toch wat meer op te pikken nog.
0: Nee, zeker. Dat, dat doe ik ook. Uh, dat, dat is ook het leuke aan Mario. Het is net als bij bij Zelda dat je in de verte een berg ziet en dat je heel graag naar die berg wil, ja. dat je ondertussen afgeleid wordt omdat je links uh, iets ziet knipperen in het water of zo en dat blijkt dan een schatkist te zijn, maar dan moet je er dan eerst nog uitzien te halen. Nou, dat soort dingen doet Mario ook, Mario Odyssey. Ja. Je bent op weg naar een ster. Uh, vooral in het begin geeft het spel nog wel aan waar je ongeveer naartoe zou moeten het als een soort waypoint. Van, uh, dit, hier is de ster. Net zoals dat je bij Mario 64 vroeger zag als je een level in ging, um, je moet boven op de berg zijn voor ja. de ster. Uh, in, in Mario Odyssey gaat het dan over maandjes. Maar ja, je haalt zoveel maandjes onderweg naar die ene maan die aangegeven werd in de in, in de overview. Ja. Ja, je hebt een soort punten waar je,
2: waar je naartoe moet hè? Voor, voor, de, voor de story progressie zeg maar. En dan staat er ergens, zie je een soort van lichtbundel, zie je zo uh, vanuit de hemel komen, zoiets. En uh, ja, die geeft aan van oké, okay, hier moet je zijn. En ja, hoe je er dan naartoe komt of hoe je het doet, ja, dat mag je eigenlijk gewoon helemaal zelf weten. En of je er direct naartoe loopt of dat je 36 omwegen neemt, ja, dat is voor de rest aan jou.
0: Ja. En juist dat voor de rest aan jou... en daar hebben ze iets in gedaan... en daar blinkt deze Mario echt in uit. Dat is die Cappy. Ja. Dat is echt uh, voor platformers denk ik wel... Uh, de beste mechanic die ik ooit heb gezien. Ik
2: weet het zeker.
0: Cappy, uh, je had al een keer verteld... en het is ook duidelijk uit uh, de trailers... op het moment dat je die gooit op een item of een, uh, of een vijand... dan word je dat item of die vijand.
2: Ja, niet bij alles kan het... maar zijn geloof ik. Je hebt zo'n zo boekje wat je kan bekijken met wat je overgenomen hebt. Volgens mij zijn er meer dan 50 vijanden of objecten die je kan overnemen of zo.
0: Ja, en dat is, en veel, het is niet hoor. alleen cosmetisch. Ja. Je kan daar ook echt iets mee. Nee, het is bijna nooit
2: cosmetisch. Ja, er zijn er wel een aantal, maar in principe geeft het je nieuwe abilities die je niet
0: hebt als Mario zijnde. Ja, en dat zorgt er meestal ook voor dat je op een nieuwe manier door dus zo'n level heen kan. Bijvoorbeeld in een bos heb je van die ik weet niet eens wat voor beestjes het precies zijn. Ja, het zijn een maar soort die planten. Hebben, of zo. Ja, die hebben van die hele lange benen. Ja. En dan kun je heel hoog omhoog. En ik ben in een waterwereld geweest. En uh, dan um, ja, ben je ook een soort visje. Wat als een soort jet. beetje net als Mario Sunshine, zeg maar. Dat je dan de lucht in kan. En een stukje kan zweven. Ja. Ja, ja, dat, vond ik, dat vond op, ik
2: gaaf. Want je komt in, dat, in, de, in die wereld met dat water. En dan ben je onder water aan het zwemmen. Ja, dan zie je, zie je een rondje met de, 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 ja, hoeveel adem, hoeveel lucht Mario nog heeft. ja En is die op, dan gaat hij langzaam dood. Uh, maar dan kan je dus je pet gooien naar een visje. En ja die vis die kan onder water natuurlijk gewoon ademen en alles. En dan kan je heel rustig die wereld ontdekken. Dan zijn er wel weer dingen die je niet kan... Maar ja, wat ik, wat ik dan heel gaaf vind... is dat je bijvoorbeeld met die vis omhoog kan zwemmen en kan springen... en in de lucht los kan laten. Dus dat je jezelf, zeg maar, bevrijdt van, van wie je bent... van wat je hebt overgenomen. En dat je dan bijvoorbeeld ergens bovenop kan komen of zo. En dat soort dingetjes moet je allemaal doen... om uiteindelijk al die maantjes te verzamelen.
0: Ja, het, het, het lokt echt een, een soort creatief oplossingsvermogen op, uit. Ja, ja, er
2: zit, er zit zoveel in wat gewoon zo tof is. Ik vind inderdaad die abilities die je overneemt, of wat voor mogelijkheden je dat dan geeft. Dat is gewoon gaaf. Een rups die je overneemt, zodat je over uh, wat grotere uh, uh, gaten, zeg maar, over grotere gaps. Kan lopen en uh, ja, als je dan met je kop aan de andere kant bent en je, en je laat de, de knop los om jezelf te verlengen. Dan komt die achterkant erachteraan en dan kan je dat doen. Je kan dan om muurtjes, om, om hoekjes heen uh, en dat soort dingen allemaal om daar bijvoorbeeld weer paarse muntjes op te pakken. ja Dat hebben ze echt heel tof gedaan. Dit is echt een geweldige Mario.
0: Ja, geweldige game, geweldig lang. Superveel content zit er ook in. Ik heb dus wel alle werelden al gezien. Maar er is zoveel te doen in al die werelden. Ik heb pas één van alle werelden echt helemaal op één na, op één maandje na ja. helemaal uitgespeeld. Dat ene maandje moet ik ook nog iets voor doen wat ik nog niet kan. Dus okay. Daar moet ik nog even op wachten.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar ik, ik zag wel ergens staan en ik heb de game nog niet uitgespeeld. Maar ja, goed, ik, ik kom hier en daar toch info tegen. Dat er ook een soort van postgame content is, toch? Klopt dat? Zijn er daarna nog... Uh, komt er daarna nog werelden ja. of zo bij? Ja, hè?
0: Ja, nou, zeker. Uh, vooral veel maandjes. Ja. En die maandjes die zijn vaak trekkier dan de maandjes... die je hebt kunnen vinden in je eerste playthrough.
2: Ja, maar dat vind ik wel... als je gewoon alleen de story uit wil spelen. Vooral de bazen die ik tot nu toe ben tegengekomen. Die vind ik best wel makkelijk. Maar ik heb wel het, het gevoel dat uh, uh, zodra je extra's wil, dan wordt het wel echt pittig. Want er zitten beesten in die je kan besturen. En ja, er zit er één bij, jongen. Nou, daar heb ik mijn controller bijna door de kamer gegooid. Daar werd ik echt helemaal gek van. Uh, maar ik heb niet opgegeven en uiteindelijk wel alle tweede maandjes gehaald. Maar de, de, ja, er zitten... Ik, ik wil eigenlijk wel al die maandjes. Ik heb ook die guide gekocht, die hardcover guide... Uh, die was bij Amazon Duitsland in de aanbieding voor 9 euro of zo. Inclusief verzendkosten. Mm. En uh, 352 pagina's. En er staat alles in over die game. Uh, ik doe dat normaal nooit. Zelfs van Dark Souls en Bloodborne heb ik geen guides. Maar voor deze heb ik het wel gekocht. En, uh, maar er zitten gewoon dingen bij waarvan ik nu weet... Ja, dat is gewoon te frustrerend. Er is ergens een of ander soort vliegend beest in een, in een bepaald level. Ja, die kan, daar kan ik niet mee overweg. Wat bestuurt die
0: moeilijk, zeg. <laughs> ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Ja, dat kan haast niet anders. Die kan bijna alleen maar duiken, zeg maar. Het is meer als Klopt. een soort Ja,
2: die duikt ja. en dan... Maar A en B moet ik in ieder geval even omdraaien. Of, of X en Y, uh, de X en Y-as of iets. Want hij, uh, ja, hij, als ik naar beneden doe, gaat hij naar boven. En weet ik wat allemaal, heel hinderlijk is dat. Maar ja, ik heb er wel zin in om daar gewoon nog meer tijd te steken in die game. Om die maandjes en die muntjes te verzamelen.
0: Ja, ja dit is een topgame. Of dat het inderdaad de best beoordeelde game zou moeten zijn, dat weet ik niet. Maar dan moet je zo'n honeymoon periode even voor afwachten. Ja. Um, en ik denk wel tegen de tijd dat we die, uh, wat is het, die, die jaaroverzicht aflevering gaan opnemen. Dat ik daar een beter idee van heb. Maar wat wel zeker is, is dat het ja, misschien wel de beste Mario is. En ook wel voelt als een van de beste games van de generatie tot nu toe. Voor mij persoonlijk.
2: Nou, ik, uh, ik weet in ieder geval dat Nintendo met Zelda Breath of the Wild... en met deze Super Mario Odyssey voor de Switch in ieder geval echt twee games heeft neergezet... die we in een heel veel top 5 lijstjes of top 10 lijstjes aan het eind van het jaar gaan terugzien bij mensen. Bizarre. En, en bij websites. dat ja, is. Het is echt bizar, maar het is gewoon echt zo'n toffe game. Het enige waar ik wel problemen mee had... en dat heeft niks met Mario te maken... is, ik heb, ik heb natuurlijk een Pro-controller, jongens. En uh, Dus ik zit lekker s'avonds met... Uh, <laughs> ik heb lekker... de
0: grap niet meer te maken. Nee,
2: nee, nee. Ik zit natuurlijk lekker s'avonds met die Pro-controller te spelen. En van de week ja, uh, was de tv bezet. Toen heb ik met de Switch weer in mijn handen gezeten. Dat vind ik dan toch niet zo prettig meer, hoor. Dan is dat toch wel log en lomp eigenlijk met, die, uh, met, met dat scherm ertussen. En dan die kleine analoge stickies. Dat is toch wel, uh, ja, als je on the go bent, heb je niet anders. En dan snap ik het. Maar ik vind het toch veel minder sp prettig spelen sinds ik die Pro Controller heb.
0: Ja, dat is ook. ook, ook. En niet alle moves zijn goed te doen, hè? Zonder, uh, of als, als je een scherm ertussen hebt. Nee. sommige moves en dan moet je nog iets mee doen met de gyroscoop of zo.
2: Ja, moet je schudden of moet je naar links doen. En dan, ja, dan zie je niet meer wat je, wat je aan het doen bent.
0: Nee. Ja. Maar wat ik heel erg fijn vind bij deze game is dat de laadtijden super kort zijn. Die zijn het zeker, ja. Die, dat gaat over een paar seconden. En dan heb je een complete wereld ingeladen en dan kun je weer aan de slag. Ja. En in leer werelden zelf heb je volgens mij nooit een laadscherm.
2: Nee, heb ik nog nooit gezien. Ja, je, nee. loopt eens, je loopt wel eens ergens naar binnen en dan krijg je een soort fade-out en fade-in. Misschien dat dat een moment van laden is, maar dat voelt niet zo aan. Nee. Nee, dat hebben ze echt, uh, echt heel goed gedaan. En ik vind het altijd knap. Het heeft totaal helemaal geen, geen nut en het voegt niks toe. Maar ik heb de game digitaal, dus ik weet hoe groot die is. Uh, ja, het is gewoon 5,6 GB of zo, die game. Dat is alles. ja. Ik vind het blijft dat toch altijd knap vinden hoe ze dat... Uh, en dat weet ik wel, er zitten niet onwijs HD 4K tekstjes in en zo. Maar toch, uh, ja, ze krijgen het bij Nintendo gewoon toch voor elkaar. om dat blijkbaar heel goed te optimaliseren of iets. Ik weet niet uh, hoe ze het flikken. Maar uh, ja, het is gewoon uh, een, een toffe game.
0: Ja, ik uh, ben er nog niet klaar mee. Misschien dat ik er ook nog iets vaker over vertel. Komt vast nog langs in uh, de laatste aflevering. Ik ja, ga heb jij nog het er iets over, Mario?
2: Nee, ik ga het er in ieder geval ook nog wel een keer over hebben. Want zodra die guide er is en ik ga echt uh, jagen op de maandjes die ik niet zomaar kan vinden. Maar het is ook. Het zoeken naar die maandjes is ook gewoon tof. Weet je, uh, je staat zo en dan, dan denk je van oké, okay, kan, kan per wereld krijgen, heb je een lijstje waarin je kan zien hoeveel maandjes er zijn en hoeveel. ...paarse muntjes te zijn. Over die paarse muntjes... ...en die groene muntjes hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad. Maar het is heel simpel. Paarse muntjes... ...kan je items mee kopen... ...die, uh, die alleen in die wereld te koop zijn. Meestal zijn het iets van, is het iets van kleding... ...of een sticker of een souvenir. En die kleding is... is ...99% cosmetisch. In sommige werelden moet je die kleding gebruiken... ...om een maandje uh, ergens vandaan te halen. Maar... Um, ja, dat zijn de paarse muntjes en daar liggen er een aantal van in een, in een, in een veld. Meestal een stuk of tachtig of honderd of zo die je dan kan verzamelen. Uh, de gewone gouden muntjes, dat is een soort van continue systeem. Daar kan je ook items mee kopen. Uh, soms kan je er ook mee gokken uh, um, om, om, om nog weer een maandje te krijgen. Maar het is... Ja, in principe als je drie keer geraakt bent en je bent af... dan gaan er een aantal coins vanaf. Volgens mij een stuk of vijftien of zo. Uh, ja, en, en ik heb geen idee wat er gebeurt als dat op nul staat. Maar het is volgens mij ook een game waarbij dat nooit gaat gebeuren. Dat iemand op nul coins zit. Um, en ja, weet je, het zoeken van die muntjes en van die maantjes... je blijft ermee bezig. Want het, op elk raar puntje en plekje kan er wel iets zijn. En er is ik vind het ook tenenkrommend als je... Um, in elk level heb je een toad staan. En die toad, daar kan je een, voor 50 muntjes, zeg ik even uit mijn hoofd, kan je een hint kopen. En wat die dan doet, is die zet een marker op de map, waar nog een uh, maandje te vinden is. Nou, en dan, dan krijg je zoiets, en dan ga je naar die plek toe, en dan, dan kan ik het gewoon niet zien. Dan, dan weet ik van oké, okay, hier geeft hij aan. Hier is een maandje. En ik ben aan het zoeken en ik ben aan het kijken. Maar ik kan niks doen. Je hebt geen items die je kan gebruiken. Uh, ja, hoe, waarschijnlijk kan dat dan pas aan het einde van de game. Of als je een bepaald aantal muntjes hebt gehaald. Omdat ik weet dat er dan nog iets gaat gebeuren bij zoveel muntjes. Uh, dus dan zou je waarschijnlijk daar een trucje mee moeten doen. Maar het is, het is zo frustrerend als dat, als dat dan niet lukt. Maar... Ja, je blijft het toch proberen. En ik denk dat dat de kracht is van deze game. Er zijn zoveel maandjes te vinden. En zoveel muntjes. Dat je gewoon. Ja. Ik weet niet, man. Het blijft verslavend om dat uh, te doen. Je kan ook. Als je. Als je denkt. Ik heb maar een half uurtje de tijd. Pak, ga je gewoon naar een wereld toe. Ga je gewoon rondlopen en springen. Ga je gewoon kijken of je maandjes kan vinden. Ja, dat is goud. Dat ja, is. Een andere uh,
0: manier van Hints is met die papegaai.
2: Oh ja. Die. Uh, uh, oh. Damn, hoe heet dat ding? Het, anders soort naam voor een toekan. Wel een grappige naam, maar ik weet niet meer hoe die heet.
0: Ik weet het niet meer hoe die heet. Maar die, die geeft de titel van het maantje. Ja. Dus wat er dan zou komen te staan als je het maantje haalt. En dat is vaak ook een hint naar de situatie waarin je hem kan krijgen.
2: Ja, klopt inderdaad, ja. En uh, soms geven ook poppetjes die er, uh, die er rondlopen, die uh, geven een hint. Zo heb ik ergens een hint, maar ik weet nog niet precies... Hoe die, ja, ik weet hoe die in elkaar steekt. Het is, het is iemand die zegt van... ah oh, wat een mooi uitzicht heb je hier toch als je naar de maan kijkt. En denk van, oké, okay, nou dat is wel heel duidelijk. Maar ja, dan ga ik naar de maan kijken en dan gebeurt er niks. Of dan maak ik een foto, dan gebeurt er niks. Ik ben een keer uh, een paar seconden niks gaan doen. Dan gaat Mario op een gegeven moment zitten en dan gaat hij liggen. En ik denk van, ja, de, hier moet ergens toch een keer een maantje vrijkomen. Maar ja, hij kwam niet. Maar het is wel iets wat ik dan opsla en denk... Oké, okay, daar moet ik later nog een keertje naar terug... Want ik weet zeker dat daar nog iets zit. Uh, maar ja, goed, in heel die wereld moet ik sowieso nog
0: maandjes gaan verzamelen. Dus uh, sommige ja. werelden hebben iets van 120 maandjes.
2: Uh, 104 is volgens mij de max.
0: 104. Okay. 104, ja.
2: De, de minste is 1 en de meeste is 104 volgens mij. Wat ik las. Ja, en dan zijn okay. er echt heel veel maandjes. Ik, uh, voor de mensen die het niet willen weten, zou ik niet zeggen hoeveel het er zijn. Maar uh, het zijn er echt heel veel zijn er echt ja. heel erg veel.
0: En die zijn heel vergelijkbaar met sterren in Mario 64. Dus het is niet zo van uh, je loopt ergens heen en er liggen een paar maandjes voor het oprapen. Die zijn er wel een paar.
2: Ja, ze zijn zeldzaam. Maar dan moet je vaak wel een boompje inklimmen of zo. Of dat soort dingen.
0: Ja. 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 Meestal zijn ze verborgen. Of je moet een race doen tegen een Koopa. Of uh, je moet uh, iets open zien te krijgen wat dicht zit. Ja. Het is meestal echt wel een quest waarvoor je een aantal dingen moet doen.
2: Ja, of een bullet bill overnemen. Nou, die hebben we in die, in die trailer natuurlijk gezien dat je die bullet bill over kan nemen en kan vliegen. Nou ja, dan moet je zorgen dat je net op tijd bent, of dat je er nog heel extreem bij moet platformen. Uh, ja, ze zijn niet makkelijk om allemaal te vinden. Maar uh, ja, ik, heb, ik ga het doen uh, proberen. Ik ga het in ieder geval proberen, Niels: om ze alle, okay. alle hm, 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 te verzamelen.
1: <laughs> Juist. Jullie <laughs> hebben hem goed
2: verkocht, jongens. Ja, maar dit kan je... Als je een Switch steeft, kan je eigenlijk niet zonder deze game, vind ik.
1: Ik, ja. uh, ik koop hem in december, zodra ik tijd heb om te spelen. Nou, dat klinkt goed. Ik heb, jullie kennen me, ik heb in december altijd een paar weken vrij. Ja. Ja, ik, ik moet deze game gewoon gespeeld hebben. Ja,
2: dat eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Nou, dat was er wat ik er nog even over kwijt wilde, Niels. Maar je had nog een andere game.
0: Ja, daar wil ik het heel kort over hebben. Dat is een game die hoef je niet per se te gaan spelen. Okay. Maar die zit wel verbonden aan een stuk hardware wat ik heb gekocht. En wat jij ook hebt gekocht. Hey, Daar is hij dan. Wat zou hey. het zijn? Steam Link! De Steam Link, inderdaad. Ja, wat is ja. het Niels? Voor mensen die niet weten, wat is Steam Link? De Steam Link is een soort set-up box voor je televisie. Waardoor jij games die op Steam draaien van je PC kan streamen naar je televisie. En dat je aan die setupbox box een Xbox-controller kan hangen... of een Steam-controller... en de games kan spelen alsof het een console was... die aan je tv gekoppeld is.
2: Ja, ja de reden dat, uh, dat, dat we hem gekocht hebben, alle twee... was omdat hij in de aanbieding was op Steam. Uh, als je het heel sec bekijkt, kostte die 1,10 euro. Alleen, ja, je moest hem wel kopen in een bundel met een of ander gamepje. Uh, Icy of zo, of Iced of zo, weet ik veel. Een of andere sidescrolling beat-em-up game... En ja, daar kwamen nog wat verzendkosten bij. Dus ik geloof dat we 16 of 17 euro de man kwijt waren voor een thuisbezorgde Steam Link.
0: Juist. Dat is niet duur, nee. denk ik. Nee, is het ook niet. Nee, dat is niet duur. Um, de procedure van installatie vond ik iets lastiger dan dat zou hoeven. Oké. Okay. Je moet namelijk, uh, die, als je die Steam Link aansluit, dan moet die op het netwerk... Ja. En dan gaat hij zoeken naar een computer waar Steam op dat moment op draait. Maar die moet in Big Picture Mode staan. Anders dan herkent hij Steam niet.
2: Oh, dat had ik bij mij niet. Nee? Nee, ik had mijn PC aanstaan en ik had gewoon Steam aanstaan. En ik zette de Steam Link aan. En hij zegt, nou, ik ga zoeken. En uh, toen vond hij bij mij mijn PC. En ja, toen klikte ik die aan, kreeg ik een code en die vulde ik in. En toen was ik er.
0: Het had bij mij wel iets meer om het lijf dan dat. Oké. Okay. En misschien dat er iets met de firewall anders stond. Ik heb geen idee, maar ik moest Steam Big Picture Mode aanzetten... en ik moest voor de zekerheid kijken naar in-game streaming... wat een setting is in Steam. Oké. Okay. En controleren of dat hij wel, um, ja, wel zag waar de Steam Link was... en of dat de Steam Link inderdaad de Steam PC zag. Maar toen het eenmaal werkte, toen werkte het echt heel erg goed. Ja. En ik draai Steam op mijn laptop... Technisch gezien kun je zeggen, waarom steek je niet gewoon nou, die hdmi kabel van je laptop naar je televisie? Dan ben je er ook. Ja. Dat ja. klopt. <laughs> Dan ben je er ook. Um, maar de, ik deed dit nu even met laptop die ook op dezelfde tafel stond als uh, die voor de televisie staat. Om te zien wat nou de latency is en de kwaliteitsverlies. Ja. Nou, kwaliteitsverlies zeer minimaal.
2: Ja, inderdaad. Ik heb... Uh... Want die, wat hij doet is, hij zet op je PC Steam in Big Picture mode ook. En de game die je aan het spelen bent, die zie je eigenlijk op alle twee de schermen tegelijkertijd. Dus hij doet echt gewoon streamen naar die Steam Link. Uh, alleen de input komt dan daar vandaan. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat hij doet. En uh, toen heb ik de Evil Within 2 even een stukje gespeeld. Daar gaf hij wel van aan van, ja, deze game ondersteunt geen controller maar ja, dat is onzin, want ik heb die game op PC ook met controller gespeeld. Dus, maar je kan hem wel gewoon starten. En heel soms, als het beeld iets knipperde zag je soms iets van een heel klein blokjesachtig iets. Maar dan zat ik wel echt gewoon twee meter voor mijn tv of zo. Ja, dus
0: ja, eigenlijk wel echt heel goed. Ja. En het heeft ook wel een console ervaring, want die Steam Big Picture Mode... Dat is het enige wat je ziet met je Steam Link op je televisie. Ja. En die is helemaal bestuurbaar met de controller. En dat lijkt een beetje op de... Ja, ik zou zeggen de Xbox One interface. Als je het vergelijkt met de huidige consoles. Ja. En,
2: en wat ik mooi vind, maar waar ik ook achter kwam dat het even vervelend was. Hij doet eigenlijk niet je uh, Steam alleen maar streamen. Hij doet alles streamen. Want... Um, ik had een browser openstaan op mijn PC... waar een Twitch-stream aan het spelen was. En uh, ik heb dat ding geconnect... en ik hoor in één keer die Twitch-stream door mijn tv heen. Want je kan Steam Big Picture kan je minimaliseren... en dan heb je gewoon je desktop... En dan kan je, ah, dus, ja. kan je dus met een muis en toetsenbord eraan. Zou je gewoon. Ja, je kan alles doen. Je kan eigenlijk, nemen, eigenlijk streamt hij gewoon heel je PC. En je kan zelfs browsen met de Xbox One controller. Door de, de rechte trigger is geloof ik dan linker muisknop of zo. En dan kan je dus gewoon. Uh, ja, je kan eigenlijk alles doen. Met dat ding wat je op je PC ook kan doen. Dus dat is wel grappig.
0: Ja, nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel één spel gedaan. Ja. Het was een spel waar ik al langer geleden aan begonnen was, maar nog niet helemaal had uitgespeeld. Maar dat heb ik nu wel. het is uh, 2064 Read Only Memories.
2: Oh, dat, dat zag ik dat je dat aan het spelen was, ja.
0: Ja, dit is een, uh, dit is een game. Ik hoop dat Sven luistert. Ja, Sven ongetwijfeld. Sven Podcast. Kling. Ja, want dit is, <laughs> juist, <laughs> dit is een van het soort spellen wat hij graag zou doen. Een, een hele narratieve point-and-click adventure. Okay. Het is een, een indie point-and-click adventure met heel wat ruwe randjes eraan. Maar, zeg maar de ervaring die ze willen neerzetten, die komt al goed over en is echt wel authentiek. Um, 2064 ROM is een game met een setting ongeveer 100 jaar, gok ik, in de toekomst. Het is meer een, een uh, ja, sci-fi alternate reality game. Uh, het is een toekomst waarin robots heel normaal zijn geworden. Robots die de mensen helpen. Uh, dat zijn robots een beetje zoals in het Star Wars universum. Een beetje van die R2-D2-achtige robots. Dus niet oh, ja. robots die heel realistisch als mensen eruit zien... maar echt functionele vormen hebben. Um, die, die echt vaak ook maar één bepaalde functie hebben. Bijvoorbeeld straten schoonvegen of helpen met bestellingen... of uh, een soort personal assistant robot. En de game zelf, qua plaats, geografisch, speelt zich af in uh, Neo SF. Ik denk dat dat voor San Francisco staat of zo. Ja. Yeah. Maar dat is een soort menging tussen een grote Amerikaanse metropool en, en China. Dus veel hoogbouw en veel culturen door elkaar. Je zou het kunnen vergelijken misschien met uh, Blade Runner. Okay. Maar Blade Runner is een hele duistere, donkere game. Een hele dystopische game. En dat is deze game niet. Dus deze is hier schijnt de zon. Um, er is geen probleem of zo met robots. Uh, iedereen accepteert zijn robots. Die helpen de mensheid heel erg goed. Dat klinkt niet als Blade Runner, nee. <laughs> nee. nee. Het, is een, het is wat dat betreft een veel optimistischere setting. Behalve dan dat de game begint met een moord... Een moord op een onderzoeker, Heiden. En Heiden werkt voor een bedrijf, en dat bedrijf is een soort internetgigant. Je zou een soort Google kunnen denken, die bezig is met AI en, um, en daar een monopoliepositie in heeft. En de robot van die Heiden, uh, die heet Turing, en dat is een soort hobbyproject van Heiden, die komt ingebroken bij een, een soort Mike. Een soort Mike van uh, van twintig jaar geleden.
1: Oh,
0: ja, oké. Okay. Iemand met een appartementje en die uh, die schrijft reviews, <laughs> reviews voor producten, uh, okay. in de hoop dat hij een keer doorbreekt. Oh bedankt, ja. Ga maar door met twintig jaar het verhaal. geleden. Hè? Je bent al doorgebroken. <laughs> oh oké, okay, oké. Okay. Helemaal doorgebroken ja. met je eigen, eigen platform en zo. Ja. En je hebt zelfs een podcast.
2: Ja zo, potver.
0: Nee, maar deze persoon, naamloze persoon, want dan ben jij als speler, die, uh, die schrijft reviews nu voor een koptelefoon. En door die review te schrijven, hoopt hij een baan te krijgen bij een, uh, ja, een gerenommeerde review-website of zo. Ja. En zijn appartement is wel uh, studentico's. Dus de was is al eonen niet gedaan. De plant heeft hij waarschijnlijk geen water gegeven. Maar er zit zo'n biocultuur in, heet dat geloof ik. Dat planten zichzelf uh, voeden. Um, in ieder geval, de aandacht gaat naar de reviews en niet naar het huis zelf, het appartement. Ja. Maar die Turing, die vertelt dus dat zijn baasje, zijn maker, dat er iets mee gebeurd is. En dat hij hulp nodig heeft van iemand die, zeg maar, onderzoeksvaardigheden heeft. Vandaar dat hij bij een journalist uitkomt. en um, ja, je komt er al snel achter dat de reden voor die moord... iets te maken heeft met de winstbejag van dat grote bedrijf. Het speelt als een soort Larry 5. Als je nog goed kan herinneren... vroeger moest je woorden typen in de ja. Adventures... van die Sierra Adventures. En daarna hebben ze een soort interface verzonnen... waar jij een soort intentie kan uitdragen met een icoon. Dus dan heb je iets waar je op klikt... en dan kun je, krijg je daarna vier icoontjes eromheen... Zo van uh, praat, kijk, gebruik of neem mee of zo.
2: Ja, zo'n soort wheel, zeg maar. Zo'n uh, action wheel.
0: Zo'n action wheel, ja. Zo werkt dit spel ook. Dus uh, je, je hebt meestal een aantal interactieve objecten in één beeld. En uh, op het moment dat je daarop klikt, dan kun je ja, die, dat, dat wheel zeg maar, tevoorschijn halen. Ja, precies. En de artstijl is echt heel erg retro. Stel je voor dat een Atari 2600 meer kleuren had, dan zou het er zo uitzien.
2: Ja, ik zit het hier, ik zie, ik zie wat screenshots en wat bewegende dingen. Het zou, het had op de Commodore 64 uit kunnen komen.
0: Ja, ja, ze zoeken denk ik expres die stijl op. Ja,
2: um, ja het heeft echt een beetje, ja, die, die oude LucasArts-achtige qua, qua grafisch en uh, hoe het eruit ziet. Adventure achter, alleen is het inderdaad één beeld. Je loopt niet met een poppetje... Door dat scherm heen, of wel?
0: Uh, nee, klopt. Dus je kijkt een vanuit screen. de ogen van het poppetje. Ja, precies, ja, ja. ja. En, en het screen is, er is ja, de, je hebt een locatie of een paar locaties waarin je niet zozeer scrollt, maar wel kan doorklikken naar bijvoorbeeld naar rechts. Dat je zeg maar een paar meter naar rechts zou lopen en dan op, vanuit dat perspectief de scène zou bekijken. Maar meestal is een locatie is gewoon één scherm. En daar interacteer je ergens mee. Ja. En um, het spel is wel heel erg talig. En dat is natuurlijk iets wat mij tegen zou staan. Ja. Ik hou niet zo heel erg van, van veel lezen in games. Nou, deze game laat je behoorlijk veel lezen. Want ik denk dat het probleem is dat een van de makers daarvan... ...die houdt nogal van dialogen schrijven. Maar die zijn super gemaakt. Dus de dialogen gaan maar door en door. En zitten vol met soort van taalgrapjes... Uh, ...die... ...je eigenlijk juist weer uit de game halen. Mm. Dus je hebt, je hebt bepaalde karakters... ...en die, die hebben een soort slang... ...en die praten op een manier die te veel beeldspraak heeft. Ja, ik snap Dat is wat het. je niet zo heel spontaan zou verzinnen. Dat is wat ze constant maar door en door en door uh, noemen. Alsof je alle one-liners van een uh, NCIS-serie of zo op zou schrijven... En die allemaal probeert in één dialoog te, te stoppen.
2: <laughs> ja, ik snap het. Ik zie ook echt, echt gewoon behoorlijk een lap tekst voorbij komen uh, elke keer. Het is maar klikken voor tekst, klikken voor tekst.
0: Ja, ik denk dat als je kijkt waar je uiteindelijk de tijd in stopt in deze game, dan is het 95% lezen en 5% klikken op iets wat dan vervolgens weer een hoop tekst genereert. Ja. Maar het is niet zo'n lange game, ongeveer 10 uur denk ik.
2: Oké. Okay. Nou ja, dat is toch, uh, dat is toch een slordige negen en een half uur lezen.
0: Ja, zeker. Het is, dat doen we. Het is behoorlijk een, goed, een goed boek. Ja. Nou, ja. Het, wat het probeert te vertellen is in ieder geval best, uh, best interessant. Het is een, een filosofische kijk op um, augmentaties van mensen en uh, robotrechten, zou ik het haast willen noemen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Klinkt een beetje als I Robot met Do Will
1: Smith. Androids Dream of a Robotic Sheep. Ja, juist.
0: Inderdaad. Ja, die Turing is een robot en die, die heeft algoritmes waardoor die sentient is. En je um, hebt tegelijk ook een soort human revolution. Die wordt, de leider daarvan wordt ingesproken door Jim Sterling. Dat is nog een minpunt van de game. De voice acting is echt verschrikkelijk. Okay. Dat dus wil je eigenlijk liefst uitzetten. Het lijkt alsof ze een aantal bekende mensen hebben gevraagd... Van, ...kun jij deze regels even opnemen in je eigen huiskamer... ...en stuur maar een mp3'tje naar mij als het af is.
2: <laughs> er
0: zit geen regie op.
2: Oké. Okay. Dus ja, die mensen doen maar wat, die weten niet wat de setting is... ...en die lezen het gewoon maar een beetje op.
0: Die lezen het gewoon maar op... ...en het volume van het ene karakter is heel hard... ...en de volgende is bijna onverstaanbaar. Okay. Dus dat zijn die ruwe randjes die eraan zitten... ...die ik echt niet snap... ...want de basis van het spel is echt goed... En het probeert echt iets, iets over te brengen, een interessante ervaring. Alleen hoe de teksten geschreven zijn van sommige karakters, dat ga je gewoon van knars tanden. En de voiceovers of de, de, de spraak, ja, die zijn kwalitatief echt, echt extreem laag. Ja.
2: Um, ja, ik heb één game waar ik het even over wil hebben, naast uh, nou ja, Super Mario hebben we natuurlijk uh, gehad, maar ik heb een andere game gespeeld en die heb ik uh, voor het astronomische bedrag van 49
1: eurocent gekocht. Nou, dat, uh, dat, dat is... klinkt of als Steam of als uh, een kringloop. Nou ja, dat, dat laatste had gekund inderdaad, maar dat is het niet. Het is in dit geval Steam.
2: Uh, tijdens Halloween waren er weer Steam sales en uh, volgens mij komt er ook nog tijdens Thanksgiving volgens mij. Komt er ook Ongetwijfeld. Nog, komt er sales en dan eind Tuurlijk. van het jaar, daar heb je de winter sales. Dus er is altijd hoop, hoop, uh, hoop in de aanbieding. En wat ik dan meestal doe, is uh, als je games op Steam speelt... dan uh, krijg je daar uh, trading cards, verdien je daarmee door gewoon te spelen. En die kan je verkopen uh, voor mensen die ze allemaal willen verzamelen... en daar dan een badge van willen maken en een level omhoog willen en zo. Allemaal cosmetisch, uh, cosmetisch spul. Dus die kaartjes die ik, ja, die ik verdien tijdens het spelen van games, die verkoop ik. En uh, ja, de ene keer is dat voor 3 cent, de andere keer is het voor 50 cent. Dus ik heb altijd wel iets in mijn Steam wallet staan... En dan, als er zo'n sale is, dan sorteer ik op de laag van de laagste prijs naar de hoogste. En dan ga ik eens kijken of daar wat leuks tussen zit. En er zaten twee games tussen. Toevallig een deel 1 en een deel 2. Van iets wat ik een keertje gezien had op een stream ergens bij iemand. En ik dacht, oké, okay, dit is wel eens even heel iets anders. En um, ja, ik ga dat, dat wil ik eigenlijk wel een keer proberen. Want ik ben wel benieuwd uh, hoe dat in elkaar steekt. Um, ik, ik weet niet of jullie het kennen. Het, is, het heet... De Room,
0: zegt hij wel. Die... Dat ken ik.
2: Ja, dus maar ik ja. ken
0: ik het niet. Oké, okay. uh, weet je ook wat het is, Niels? De Room? Er zijn toch drie delen van, geloof ik? Uh, twee delen. Twee delen, zo'n puzzelgame. Klopt. Z'n Zo, Zo zag ik het in ieder geval.
2: Ja, nou, het is inderdaad. Het logo heb ik wel eens gezien. Oké, okay. nou, het is inderdaad een puzzelgame, maar het is niet een puzzelgame. Um, ja. Het is eigenlijk... Ik zou niet weten waar je het mee kan vergelijken. Er zit in... Uh, ik heb, de eerste heb ik uitgespeeld. The Room gewoon. Um, die is uitgelopen 2014. En in 2016 kwam de Room 2. En um, in principe zitten er maar vijf puzzels in. Alleen die puzzels... Die bestaan uit heel veel onderdelen. En heel veel losse kleine puzzeltjes. Um, het, ja, het verhaal weet ik eigenlijk niet eens meer. Je hebt geloof ik... Je komt ergens in een huis... En daar staat een, daar staat, ja, een soort heel grote... Ja, je zou het kunnen vergelijken met een soort speeldoos. Een grote houten speeldoos met acht of negen of tien kanten. Um, en, en elke kant heeft iets van een puzzeltje. En dat zijn dan niet puzzeltjes met uh, hoeveel is één plus één. Maar ja, dat, dat is met dingen schuiven, met, met hokjes open doen. En vooral ook letten op, um, op, op ongelijkheden, dingen die anders zijn. En het is de bedoeling om ja, te puzzelen naar het, het, het centrum van die puzzel toe... Alleen die gameplay is, is zo anders dan alles wat ik gewend ben. De laatste tijd, nou ja, Super Mario heb ik het net over gehad. Wolfenstein 2 had ik gespeeld. Uh, ja, ik weet niet, van allerlei games weer aan het spelen. En het zijn allemaal games die gaan vooral om, om snelheid en om vingervlugheid en dat soort dingen. En dan is zoiets als The Room is wel heel anders om te spelen. Je, je gaat heel rustig zitten kijken. Je gaat de hele speeldoos of die hele... Ja, contraption moet je het misschien maar noemen. Ik zou niet weten wat het in het Nederlands is. Een contraption, maar dat is het een beetje voor mijn gevoel. Het is een soort ja, grote houten doos met allerlei puzzeltjes en dingen. En die ga je ronddraaien. En dan ga je eens rustig kijken. Dan haal je een keer een schuifje over en dan gebeurt er niks. Of je vindt ergens een, een, een sleuteltje. En dan, dan doe je die sleutel ergens in en dan draai je het slot om. En dan, hoor je en dan zie je niks gebeuren, maar hoor je wel ergens klik en dan is er ergens op dat, op dat grote object is iets gebeurd. En dan kan je daar weer mee puzzelen. En ja, en zo moet je eigenlijk naar, de, naar, de, naar het centrum komen van dat ding wat in de room staat. Ja, en als je wil, zit er dan nog een stukje, een stukje story aan met iemand die iets ontdekt heeft, geloof ik, of zo. Ik weet niet precies wat het, uh, wat het is, wat er achter steekt. Maar het is, het is een heel ander soort game dan dat ik ooit heb gespeeld. En ja, ik zag ze voor 49 cent. Ik wist dat het, dat het op zich wel interessant was. En ik vind het ook echt leuk om te doen. Uh, na het eten gewoon eventjes even een half uurtje. Voordat ik uh, in het geweld van uh, Wolfenstein. Of nu ben ik net begonnen aan niet for Speed Payback. Niet dat ik dat wilde. Maar ja goed, die kwam naar mij toe. Uh, voordat ik dan ga racen of maandjes ga verzamelen. Even ontspannen met eventjes een, uh, een puzzeltje doen. En het is, uh, ja ik weet niet. Het is heel apart om te spelen, maar het is super leuk om te doen. En ja, heel rustgevend. Ik weet niet. Het, uh, je moet er ook geen 30 games van hebben, zeg maar. Want dan gaat het, dan gaat het vervelen. Maar uh, ja, als je zo af en toe dit eens keertje, een keertje speelt en een keertje oppikt, is dit best wel interessant. En ik merk ook nu ik het aan het uitleggen ben dat het eigenlijk moeilijk is om uit te leggen hoe het in elkaar steekt. Ik kan ook niks vertellen over die puzzeltjes, want ja. Ja, ik zou niet weten ook hoe ik die puzzeltjes moet uitleggen... omdat het heel erg visueel is. Het is uh, ja, een, een knopje drukken en dan, uh, dan, dan, dan gaat er een, een timertje lopen... en dan moet je vlug dat ding ronddraaien om op een volgend knopje te drukken... En dan nog een keer. En als dat gelukt is, dan gaat er ergens een klein luikje open. Daar zit dan een sleuteltje achter. Dat sleuteltje kan je weer ergens insteken. Dan gaat er een klepje open. Uh, in dat klepje ligt dan weer een object wat je ergens anders kan gebruiken. Maar dan mist er weer een onderdeel. En dan moet je weer een ander puzzeltje doen. Ja, op die manier moet je zeg maar door die game heen. En uh, je hebt dan ook een kijkglas waar je doorheen kan kijken. En dat zit een speciaal soort lens, zit daarin. En dan zie je soms vingerafdrukken hier en daar. Dan weet je van, oh kijk, hier zit iets achter. En dan kan je daar toch nog iets verschuiven, wat je eerst niet zag. Of je hebt. Uh uh, een ding met, met acht kanten of zo. En die hebben dan, ja, op de hoeken zitten een soort van buisjes. En één buisje van al die anderen is net even anders. En dat blijkt dat je die kan, kan draaien, dat die open gaat. En dat daar dan bijvoorbeeld een lontje in ligt. En met dat lontje kan je ergens weer een vlammetje aandoen om iets te projecteren. Ja, het is allemaal van dat soort dingen. En uh, ja, ik weet niet. Het is, uh, ja, wat ik al twintig keer gezegd heb, ontspannend en leuk om eens een keer iets anders te doen. En dat is de uh, room en dat kostte maar 49 cent. Dus uh...
0: heeft het soms een soort, dat kan ik me wel voorstellen, een soort escape room feel.
2: Dat is het. Nou, potverdorie, Niels. Dit, ik, ik heb
1: er ja, vijf... Dat is ook wat ik zeg maar zat te denken inderdaad. Ja, ook omdat de ja. room heet.
2: Ja, nou, ik had de... nou knip het er allemaal maar uit, Niels, en dan zeg ik gewoon, ja, het is een soort escape room. <laughs> ja. ja, alleen dan zonder die tijdsdruk. Je kan er echt zo lang over doen als je wil. Er zitten in deel 1 één of twee puzzeltjes in die iets met tijd te maken hebben. zeg maar Dat je iets sneller moet zijn met, uh, met, met, met op wat knopjes drukken. Maar goed, het is niet zo dat je zit te zweten en dat het niet haalbaar is of zo. Maar dat is het inderdaad een beetje escape roomachtig. En als je het echt... Uh, heel stoer wil doen, dan uh, je kan per puzzeltje kan je drie hints krijgen. Die zijn nog niet eens super duidelijk, want dat heb ik wel even getest ook. Maar als je die uitzet, ja, dan is het best wel uh, best wel uitdagend. Maar dat is het inderdaad zo'n beetje, ja. Ja, een beetje scaperoom-achtig. En dat, uh, ja, ik weet niet, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te spelen.
0: Ja, ontspannend,
2: toch? Uh, uh, ja, ik weet niet of ik het zo zou noemen. <laughs> <laughs> ja, dat is het inderdaad, ja. Nou goed, deze aflevering nummer 80 uh, is eigenlijk uh, de toekomst van Games deel 2. Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad dat dat deze uitzending is. Alleen had iedereen dat al gezien. En uh, we hebben drie en een half jaar geleden ongeveer hebben we het een keer gehad over hoe wij dachten dat game er in de toekomst uit zou zien. En gaan we gaan vandaag eens even kijken of, uh, of dat al een beetje klopt. En misschien nog wel wat nieuwe puntjes aantippen. Ja, zoals gezegd hebben we dus twee, nee, drieënhalf jaar, zei ik hè. Ja, drieënhalf jaar geleden hebben we het uh, ook een keer over de toekomst van gamen gehad. Podcast nummer. Weet je nog welke het was, Niels? Uh,
0: nee, dat weet ik niet meer. Ah, daar ja, dat Iets in de dertig, de
2: toch? Ja, klopt. Uh, klopt, Steve. Nummer 37 was het. En inmiddels zitten we bij 80. En, um, ja, we hebben allemaal die aflevering even teruggeluisterd. om te kijken wat we toen, uh, wat we toen gezegd hadden. En, um, wat mij opviel voor mezelf was in ieder geval toen ik het luisterde... dat het eigenlijk over hele basisdingen eigenlijk ging. We hadden het over controllers, uh, de tv en 4K en dat soort dingen allemaal. We wisten nog niet precies hoe dat zeg maar helemaal ging lopen. En we hadden het over geluid en we hadden het een beetje over de, over de, over de mediums zeg maar. Hè, van van uh, Blu-ray of digitaal of dat soort dingen. En uh, ja, een aantal dingen, daar kunnen we niet zoveel over zeggen, heb ik het gevoel. Bijvoorbeeld controllers. Ja, goed, dat is nog steeds een beetje hetzelfde als in die tijd. Al zouden we kunnen zeggen met de switch dat er wel wat meer movement weer terug is gekomen. Um, maar wat ik wel grappig vond, was dat we het op dat moment ook hadden om eventjes terug te grijpen naar de tv als centraal punt. En jij en Niels hadden zoiets van: nou ja, dat is nu nog uh, een soort mastodontachtig iets, zeg maar. Een tv in de huiskamer en daar. Uh, daar, zit het allemaal een beetje, daar zit het, draait het allemaal een beetje omheen. En Steve was het daar ook wel mee eens. Want die, die gingen hier nog een 1 tje maken tegen mij. En, uh, maar als we nu kijken, zeg maar, hè, Niels. Xbox One X en PS4 Pro zijn inmiddels uitgekomen. Ja, die zijn toch wel heel erg geënt op tv. Want het gaat toch om 4K en meer frames en mooier en dat soort dingen. En HDR. Alleen de Switch heeft dan wel iets met een intern, intern scherm. Ben je nog steeds van die mening... Uh, ...van diezelfde mening voorzien... Hé? ...dat de tv... ...dat dat toch op een gegeven moment weggaat?
0: Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Nee, ik... Uh, ...ik zie zelfs... ...dingen waar de tv geschikt voor is... ...nu steeds meer op smartphone verschijnen. Mensen die Netflix kijken op een smartphone... ...of op een tablet in de trein... ...of in het vliegtuig.
2: Ja. En dan denk je toch dus... ...dat die tv ook voor gaming straks... ...gewoon een keer verdwijnt.
0: Of dat die verdwijnt voor gaming... ...dat is, dat is iets anders... Mm -hmm. maar dat de tv de niche wordt voor een bepaalde groep die wil gamen, dat het eigenlijk nu al is hè? want console gaming is niet zo heel groot vergeleken met mobile gaming bijvoorbeeld nee. maar ik denk dat ook de traditionele console experiences meer mobile gaan worden dat denk ik nog steeds ja
2: oké, okay. wat denk jij Steve? ben je nog steeds ook van die mening, uh, mening voorzien zeg maar?
1: wel veranderd Oké. Okay. Ik denk dat voor single player ervaringen um, mobile en ik noem er eventjes andere devices meer en meer leidend uh, zullen worden. Maar voor een gedeelde experience denk ik dat is gewoon het domein van de tv. En, en op... voorlopig is dat wel, is dat wel uh, blijvend. van zie ik gewoon weinig alternatieven voor.
2: Hoe, hoe bedoel je dat met, met multiplayer-ding dan zeg maar? Is, bedoel je dat meer in co-op of, of als uh, mensen gewoon net zo met Ervaringen die
1: je gewoon samen met, uh, met, met iemand wil delen op de bank? Ah, op die manier. Net zozeer als dat je gewoon uh, samen op de bank lekker met iemand wil Netflixen. Uh, Mario Kart 8, die, uh, die leent zich ook gewoon het beste om op die manier gespeeld uh, te worden. Daar en, ben natuurlijk, ik met je eens. en natuurlijk kun je, uh, kun je die switch ook gewoon neerzetten met zo'n klein controller in je handen, maar dat is toch een suboptimale ervaring.
2: Ja. Nee, Dat ben ik, dat ben ik met je eens. Dat is niet wat ik in mijn woonkamer,
0: dus niet wat ik in home Homebase zoek. <laughs> ik denk de optimale ervaring voor Mario Kart 8 is ieder zijn eigen switch.
2: Ja, dat, dat, ja, nee. Um... Ik vind dat schermpje toch dan te klein. weet je? Ik vind het leuk om, om dat even tien minuten te doen. Voor mij persoonlijk zeg maar. Maar ik, ik, ik ga niet drie uur lang naar dat schermpje zitten staren. Ik denk dat er geen dag komt dat ik met die switch op de bank zit. Of buiten of weet ik veel waar. En dat ik zeg, ah verdorie, batterij op. Ik denk niet dat het bij mij ooit zo'n moment komt. Ja, misschien in een vliegtuig of zo. Als je echt niet iets anders hebt. Maar ik, ik, ja, ik weet niet, ik zie, me dat niet uh, ik zie me dat niet heel erg doen op die manier, Niels.
0: Nee, mijn ouders zagen zich ook niet uh, uh, bijvoorbeeld een smartphone of een tablet gebruiken. Of internet überhaupt, of een mailadres. Maar dat is toch wel veranderd.
2: Ja, dat is wel veranderd. Maar dat zijn dingen die, die zaken makkelijker maken. En, die, en die waar je niet meer omheen komt. Ik bedoel, ik weet nog, mijn schoonmoeder die zei een paar jaar geleden van... ja. Als je naar de tv kijkt, bijvoorbeeld naar uh, zo'n mooi programma als... Uh, 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 ...dat ze die mensen gaan zoeken in het buitenland. Ik weet even niet, met Dirk op uh, Nederland 1. Vermist. Uh, uh, ver vermist of zo, denk ik dat dat heet. Ja, en, en dan was het zo van, uh, wil je weten hoe het nu met Anja gaat? Kijk dan erop en dan een URL erbij. En dan had ze iets van, ja, weet je, waarom moet dat allemaal? Waarom kunnen ze dat niet gewoon op tv laten zien? Dus voor dat soort dingen zeg ik ja... He, dan, is, dan, dan voegt het iets toe... dan kan het een verrijking zijn... of het is alleen nog maar de enige manier van. Ik bedoel, mijn ouders die gaan, die gaan verhuizen... Um... Ja, bijna al je verhuizingen geef je online door tegenwoordig. Je kan wel bellen, maar het is natuurlijk veel makkelijker als je dat online doet. Dus dat vind ik, dat vind ik dan anders dan dat ik van een, 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 een 107 centimeter tv... waar ik lekker op een bank kan uh, onderuit kan zitten... naar dat ik zit, zit te staren en te turen, bewijzen van naar zo'n schermpje. Ondanks dat het een mooi ja, scherm is.
0: Wat wel is zeg maar, zeg maar het nu... ...leent zich beter voor tv's... ...maar ik denk dat games zodanig gaan veranderen... ...dat een tv super suboptimaal is. Ja.
1: Ja, ik ja. ja, Laten we die heel eventjes parkeren... ...want dat, dat uh, vraagt meer... ...meer verdieping... ...want hoe gaan die games dan veranderen? Dat nou. is denk ik niet... ...zeg maar... Uh, ...ik denk dat die voor iets later is. Oké. Okay. Okay.
2: Um, even teruggrijpende... Naar, ...naar die uitzending nog... ...we hadden het ook over VR... Uh, Steef, jij noemde het niche. Uh, ik weet dat van ons drieën... de een een echte VR-set heeft. Dat is Niels. Uh, ik weet niet of je nog weet waar die ligt, Niels.
0: Jazeker. Die hangt ah. nog steeds... Nou, die hangt niet aan de tv. Want zoveel stopcontacten heb ik niet in de buurt. Nee. heb er heel veel snoeren voor nodig. Maar wel in de buurt van.
2: Oké. Okay. Nou, ik heb, een, ik heb een Gear VR. Die heb ik twee keer gebruikt. Eén keer om in te stellen en één keer om aan iemand anders te laten zien. Ehm... Uh, ik denk dat je wel gelijk had, Steef, toch? Dat dit een, een niche-markt is. Ja. Op dit moment. En nou is 3,5 jaar is natuurlijk niet onwijs toekomst. Maar als het zo doorgaat
1: zoals nu, dan denk ik dat het niche blijft, of niet? Dat is wel mijn verwachting. Ja. Ik zie absoluut killer-Apps voor ontstaan, hoor. Maar totdat, totdat die er zijn en totdat die hype creëren, blijft dit zo niche als niche kan zijn. Wat zou, wat zou
2: voor jouw idee een killer app kunnen zijn? Waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
1: Porno. Oké, okay. nee, nee. nee, nee ik, ah, ja, uh, je, kan, uh, je kan meestal. Porno hub, heb, ik kan dat je... heb ik dat trouwens gezegd, zeg maar, ook in de, die vorige uitzending? Meestal is, uh, is de seksindustrie een van, uh, van de leidende krachten. Klopt. Voor massale adaptatie.
2: Ja, ik weet niet of we het in die uitzending erover gehad hebben... maar we hebben het er wel eens eerder over gehad. Ja, weet je, de porno-industrie heeft ook bepaald... of VHS of Betamax het werkt. Werd. Die heeft ook bepaald of het HD, DVD of DVD werd. Ik durf proerij. ook te zeggen
1: dat het een van de redenen is... waarom het internet zo populair is geworden. Ja,
2: de seksindustrie bepaalt. Dat is, uh, dat is simpel. Alleen, ik zie dat uh, uh, niet zo heel snel op Playstation komen. Uh, nee. Uh, PC, nee, PC wel, maar ik moet zeggen, dat ik heb met mijn Gear VR heb ik, heb ik een keertje gekeken hoe ik daar zo uh, VR-porno op kon kijken. Omdat ik toch benieuwd was. En ja, daar was het toch nog allemaal maar dan, heel belangrijk voor. Dat was
1: een van die twee keren. Toch? Een van die twee keren, ja. Dat was wel <laughs> de <science>. eerste keer. <laughs> ja.
0: Voor de wetenschap. <laughs> ja, maar ik heb nog helemaal niks gekeken.
1: We komen, als je... het, het komt er gewoon op neer dat het zeg maar van de... Voor alle keren dat je een VR-headset gebruikt. Je, heb je er gewoon 50% van de keren porno op gekeken, Mike? Nee, ik heb echt nog nul
2: keer porno gekeken. Serieus. Ik heb wel gekeken hoe het kan, want daar was ik wel benieuwd naar. En dan krijg je ja. allemaal hele vage apps die je van black market-achtige sites af moet halen. Of het enige wat je kan doen is naar. Um, uh, YouPorn heeft volgens mij een uh, een VR gedeelte. Dat kan je ook in je browser bekijken, dus dat had ik eerst gedaan. Ja, weet je, dan 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 zie je voor je iets en dan kan je drie graden naar links en drie graden naar rechts draaien en meer niet. Dus dat is het ook niet helemaal. Dus ik denk dat dat nog moet komen. Je ziet wel eens. Ik heb wel eens een keer ergens. Ja, dan gaan we. <laughs> lijkt meer de porncast dan een podcast. Ik heb al eens een keer ergens zo'n video gezien um, um, van zo'n zo seksbeurs in Amerika. Volgens mij bij Joe Goes. En, uh, en, en daar was ook Bobby Eden en dat soort dingen. En daar hebben ze wel van die VR experiences. Maar ik heb geen flauw idee wat voor platform ze daarvoor gebruiken. Maar het is nog niet, nog niet super hip in ieder geval. Zover ik weet. Misschien is dat ook maar goed ook. Um, voor mijn onschuld. Maar... Ja, ik, ik weet niet. Zou dat de killer app zijn, Steve? Voor VR, om het groter
1: te maken? Ja, wellicht. Wellicht. Ik, uh, ik, ik weet het niet, joh. Ik, uh, ik weet wel dat ik uh, een uur geleden... Ja. nog een advertentie zag voor Oculus Rift. Op Facebook. Mm -hmm. 4,49. Oké, okay, valt mee. Dus de prijs gaat wel de goede kant op. Ja. Maar uh, ja, dus, dit zijn nog geen uh, prijzen die zorgen voor... Uh, ja, massale uh, aanschaf, viel. Nee,
2: maar ik vind het ook nog te omslachtig. Qua wat je er allemaal, al die kabels, uh, allemaal dat soort dingen die, die je ervoor nodig hebt. Uh, je weet van die van jou, Niels. Jij was toen toevallig hier dat weekend bij mij, toen je hem net gekocht had. Ja, da, de kamer leek wel een, een handymanual Met al die kabels die overal lagen.
0: Ja, het is, wel, het is echt veel kabels. Nu heb ik het wel bij mij nu redelijk weg weten te werken. Um, in principe loopt er nog maar één kabel richting de headset. Dat ja. is de kabel waar de twee HDMI-poorten in zitten. En daar sluit ik dan de headset op aan. Dus ik zit nu niet meer met een kastje waar weer een USB-verbinding uh, mee loopt richting de PlayStation 4. Maar dat tussenkastje, mm -hmm. dat heb ik nu echt tegen de PlayStation 4 aan geklemd in een kastje. Oké. Okay. Dus uh, daar heb ik geen last meer van. Ik heb minder kabels nu en de setup is ook minder lang dan dat het toen was. Veel minder lang. Ja. Er is één best wel aardige game hoor die ik laatst nog heb gekocht voor de PlayStation VR. Heb ik er twee maanden geleden gekocht denk ik. Niet echt de kans gehad om het erover te hebben in de podcast, maar het is Farpoint. Oh ja,
2: dat is die shooter of niet?
0: Ja, ik heb die gun er ook bij gekocht, die aim controller. Ja. Um, en die Laat in ieder geval zien waar VR toe in staat zou moeten zijn. Uh, yeah. Ik vind het een hele slechte game. Uh, alle vijanden komen allemaal recht van voren. Nooit van een andere kant of zo. Uh, en je, je kan ook maar één kant op. Het is eigenlijk on rails, maar je loopt zelf. En je kan een heel klein beetje van het pad af uh, streven. Yeah. Maar wat wel is, is doordat je die gun in je hand hebt... die letterlijk ook zo in de game zichtbaar is... en door de motion controls van de gun... Zem maar, jij zou het niet leuk vinden... want je moet uh, de controller over je schouder doen... om te reloaden of om een uh, ander wapen te pakken. Oké. Okay. Er zitten allerlei bewegingen aan. Ja. Yeah. Maar je hebt wel het idee dat je een gun vast hebt in het spel. En je verschiet ook echt van, van vijanden... die op je gezicht proberen te springen. De immersion is wel een stuk groter op zo'n manier... dan dat je met een DualShock controller in je hand zit... of zelfs met die move controllers. Ja. Yeah. Met, met Batman.
2: Ja, yeah, want... Weet je, weet je wat het is, hè? We hadden, toen wisten we niet van, ja, wat gaat het doen en, en komt er iets groots voor? Toen hadden we het zelfs nog over Google Glass. Nou, dat is inmiddels helemaal uh, van de publieke baan afgeschoven. Um, en en ja, er zijn best wel een aantal games geweest. Tenminste, één, één echt hele grote voor mijn idee. En dat was Resident Evil. Ehm... Um, en volgens mij zijn er nog wel twee of drie games geweest die wel, die wel groot zijn geweest voor VR. Alleen nu, als je kijkt naar wat er nu aankomt. Twee, twee weken geleden was de Paris Game Week. En daar was een presentatie van Sony. En die laten dan wat VR games zien. En het ziet er allemaal voor mij een beetje qua grafische stijl hetzelfde uit. Een beetje artsy-achtig. En, en niks dat ik denk van oké, okay, dit wordt echt heel erg geweldig. Dus ik vraag me af, weet je, met alles wat er nu is... ...en het, in de toekomst verandert dat natuurlijk, dat, dat weet ik wel... ...maar met wat het nu is zou ik zeggen van... ...ja, weet je wat Steve zegt, het, het is niche... ...en dit wordt nooit echt super, super groot.
0: Ja, dat, uh, het heeft ook te maken met de capaciteiten van de hardware. Bijvoorbeeld dat alles er nu uitziet... ...dat heeft er ook mee te maken dat de resolutie veel te laag is... ...om een soort realistisch beeld neer te kunnen zetten. ja. Want dan ga je een gepixelde realistische realiteit zien uh, die in de verte heel wazig is, omdat, uh, omdat je eigenlijk naar een 2D scherm zit te kijken. Je hebt eigenlijk geen diepte voor je. Dus alle diepte moet hij die toch mappen op evenveel pixels als alles wat dichtbij zit. Ja. Pixels van je, van je scherm voor je. Ja, en dat dat zijn echt nog van die belemmeringen die, uh, die grafisch in ieder geval een ding blijven. Maar ook al lossen we die op, dan wordt iets anders weer een belemmering. Hmm. Oké, okay.
2: wat denk jij, Steve? Wordt dit in de toekomst nog wel echt de toekomst? VR, zitten we...
1: Uh... Pas op het moment dat, die, dat er een makkelijke, gebruiksvriendelijke, lightweight in elke zin des woords, oplossing in de doos van de Playstation 6 of de Xbox... ...One 4 zit of iets dergelijks. En die verwacht ik niet. Nee. En nee, we hebben ook niet. gezien van dat zeg maar, dat soort uh, zijsprongetjes... ...niet bepaalde garantie zijn op succes. Nee. Zie de Xbox de uh, uh, Xbox One.
2: Nee, nou dat is ook zo. Uh, nu je ja, toch dat aanhaalt, de PlayStation 6 en de, en de Xbox uh, One 4. Uh, uh, we hebben het toen ook erover gehad, maar uh, ja... We zijn nu 3,5 jaar verder. Krijgen we een Xbox 2 en een PlayStation 5 en daarna denk ja, je dat we zeker zeker ja?
1: zeker. Wat is, is de um, reden dat je dat denkt? Ja, ik weet niet of die, play, ik weet niet of die de Xbox One 2 uh, gaat. Nee, dat uh, uh, lijkt me een paar um, een en, ja, en dan ja, een je, echte je, je, opvolger. Je zeg ziet maar, het hè? nu al. Je ziet het nu al um, een echte opvolger. Wat is een uh, wat is een echte opvolger? Um, ik weet zeker van dat, je, uh, dat je Xbox en Playstation systemen gaat, uh, gaat krijgen met een substantieel verschil in rekenkracht die gaan zorgen voor andere games die de huidige generatie niet ondersteunt
2: nee, nou, dat, dat, dat is inderdaad wat ik versta onder een, een volgende echte opvolger ik bedoel, we hebben nu de Xbox One de Xbox One S en de Xbox One X is nu uit uh, we hebben PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Uh, ja, die doen natuurlijk dezelfde games afspelen, alleen dan in 4K en, en, of, of mooier uh, of meer frames. Maar gewoon echt een, een opvolger, zeg maar.
1: Ja, en ik, ik weet niet of ze echt specifiek als een opvolger zullen worden gebrand. Misschien wel, misschien niet. Het, het zal veel meer een, een continu platform worden, wat, wat je nu eigenlijk ook al gewoon ziet. Ja, um, upgrades. Ja, kijk, op, op het moment dat de Xbox One X een, een echt stevige upgrade zou krijgen, ja. dan is dat ten, op, ten opzichte van de Xbox One een opvolger. Ja. En ten, op, ten opzichte van de Xbox One X is het een upgrade. Ja. En op, ja, en... Um, kijk, het hangt er echt vanaf van wat je als pijlpunt pakt. Dus ik... Uh, ja, het heeft zijn voor- en er zijn nadelen. Op het moment dat je echt grote, grote updates hebt... dan, uh, dan is de wauwfactor uh, vaak groter. Niet ja. altijd. Nee, hoeft niet. Maar kans niet. is groter. Kans is groter. En uh, ja, dan moet je vaak langer wachten. En, en zo zit er wat, een wat gestager tempo in. Ja. En uh, ik, ik, denk, ik denk persoonlijk dat... Uh, dat de wow-factor van een, um, een Xbox One X um, groter is met de, de juiste hardware uh, erbij qua tv, dan een PlayStation 4 out of the box uh, toen het ding net uit was.
0: En ja, dat is nou dezelfde
1: wow-factor als waarom eh, waarom Xbox 360 zo gaaf was. Uh, Want dan gaat het om een optelsom van factoren.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat je daar wel, uh, dat je daar wel gelijk in, in, in hebt. En zelfs voor mij was het spelen met een Xbox One X uh, al een redelijke wow-factor naast een gewone Xbox One. Qua um, met de juiste tv eraan, moet ik dan wel zeggen. En dan heb ik ja. het ook alleen daarover. Hè? Het gaat puur om het grafische natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, voor de rest verandert er niet zoveel. Uh, maar ik denk dat dat met een PlayStation 5 en een, de volgende echte nieuwe Xbox ook niet is denk ik ook niet dat daar uh, een wow-factor zit... met wat de console kan... Uh, behalve meer kracht. Maar goed.
1: Nee. En, en, en dat, krijg je, dat, dat krijg je al vrij snel... met zo'n meer iteratieve aanpak. Ja. ja in, in feite was uh, de PlayStation 4... ten opzichte van de PlayStation 3... ook iteratie in plaats van revolutie. Ja.
2: Ja, was niks anders dan dat
1: eigenlijk. Ja. En... Uh, PlayStation 3 uh, ten opzichte van PlayStation 2... was dan meer revolutie vanwege, uh, vanwege 3D... vanwege een, uh, een harde schijf die ingebouwd zat. Ja. Andere factoren die in de mix kwamen.
2: Internet ja. zat ook wel op de 2, maar dat was puur voor een paar games. En 3 was toch echt ja, met patches en met een store en dat soort dingen allemaal. Dat was echt wel... Uh, ja, dat was een vooruitgang.
1: Ja, en, en bij de Switch kan je erover twisten of het revolutie of, uh, of iteratie is ten opzichte van, uh, van uh, de Wii U. Um, als de Switch de opvolger was van, uh, van de Wii, revolutie. Ja, een hele goede ook. Grote. Ja. Um, de, maar als je kijkt naar de fact, veel van de factoren van, uh, van, van de Switch, die zitten anders ook al in, uh, in de Wii U. Ik vind het zelf, qua koerswijziging, wel eerder revolutie. Qua ja. impact. Qua overall impact, wat het, uh, wat, het, wat het doet voor de richting van Nintendo.
0: Ja.
2: ja, zeker wel. Wat denk jij Niels? Playstation 5 en Xbox uh, whatever?
0: Oh ja, nee, ik ben het eens. Ik denk dat die ook gewoon gaan komen. Die gaan komen en uh, wat wel is, is ik zie wel ruimte voor een nieuwe tier games. En dat kan wel invloed hebben als die... Als die ook bestaat, die teer of als die er komt, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar die kan wel veel invloed hebben in de zeg maar, positie die die nieuwe consoles in gaan nemen. Oké, okay, wat bedoel je, je daarmee? Ja, dat um, moet je even uitleggen. Wat we nu dan triple E noemen. Ja, dat dus is de grote waar, titels. De grote titels waar uh, zo'n uh, zo nieuwe console zich mee profileert. Waarmee zo'n console uitdrukt waartoe die in staat is. Ik denk dat er of nog een tier bovenkomt... of dat die tier zeg maar degradeert. Dat het AA wordt in plaats van AAA. En de tier die erboven komt... zijn de tier die ik nu uh, bijvoorbeeld in China heb gezien. Met die grote studio's met live operations erin... die zoveel inkomsten hebben... dat ze eigenlijk gewoon een Activision gewoon kunnen kopen... als ze er zin in hadden. En daar wordt zoveel geld gegenereerd... ...dat ze studio's makkelijk kunnen opkopen... ...en dat de vraag is van... Uh, ...waar gaan straks... ...grote studio's... ...die nog willen groeien... ...hun focus opleggen? Wat, wat zou dat... Kan je iets met een voorbeeld
2: doen Niels? Wat zou dat dan betekenen? Nu kijk ik naar een God of War... ...bijvoorbeeld, ja. of naar een... Uh, ...Gears of War 4... ...wat zou dan een, 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 een game... ...zijn die, een, die nog een stap... ...hoger is dan dat? Of moet ik het niet op die manier zien...
0: Ik zie het meer vanuit de business. Kan God of War... Uh, ik denk wel dat, dat God of War en ook uh, Horizon Zero Dawn... ...zeg maar kostendekkend kunnen zijn. Maar zijn dat echt uh, businessmodellen... ...waarop je een industrie kan laten groeien? En dat betwijfel ik heel erg. Hmm. Tegelijkertijd heb je dus wel een andere tak van de industrie... ...die heel hard groeit... ...waar de inkomsten vele malen hoger bij zijn... Ja. En wat is dan straks de incentive om niet ook zo'n businessmodel aan te nemen? Of dat de bedrijven achter die businessmodellen de development teams opkopen... die nu de Gold of Forest bijvoorbeeld maken? Ik snap je heel goed, uh, Niels. Eigenlijk heb je
1: het antwoord al gegeven. Uh, in jouw intro uh, praatje over je Aziatische avontuur. Dat, dat playing, staying, paying... Juist. Dat zal gewoon veel meer centraal komen te staan in, um, in de industrie. Met name staying en paying. En staying ook gewoon het continu toevoegen van waarde. om op basis van die waarde revenustromen uh, te creëren. Dat is in feite iets wat. dat is een model wat. Uh, wat, wat inmiddels langdurig bewezen succesvol is qua mobile games. En ik, ik zie dat ook gewoon wel overal terugkomen. Ik zie dat wel het model worden. Ja,
2: dit is iets waar ik eigenlijk uh, straks het, het, het hierna dat wilde aanhalen, zeg maar. Omdat ik nog iets wilde zeggen over, over, over dit. Of over uh, een volgende console. Maar eigenlijk lopen we nu heel mooi dit onderwerp in. Dus uh, laten, we dat, laten we dat gelijk... Nee, laat ik even zeggen dat ik denk dat er wel een PlayStation 5 komt. En bij Microsoft weet ik het zo net nog niet wat die gaat doen. Microsoft heeft toevallig, was dat vandaag aangegeven... dat ze binnen nu en drie jaar voor ogen hebben... om een streamingdienst te hebben voor games... die onafhankelijk werkt van welk platform dan ook. En... Um,
1: waar, waar heb je dan nog een Xbox voor nodig?
2: Niet meer. En nee. Microsoft geeft ook geen ene drol om die hardware. Want Microsoft wil software verkopen... Microsoft wil games verkopen en de dienst, de services die daarbij horen. En de Xbox One die loopt achter qua verkopen op de Playstation. Playstation 4 zit geloof ik op 67 miljoen. Dacht ik dat het van de week was. En Xbox vertellen ze niet meer. Maar nu met de Xbox One X zitten ze misschien op 41 of op 42 miljoen of zo. Uh, gok ik. Uh, maar dat interesseert ze eigenlijk helemaal niet. Want elk jaar en elk kwartaal zelfs gaat de winst omhoog. Van hun games en hun services. En dat is waar ze het grote geld verdienen. Of in ieder geval willen verdienen. Dus Microsoft geeft daar helemaal niets om denk ik. En de Phil Spencer heeft zelfs ja, al, al een keer gezegd. Dat als ze meer geld kunnen verdienen. Door ook bij wijze van spreken Microsoft exclus exclusives uit te geven. Op een Playstation platform. Dat ze het niet, niet zouden schuwen om dat te doen. Dus ik denk dat we hebben het wel eens gehad over... in de toekomst heb je nog maar één apparaat staan... en, uh, en daar speel je op. Hè, of, of dat gaat gebeuren of niet. Nou, bij Nintendo denk ik voorlopig niet... want die blijven hun eigen apparaat in de toekomst maken... want die willen toch een beetje eigen, eigenzinnigheid. Maar ik denk dat Microsoft misschien nog één nieuw ben soort ik niet, console... Ben ik ben het
1: niet met je eens, uh, Mike. Ik vind dat Nintendo er gigantische stappen naartoe heeft uh, genomen... Uh, in sommige opzichten groter dan Microsoft. Naar, naar, naar wat toe bedoel je dan precies? Nintendo, uh, de, de games van Nintendo stonden synoniem voor zeg maar uh, puur alleen zeg maar uh, te verschijnen op hun eigen platforms. Ja. Los van uh, wie zouden uitstippjes zoals die CDI games. Uh, ja, tuurlijk. Maar maar kijk wat ze nu op mobiel doen. Klopt. Dat, dat is echt. Dat is gewoon voor het eerst. En het is. Uh, uh, aandeelhouders uh, die reageren er positief op. De reviews zijn goed. Fans uh, reageren er positief uh, op. Kijk, nu zijn het nog de eerste uitstapjes, maar alles begint gewoon, uh, eerst moet er gewoon even een teentje in het water voordat je er helemaal inspringt.
2: Ja, nee, dat is zeker zo, maar ik, ik zie toch niet... Uh, ja, goed, en... Uh, misschien in de toekomst wel, daar gaat deze uitzending over... maar ik zie toch niet, denk ik, zo Super Mario Odyssey... die nu uit is gekomen, straks op een, op, op een PlayStation 8 uitkomen... zeg maar, tegen die tijd. Zie jij dat wel gebeuren? Denk je dat, dat we op een gegeven moment dat zo gaan maken... dat dat overal op uitkomt, of, of wat dan ook?
1: Ik weet het niet. Dat hangt, uh, hangt van het succes af van... Uh... ...van alle experimenten die ze nu aan het doen zijn. Het zijn nu nog experimenten. Ja. Uh, uh, Fire Emblem, hebben we het eerder over gehad... ...is gewoon een serious maker. Um, straks komt Animal Crossing. Ja. Ik denk dat dat... ...veel meer potentie heeft dan Fire Emblem. Denk ik ook. Ik heb wel, van de
2: beelden die ik gezien heb... ...zit er voor mij echt helemaal niets aantrekkelijks in. Uh, Want volgens mij is echt alleen maar... ...huisje inrichten en spulletjes kopen... Uh, maar goed, daar, daar gaat het niet om. Maar ik, ja, nee, tuurlijk. Ik denk wel dat die uitstapjes groter worden. Uh, maar of ja, ik weet het niet. Ik denk toch dat Nintendo zo'n zo club, partij, bedrijf is die toch wel zijn eigen console ook op de markt wil brengen.
1: Kijk, voorlopig wel hoor, maar uh, ik, ik sluit het zeker niet uit. Nee, maar goed, ja, terug
2: naar Microsoft. Het zou dus zomaar kunnen hè, dat ze dus over een. dat ze misschien hierna nog wel. dat denk ik. één doos uitbrengen. Eh, waarop dat streaming gedeelte werkt. En dat ze daarna. Eh, ja, dat ze daarna. dat ze daar helemaal niets meer om geven. En dat ze eigenlijk alleen maar de games willen verkopen. En. Eh, en, en hun Xbox, Xbox Live Gold aan, aan mensen. om het
1: mogelijk te maken. om te kunnen streamen. En, dit, dit was altijd een van mijn grote voorspellingen. Hè? Van ja. maar de, uh, dus, um...
2: en, en het is natuurlijk... In die, de, in die uitzending hadden we het... In die podcast 37 hadden we het over Playstation Now. Omdat het toen net... Uh, was nog net in beta volgens mij. nou Inmiddels is het er. Uh, 400 games heb je er ongeveer op. Van PS3 en PS4. Kost 17 euro per maand. En streamt ze naar je device toe. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe het op dit moment met die streamingkwaliteit zit. Maar ik weet dat in het begin het niet zo best was. Um, en Microsoft heeft nu ook zoiets, maar net, maar net eigenlijk allemaal anders. Uh, dat is de Xbox Game Pass. 100 games zitten daar nu op dit moment op. Dat blijven er ook elke keer zo'n 100. Die swappen ze in en uit. Um, Xbox 360 en Xbox One. 9,99 euro kost dat per maand. En daar download je de games. Dus je streamt ze niet, dus je kan ze ook offline spelen. Denk je Niels, dat dit de. de, de ja, de methodes zijn van de toekomst?
0: Oeh. Uh, <laughs> um, ja, ik leg hem even bij je neer. <laughs> ja, dat merk ik. Als de games, zeg maar, groeien en blijven groeien qua content, waarbij de wereld het beste server-side aangepast kan worden. Ja. Dan, dan denk ik wel dat je zoiets meer gaat zien. Heel interessant is bijvoorbeeld Dragon Quest X. Dat is zo'n uh, zo MMORPG. Die is origineel op de Wii verschenen. Oh ja. Die is ook uitgekomen op de mobiele telefoon en de 3DS. Uh, later ook nog naar de PC en Playstation 4 en de Switch. Maar wat interessant is van de mobile en de 3DS versie. Is dat die volledig wordt gestreamd. Oké. Okay omdat wow. er geen kaartje groot genoeg is om die hele game te bevatten. Nee, dat is een, uh,
2: sowieso is dat een, uh, een, een Nintendo-probleem.
0: Ja, dat, dat is wel een ding inderdaad. Je kan ook niet verwachten dat ze even wat uh, packs downloaden of iets dergelijks. Nee. Dus ze streamen het. En het werkt. En het verkocht heel goed. Dus hmm. ik kan me voorstellen dat voor games die... Vooral voor ontwikkelaars die... Eigenlijk niet zoveel bezig willen zijn met hoe krijgen we het straks dan op een fysieke medium of uh, in een downloadformaat. Dat mensen niet meteen de hele interne drive van een nieuwe console vol hebben staan. Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige games gewoon met een soort streaming model gaan werken waar je alleen maar de app download. En uh, de game komt via die app als soort portal zeg maar naar je Ja, toe. als een soort van client. ja.
2: Ja, gewoon client-server applicatie... waarbij je lokaal wel je poppetjes hebt... en wat items en dat soort dingen... wat basic mechanics... en dat de wereld inderdaad naar je toegestreamd wordt. Ja. Ja, dat zou op zich zou dat natuurlijk wel een, een... ik denk een betere oplossing zijn op dit moment... dan een PlayStation Now... die de hele game naar je toe streamt. Want op het moment dat die hele game... dus ook het beeld en alles uh, doorgezet moet worden... Via, via stream... en wij zien het aan Steam Link... Die we, die we hebben, uh, dat doet het goed... maar dat moet je, dan moet je het wel uh, bekabeld eigenlijk in je huis hebben. Ik weet niet of jij hem op de wifi hebt... of dat je er een netwerkkabel in hebt gestoken, Niels.
0: Ik had hem wel op de wifi.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En dat ging wel goed?
0: Nou ja, ik, ik speelde dus een game... die op de ja. Commodore 64 uitgekomen had kunnen worden.
2: <laughs> ja, eens. Ja, nou ja, goed. Ze, ze, ze raden het aan om het bekabeld te doen in ieder geval... Uh, ja, dat is niet voor niks, want ja, je input moet naar de pc toe in dit geval. Die staat dan op je eigen netwerk. Uh, en als je ook de twee schermen bij elkaar hebt en je, en je beweegt met je controller, zie je de input die je doet met de controller op je Steam Link eerder gebeuren op je pc, omdat het beeld dan nog terug moet komen. Uh, ...dat klinkt als een hele grote vertraging... ...maar het is echt minimaal... ...maar je ziet daar wel
1: iets in. Een, een kleine vertraging is al genoeg om het te zien... Ja. ...als je het echt gewoon naast elkaar hebt.
2: Ja, precies. Nou ja, als dat dan met iets online is... ...wat volledig naar je toegestreamd wordt... ...ja, dan, dan denk ik dat dat voor... Uh, ...ja, weet ik veel... Voor een, uh, misschien een tennisgame of zo, dat het prima is. Maar voor iets als een Mario, waarbij het platformen toch wel iets preciezer wordt. Ja, dat dat dan wel voor problemen kan zorgen. Dus misschien dat dit, dat dit de eerste stap zou zijn. Of misschien wel een betere stap, inderdaad. Om een soort client te hebben. Die dan, die dan streamt. En, um, ja, en dat alle assets van de wereld en zo lokaal staan. En dat ze alleen wij ze de, spreken de layout... van de wereld naar je toe te streamen... en de quest en de personages die daar staan. Dat zou wel een hoop schelen natuurlijk. Ja, is wel interessant.
1: Um, eigenlijk jij, is dat... een beetje vergelijkbaar met... Uh, met gewoon online gamen. Hè? Dan ja. Er, ja, eigenlijk de ook dingen of zo? Ja, of überhaupt gewoon zeg maar... in een, uh, in een, uh, in een versus game. Ja. ja. En dan worden er ook gewoon coördinaten... Uh, en bepaalde logica... gewoon de lijn over verzonden... En heel veel rendering... Eigenlijk in principe bijna alle rendering... Die is gewoon lokaal.
2: Ja, ja de, dat zou wel... Uh, een, een mooie oplossing zijn inderdaad.
1: En dat kan je misschien op die manier... Gewoon meer gaan rekken. Ja, dat, dat, dat steeds het meer gestreamd ja. wordt. Ja. Ja. ja, uiteindelijk... Kijk, uiteindelijk kun je er gewoon echt op... Ik blijf erbij. Uiteindelijk kan je er gewoon op neer gaan komen... Totdat het volledig gestreamd uh, gaat, uh, gaat worden. Alleen Dat tempo... Zal veel langzamer zijn dan ik in eerste instantie had gedacht.
3: Ja,
2: nou, ik denk het ook. Ik, ik weet bijna zeker, net zoals jij, Steef, dat over, weet ik veel, 30, 40 jaar, dat je, denk ik, denk ik echt dat je, dat het gewoon in je tv zit, of dat je maar één device nodig hebt. Uh, en dat je daar gewoon de service van Sony op koopt, of de service van Microsoft, uh, of die van Nintendo, en dat je daar je gamepjes op speelt. Nou, ma maak er 50 of 60 jaar van. Maar ik denk echt wel dat het die kant op gaat.
1: Nou, eh. ik, denk, ik denk eerder. Maar geen vijf uh, geen of tien jaar. Nee, dat is ik. Denk ik denk, denk zelf ergens tussen de tien en twintig jaar. Ja. En jij Niels, denk je dat het zover
0: komt? Oh ja, maar ik durf niet te zeggen in hoeveel jaar.
1: Nee, in ieder geval toekomst. Dat is dan goed. Ik zou er geen geld op zetten op de nee. tien tot twintig jaar.
2: Nee, 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 dat zou ik ook niet doen. Eh. Um, ja, jij had het net over uh, andere manieren van games en, uh, en, uh, en businessmodel uh, gedoe erachter, uh, Niels. Ja. Ja, en dat is toch iets, jongens, daar uh, krijg ik wel een beetje een hangzak van de laatste tijd. En ja, daar moet het echt over hebben: lootboxes en microtransacties.
0: Ja, dat is gewoon een heel klein facet daarvan.
2: Maar ja, maar voor, wel inderdaad voor, een, een Op dit een, moment wel iets heel groots. En dat komt vooral. Door Star Wars, denk ik, op dit moment. Nou, door IE, laat ik het zo noemen. Ja. Weet je, die, 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 ik denk dat de vraag daarbij eigenlijk is. En antwoord is, denk ik, beide hoor. Maar toch, uh, singleplayer of multiplayer, wat heeft meer de toekomst, denk jij, Steve? Of denk je, net zoals ik, beide, maar meer leunend op?
1: Beide, maar meer leunend op multiplayer. Ja. En uh, ik weet niet of ik dat toen ook uh, gezegd heb, maar gewoon. Uh, single player ervaringen in een joint world ja maar ja zo zie op, ik dat op, ook op het moment dat je toch single player aan het bezig bent waarom zou je er niet multiplayer bezig zijn kijk ja. naar kijk naar wat jullie doen zeg maar met uh, uh, met, die, uh, met die from games dat zijn in principe gewoon single player games die heel veel mensen juist multiplayer gewoon heel erg tof vinden ja
0: Ja, dat is Alleen de mensen die het niet kunnen die vinden het tof. <laughs> ja. <laughs> die hebben ja. hulp nodig.
2: Ja, die hebben hulp nodig van anderen. Nee, ja, de, de reden dat, dat, ik, dat, dat ik het op deze manier een beetje, beetje in, uh, inzet... is natuurlijk... EA heeft de laatste tijd en uh, een, in mijn ogen terecht... een hoop shit over zich heen gehad vanwege lootboxes. Dat begon uh, heel erg los te komen bij uh, Star Wars Battlefront 2 beta die er was... Uh, ik heb niet zo heel erg naar die lootboxes op dat moment gekeken. Dus ik heb daar niet zo'n erge mening over. Ik heb wel een hoop video's gezien. En inmiddels heeft EA ook hier en daar wat aangepast. Omdat je op dag 1, zoals het in die beta was, gewoon de 100, 200 euro extra tegenaan kon smijten. Je lootboxes kon, kon kopen, kon openen. En daar zaten gewoon echt uh, kaarten in die je dan kon, kan equipen Als een soort van perks of mods of hoe je het ook wil noemen. En, en die gewoon... Ja, bijvoorbeeld um, onschendbaarheid voor een paar seconden. Um, toekennen aan je speler. En dat zijn wel zaken in een multiplayer game. Dat is iemand anders dat niet heeft, omdat hij geen geld tegenaan gegooid heeft. Die, ja, die zijn eigenlijk gewoon vies. Want het is gewoon.
1: Dus gewoon van, dus van pay to win.
2: Ja, dat is, dat is gewoon pay to win. En um, twee of drie weken geleden sloot IA. de studio uh, van Visceral Games. Waar de Dead Space Games onder andere vandaan komen. En daar was men bezig met een Star Wars game... ...single player met die uh, vrouw van... ...dat is een hè Niels? Die Amy uh, Hennig of zo, of hoe heet ze? Ja,
0: Amy Hennig, van, ja, klopt. Ja,
2: die dat, die dat schreef. En wat doet EA? Die Star Wars game gooien ze op de schop... ...die gaan ze omkappen... ...naar iets met open wereld en multiplayer. En ja, de reden daarvan is... Uh, ...zegt in ieder geval een ex-medewerker van BioWare... ...die zegt van ja... Toen we bezig waren met uh, Mass Effect 3 en dat soort games. Ja, er moet gewoon meer spul in om geld te verdienen. En het, het lijkt er dus op dat, dat nog meer games multiplayer-achtige elementen gaan krijgen. Om maar in die game nog meer geld te
1: verdienen. Ja, uh, kijk naar dat patent van Activision joh. Waar de hele wereld over los ging.
2: Ja, ja, ik heb hem hier uitgeschreven staan inderdaad.
1: Ja. Mooi patent hoor. Van joh. Uh, speel je, zeg maar, tegen andere mensen. In, uh, Ja, in een online game. En je wordt continu gekild door een bepaald wapen. Tussen de potjes in, op een laadscherm. Hé, hey, psst, psst. Wil je ook die sniper hebben? Koop hem nu. Ja.
2: Ja, dat patent echt, echt heel vies. En wat er ook in stond, was dat ze. Als jij in een team zit met. Jij bent een sniper. Je ja, 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 komt in een team met iemand anders die ook een sniper is en die heeft een wapen gekocht. Dan is de kans groot dat diegene beter is dan jij. Um, als dat zo is, dan wil je ook dat wapen. Dan ga je het wapen kopen via microtransactions. betaal je misschien 3,99 voor zo'n wapen. En wat, de, en wat dat patent dan zegt is dat het eerstvolgende potje wat je gaat spelen als sniper met dat wapen je in een map gezet wordt die beter geschikt is om te snijpen, zodat je het gevoel hebt dat je ook echt beter bent omdat je dat wapen hebt gekocht. En op die manier hopen ze dan dat je dat je nog meer in-game items ja, gaat kopen. Ik vind,
1: ik vind het echt bizar.
2: Ja, het is maar een patent en ze zeggen dat ze het nog nooit gebruikt hebben, maar we weten allemaal dit gaat een keer komen.
1: Deze hele manier van denken is gewoon illustratief voor dat deel van de industrie. Ja.
2: Maar ja, nieuws, dan kom jij aan, zeg maar... niet, ja, niet jouw persoonlijk aanvallen... maar dan kom jij aan met dat verhaal... van wat je daar gezien hebt in China. En dan denk ik alleen maar... het gaat straks echt deze kant op.
0: Ja, ik durf het nog wel door te trekken zelfs. Dat wat ik in China heb gezien... misschien um, ook maar een begin is... van een traject wat nog veel verder gaat. Mm. Want nu, zo'n live-ops-team... ...reageert op um, macro-trends, op big-data-trends... Ja. Uh, ...maar vooral op, uh, moet ik het zeggen, temporale aspecten... ...zoals de seizoenen, uh, weekenden, weken, festivals... ...of festivals... Uh, ja, festiviteiten. Ja, festiviteiten, gewoon, gewoon dingen
1: om iets aan, aan te knopen.
0: Ja. ja, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat een volgend businessmodel... ...waar nog meer uit te halen is is om het juist aan de gebruiker te, kno te knopen, aan de patronen van de gebruiker. Dus wanneer is die onderweg naar werk? Wanneer werkt die? Wanneer heeft die gebruiker pauze? Wanneer is die gebruiker thuis? Um, wanneer is die gebruiker onder vrienden of juist alleen? Zeg maar om die patronen die straks gewoon bekend zijn bij een aantal van de devices die je gebruikt, om die te gebruiken om zo'n game op te customizen.
1: Het is het verschil tussen broadcast en narrowcast in feite ja. Ja.
2: Weet je, ik zou dat voor, voor uh, games die gratis zijn op een mobiel Steve, en, en Niels zou ik dat zou ik denken van oké, okay, weet je, dat is wat je daarvoor inlevert. Maar uh, als je een game koopt van EA zoals zo'n Star Wars Battlefront, dan betaal je gewoon 60 euro. En, en straks krijgen we daar ook.
1: Ja, als ik eerlijk ben, vind ik het daar niet in kunnen. Nee maar er zijn het het zat dus of het zat, of, het zat, of het zat ook kijk, kijk, in middelhuischannel gewoon of War. naar een naar een warframe of zo dat uh, ja dat is echt wel groot geworden hoor
2: warframe zeker komt uh, pf, over twee weken weer een nieuwe expansion uit uh, ik heb het toevallig van de week gedownload uh, had ik het al maar geupdate en omdat we sinds vandaag twitch prime hebben en of amazon prime in nederland en dus ook twitch prime heb ik dat eraan gekoppeld en dan krijg ik een uh, een of andere supergoeie warframe krijg ik daar dan bij. En items. Dan vind ik het niet erg. Maar zelfs in Middle Earth: Shadow of War zat het. Um, en dat scheen je zonder te kunnen. Maar er zaten wel lootboxes in. In Forza 7 lootboxes. Uh, en nu ben ik niet voor Speed Payback aan het spelen. Ja, ook lootboxes. En de, voordat, voordat ik die game in handen had, uh, las ik wat reviews. En er was gewoon iemand die zei van, uh, ja, die gaf het een 8. Ik snapte, ik snapte die beredenering niet, maar die gaven de game een 8. Maar die zeiden er wel bij van, ja, we hadden wel de Deluxe Edition gekregen van EA. Die kost 100 dollar. En daar zitten zoveel in-game currency dan bij en lootboxes... dat je progressie eigenlijk wel vloeiend verloopt. Maar als dat er niet in zou zitten, als we dat niet zouden hebben... dan zou je best wel wat moeten grinden... Om lootboxes te kunnen kopen, om verder te komen. Ik weet niet precies wat er in die lootboxes zit. Zover ben ik nog niet. In Need for Speed. Maar dat gewoon ja, je progressie in de game een beetje tegengehouden wordt. omdat je geen lootboxes hebt. En geen microtransactions doet. Dat, is, dat kan toch niet joh. Als dat de toekomst is, man. Ja,
1: dat maakt het snel minder leuk.
2: Ja. Ja, dus ik snap wel, ik weet niet, uh, jullie hebben vast die plaatjes misschien ook wel voorbij zien komen, dat dit jaar zeg maar vooral, nou, alles was een beetje op, op het kookpunt rond rond die Star Wars Battlefront, dat er uh, mensen, uh, uh, ja, ontwikkelaars en en developers dankbaar zijn voor single player games, zoals een Breath of the Wild, zoals een Neo, uh, een Resident Evil, een Wolfenstein 2, een Evil Within 2. Mensen zijn gewoon dankbaar en dat slaat nergens op. Maar het is wel zo dat er gewoon single player games zijn waar gewoon geen fratsen in zitten. Ik moet er toch niet aan denken, Niels, dat straks bij God of War, dat je voor een, een speciale finishing move een lootbox moet gaan kopen, man.
0: Nee, dat is verschrikkelijk. Wat interessant is, is dat uh, Open Critic, ja. dat is ook zo'n uh, zo review aggregaat, die gaat vermelden, dacht ik... gelezen te hebben... wanneer er in een spel lootboxes zitten. Of in ieder geval die lootbox mechanics. Ja, goed zo.
2: Ja, maar ja... als EA... en ik, en ik ga ervan uit dat die een hoop... Um, een hoop research daarnaartoe hebben gedaan... Daar, daarnaar hebben gedaan... Hun, hun Star Wars game gaan omkappen... naar iets wat meer open wereld is... Uh, en waar dit soort lootbox systemen... ook in kunnen komen... zodat er meer geld te verdienen is... Ja, dan vrees ik dat we er straks niet meer onderuit komen. Dan, dan moeten we straks echt alleen nog maar naar indie games, uh, Steef. Dat zou toch wat zijn?
1: Ja, misschien worden de indie games zowel uh, die double A games van, uh, van Niels.
2: Ja, dat het die double A's worden en die quadriple en die, en die A's worden dan games met lootboxes en microtransactions. Ja, ik vind, het, ik vind het echt bizar. Ik hoop echt niet dat dit de toekomst wordt, maar ik vrees het gewoon van wel. Als je kijkt naar de games van de laatste maanden. Eh, bijna alles heeft... Alle grote games hebben dit soort systemen erin zitten. Zelfs Shadow of War. Waarom?
1: Ja. Ja, dat is wel echt een duidelijke trend.
2: Ja. Ja, en eentje waar ik echt... Uh, zit ik echt zo niet op te wachten.
1: Maar ja. Ja, zonde. Zonde. Inderdaad, een van de manieren... Hoe games op dit moment aan het veranderen zijn... Wat uh, zeker doorgetrokken kan worden richting de toekomst. Ja, en eigenlijk is dit ook zeg maar. Uh, het, het punt wat, wat we eventjes geparkeerd hadden van. Uh, van, van Niels. Ja. Van Niels wou het erover gaan hebben. Hoe gaan games veranderen? Ja. Was dit jouw hoofdpunt, Niels? Of had jij daar meer punten in? Hoe games gaan veranderen?
0: Nee, dit was wel mijn hoofdpunt. Het is meer. Uh, meer. Playing, staying, paying. Ja. En wellicht dus een transitie naar een zeg maar activiteit of reward schedule die past bij een specifieke speler en de gewoontes van die speler in plaats van geografische details of temporale details.
2: Ja, van in, in plaats van het is Kerst of het is Halloween. Ja. Uh, hey, het is donderdagavond 9 van de 10 keer zit hij dan ons spel te spelen dus dat zal hij vanavond ook wel doen Weet je wat? we sturen diegene een push notificatie of een mailtje van Hey, vanavond speciaal en alleen voor jou uh, dubbele XP of uh, anderhalf keer zoveel coins als je speelt ja. Ja,
1: of we geven hem wat hij wil en wat hij leuk vindt want dan gaat hij nog meer uitgeven
2: ja dat kan natuurlijk ook een beetje als het bonuskaart systeem van de Albert Heijn die kijkt gewoon naar, uh, naar uh, welke, welke producten je koopt en, uh, en kan dan je bonus erop aanpassen. of Ik weet niet of Albert Heijn het heeft, de macro heeft het in ieder geval. Ja, uh,
1: Albert Heijn heeft ook persoonlijke ja. bonus.
2: Ja. Het, het, je hebt de, bij,
1: uh, Albert Heijn heb je naast de algemene bonus ook gewoon de persoonlijke bonus.
2: Ja, precies. Ik had het de tijd van, van de macro, daar kreeg ik daar mails van. Ik heb ik op een gegeven moment maar uitgezet. Want kreeg ik elke keer kreeg ik mails op vrijdag. Speciaal voor jou in de aanbieding. Was altijd iets met bier en met bitterballen. En uh, dus dat was, dat was persoonlijk op mij toegespitst. Ja, dacht drink ik drink nooit bier als, ja, als ik...
1: grote bierdrinker.
2: Ja, nee, ja, die passen dan misschien bij die bitterballen. Ik weet het niet. Maar uh, <laughs> ik kreeg altijd dat. Ik kreeg nooit een krop sla. Of een, of een doos wortelen die in de aanbieding was. Maar ja, ja, het gaat wel die kant op, denk ik, jongens. Maar had jij nog iets anders, Steve, met hoe games uh, gaan veranderen?
1: Ik, uh, ik, ik had die vraag mezelf wel gesteld. Ja. Maar eigenlijk kwam ik niet zo heel erg... Um, ...erg ver... Uh, op, op, ...op die vraag. Nee. Um, mijn, mijn conclusie was... ...zeer geleidelijk... ...en more of the same. Hmm. Ik vind het
2: wel een interessante vraag... ...of, of hoe gaan games veranderen. Ik denk... ...ik, ik denk in de basis... Dat het heel lang blijft zoals het nu is. Eh, reden daarvoor is bijvoorbeeld Super Mario Odyssey. Die binnen drie dagen twee miljoen keer verkoopt. Terwijl er maar zeven miljoen switches in het veld zijn. En Destiny 2. Die volgens mij eh, bizar goed is verkocht. Volgens mij eh, hadden ze een miljoen spelers of zo binnen, weet ik veel, binnen 24 uur of zoiets. Ik geloof dat ik dat soort cijfers voorbij, uh, ja. voorbij heb zien komen.
1: Maar het ging wel rap rapide, uh, minder.
2: Ja, dat wel. Maar weet je, die, die beginspurt, die is er wel. Uh,
1: ik geloof wel dat Destiny 2 minder goed heeft verkocht dan Destiny 1.
2: Ja, dat denk ik. Dat, volgens mij, ja, ik weet, nee, dan ga ik gisteren, dan ga ik gisteren. Dat, ik weet niet meer, ik heb er wel iets over gelezen, maar dat durf ik niet meer, durf ik niet meer te zeggen. Ja, ook, weet je, ik ben ook benieuwd bijvoorbeeld naar de verkoopcijfers van een Wolfenstein 2. Omdat ik iedereen die ik ken en die de game gekocht heeft... daar helemaal lyrisch over is. En het is echt een geweldige game. En ik ook om me heen meer mensen hoor die dat gekocht hebben... bijvoorbeeld dan een Assassin's Creed Origins. komt misschien ook omdat het op dezelfde dag uitkomt. Maar als ik dan kijk... en als ik dat dan tegen uh, het licht aanhoud van games die gaan veranderen ook echt in de toekomst, dan denk ik dat dit soort titels er wel blijven. Ik weet het niet, ik vind dat wel een moeilijke hoor heen Niels.
0: Oh ja, zeker. Er is nou wel een andere trend, waarvan ik me afvraag of dat die wel of niet invloed gaat hebben op, uh, op games. En die trend die, is, die heb ik gelezen, ik denk twee jaar geleden, in een krant, ook in het vliegtuig, was een, een krant uit New York daar stond in dat Google bezig is op dit moment met um, wanneer internet zoals we het nu kennen zeg maar afgelopen is en internet zoals we nu, nu kennen in de zin van we hebben een browser en daarmee gaan we op zoek naar informatie en die krijgen we dan terug van die browser. Ja. Google is nu heel erg net als bijvoorbeeld uh, Facebook, maar ook uh, Tencent, uh, Apple aan het inzetten op AI en chatbots. Die uh, jou beter leren kennen en waarin jij op basis van spraak bijvoorbeeld een zoekopdracht kan uitsturen. En in een dialoog tot de kwalitatief beste zoekresultaten komt.
1: Voor mijn moeder is dat Google. Um, zij heeft een Google Widget en een Google App op haar telefoon. Mm -hmm. En um, ze weet hoe dat werkt. En, en voor haar is Google een ding waar je een vraag stelt. Dat ja. uh, Google Now, waarschijnlijk. Ik weet niet of Google Now is... Ja, het zal net die... zoiets
2: zijn als Alexa, zeg maar... ...van Amazon of... Uh,
0: ...of Oké okay, Google. Big ja. Bixby. Ja, uh, er
1: wordt niet, wordt niet teruggepraat of zo, hoor. Het, het is gewoon uh, voice recognition... ...en zet die dan om naar tekst... ...en dat gooit okay. je dan gewoon de zoekmachine in.
2: Ja.
0: Nee, als je in zo Bixby kun je echt helemaal mee gaan praten. Ja. Dus, dan waan je je gewoon in de Star Trek Enterprise... Ik liet dat zien aan een uh, collega en dan zeg ik, uh, hi Bixby, uh, open de gallery en uh, laat me Ik hoor jouw zien. telefoon,
2: hoor ik afgaan. Ja. Of niet, ja. Er gebeurt iets mee We one the phone
3: first. Hey,
2: dat,
0: dat,
1: was Bixby. Bixby. dat was Bixby. Dat, dat was Bixby.
2: Ik heb dat nog steeds niet uitgeconfigureerd op mijn telefoon.
0: Moet ik dat doen, Niels? Ik dacht dat ik het uit had gezet. Oh, oké. Okay. Had... De conclusie is... Dus staak...
1: Nee, dat heb je niet uitgezet. <laughs> Inderdaad, de conclusie...
0: <laughs> ik heb die knop gedeactiveerd. Want ik denk elke keer... Ik zet het volume harder of zachter... En dan druk ik ongeluk op de Bixby-knop. Ja. Maar je kan Bixby vragen om... Bijvoorbeeld de gallery te openen. Een foto te vinden van een hond. Uh, en dan... Uh, ja, ik heb hier uh, vier foto's van, je, van de hond. Oké, okay, laat me de tweede foto zien. Kun je dan vragen. En dan... Enhance. Enhance. Nee, hey, dat, dat doet hij niet. Je moet zeggen, zoom in, zoom uit. Oké, okay.
2: en dan kan, je ook zeggen, dan kan je dan ook zeggen... Ja, e ik zou echt
0: denken van, joh, dat is zeg
1: maar... Wow, dit is echt gewoon zo Blade Runner. Ja. ja.
2: <laughs> maar ja, hoe zou je dat vertalen naar games? Krijg je dan, eh, krijg je dan gewoon tekstadventures adventures die tegen je gesproken worden? En dat je zegt van, hé, hey, dan gaan we terug naar het soort... Dungeons and Dragons op een boord, zeg maar. Waarbij een verhaal wordt verteld en je dan een keus gaat maken.
0: Nee, ik ben toevallig op het werk nu bezig met een uh, chatbot AI en hoe die voor games gebruikt kan worden. Maar wat een chatbot AI eigenlijk doet, is een intentie ontlenen aan een zinsconstructie die je meegeeft. Dus de chatbot weet niet wat de betekenis is van wat je typt, maar die zoekt wat jij probeert te doen. Probeer je uh, informatie op te vragen, probeer je informatie te bevestigen... Uh, ...in de dialoog waarmee je zit met een chatbot... ...of probeer je die te ontkennen juist. Er zijn allerlei dingen... ...het kan over temperatuur gaan... ...over een locatie... ...en hoe je die zin ook opbouwt... ...die chatbot die moet met een bepaalde zekerheid... ...kunnen stellen... ...volgens mij is dit de intentie van de gebruiker. En ik denk wel dat bijvoorbeeld... ...in, in games die we nu kennen... ...zo Mass Effect... ...zou je wel een dialoog enorm kunnen verrijken... ...als... ...het niet gaat over vier antwoorden waar je er één van kan kiezen.
2: Nee, als je gewoon zou terug kunnen praten tegen de NPC. Ja. En dan niet tikken, zoals bij Larry... ...en dan hopen op een paar keywords en dat hij daar iets op doet... ...maar dat je echt gewoon terug kan praten.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat zou wel echt toekomst zijn, denk ik.
0: En die bot die is dan ook... ...die is zich bewust van de manier waarop jij spreekt... Dus die herkent dan ook uh, in de Intonatie en zo. Dat, precies, intonatie... of dat je het sarcastisch bedoelt of niet sarcastisch. En die kent... zeg maar jouw... Um, uh, historie... in gesprekken die die bot al met je heeft gehad. Dat is nu ook wat games... niet altijd doen. Een adventure game weet meestal wel of dat je een, een item... wel of niet in je inventory hebt. Ja. Maar in een dialoog... de rijkheid van die historie, zeg maar... Die ja, ...dat is wel van een hele andere kwalitatieve orde. Ja, je
2: hebt het nu wel... ...dat als je in een game... Uh, ...bijvoorbeeld heel simpel... ...in Horizon Zero Dawn... Als je, die, uh, ...als je die game speelt... ...kan je in het begin... ...kan je kiezen of je een steen naar een jongens hoofd gooit of niet... ...en daar reageert de game dan later een keer op. Maar dat is natuurlijk... ...dat is heel primitief... ...dat is puur of er een eentje of een nulletje
1: staat... Ja. Met, ik speel ja, deze... dat, dat ja, dat zijn gewoon paarden. Ja, precies... Zo...
2: En, en dat onthoudt een game dan wel ook met of je iets gezegd of gedaan hebt. Maar echt een gesprek, zeg maar, wat je met een NPC zou kunnen hebben, dat zou dat zou Vele malen
1: complexer, veel meer levend. Ja, veel meer dat... levend.
0: Bijvoorbeeld stel zo'n AI in een, in een spel weet dat je de laatste tijd slecht slaapt. Ja. En zegt op een gegeven moment, hé, hey, je zegt nu al vier dagen lang dat je slecht hebt geslapen. Waar komt dat nou door? Dat er zo'n wending aan een gesprek wordt gegeven. Dat is niet iets wat jij met heuristieken, zeg maar, even inprogrammeert. Nee. De heuristieken zijn eigenlijk de structuren waarop nu dialogen in RPG's gebouwd worden.
2: Ja. Maar dan gaat het wel ver boven iets van een game, zeg maar. Want als ik, als ik uh, Nino Ninokuni 18 ga spelen en ik kan daar tegen, tegen een NPC uh, die zegt: van... Hé, hey, hoe is het? Dan ga ik niet zeggen, oh, ik heb vannacht niet zo goed geslapen, want uh, er stonden mensen buiten op straat te praten. Ja, ja, misschien ga ik het ook wel doen. Nu ik het er hard op zeg, denk ik van ja, weet je, als die NPC dan zegt, oh, dat is vervelend, dan kon je er dan niks aan doen. Ja, dan, maar dan zit ik straks misschien eerst een tien minuten een, een, een gesprek te hebben en zegt die, zegt die NPC daarna van, trouwens, ik heb nog iets, ik heb een quest voor je. Ja, misschien is het ook wel heel gaaf. Ik weet het niet. Wat raar, Niels, als je erover nadenkt.
0: Ja, het wordt heel erg... Uh, hoe moet ik het zeggen? Tegenovergestelde van Immersive. Je wordt heel erg uit de beleving gehaald als zo'n NPC. Ja, eigenlijk. Want het hele doel van een NPC in een game... is. Het is eigenlijk een, een tekstdispenser. Ja. Er komt gewoon tekst uit. En die heeft ooit iemand ergens ingetypt in een Excel-file... in vijf <laughs> talen. En afhankelijk van de taal waarin je het spel speelt... Voert hij die dialoog uit. Ja. En vaak met, is het Met een idee... trigger
2: van een quest waarschijnlijk nog. Of een item dat je krijgt. Maar dat is het.
0: Inderdaad. Het is alleen maar bedoeld dat jij als speler de goede kant op gestuurd wordt. Ja. En op het moment dat je vrijblijvend een gesprek aan kan gaan. Dan saboteer je eigenlijk als ontwerper de intentie van zo'n NPC. Dus misschien gebeurt het ook wel niet. Of gebeurt het wel, maar veranderen daardoor spellen heel grondig. Ik kan of, het uh, zegt de NPC, ik mag het hier niet met je over hebben.
2: Ja, maar dan krijg je... Dan, dan, dan gaat hij dat meer zeggen dan een echt gesprek. Kijk, ik zou het wel, maar dat is geen game. Ik zou het wel bijvoorbeeld zoiets als... Uh, wij hebben toen uh, die mobiele ervaring, zeg maar Karen, hebben wij natuurlijk gespeeld. Ja. Eh, waarbij je uh, ja een gesprek hebt, waarbij je een aantal keuzes hebt... Uh, ja, daar voor zoiets zou ik het wel kunnen zien, zeg maar. Maar ja, dan krijg je ook gemekker. Want dan zegt Bianca, zit je nou alweer met dat wijf te praten... de hele tijd over wat je vannacht gedroomd hebt? Weet je, want dan ga ik toch uitkiezen... met welke NPC ik wel ga praten en welke NPC niet.
3: <lacht>
2: ja, als, 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 als er dan ergens een gast staat met, met een bochel... En, en een rugzak op en een glazen oog... of ergens anders staat een of andere goed uitziende pixel chick en dan zeg ik tegen die gast met die bochel... geef me die kwest, maar ik heb het druk. En dan kom je bij die chick aan en zeg je... Hé, oh, hey, heb... schatje, hoe gaat hey, het? Ja, oh, ik heb vannacht over je gedroomd. Oh, vertel eens. Ja, dat...
0: Ja, dat wordt gemonitord. En dan staan ze binnen de kwast te keren... de mannen met de witte jas op de stoep.
2: Ja, die kans is groot, inderdaad. Maar dat ze, dat ze meer van je gaan weten en zo... Ik bedoel, ik heb... Op mijn telefoon heb ik nu aanstaan dat uh, voor Google Maps ben ik zo'n zo guide. Nou, dat kan iedereen gewoon doen. Uh, je maakt ergens een foto. En uh, dan vraagt vraag je telefoon als je Android hebt, eigenlijk bijna al van. Hey, je bent nu volgens mij op deze en deze plek. Uh, want ik heb. Ik denk, ik ga een keer voor de volle beleving, zeg maar, van mijn telefoon. Toen ik die Samsung Galaxy S8 uh, kocht. Ik ga het allemaal aanzetten. Ik ga gewoon zien wat er gebeurt. En um, nou, dan zegt Google van, hey, je bent nu bij KFC in Gouda. Uh, wil je je foto's uploaden? Ja, is goed, upload maar. Maar door dat soort dingen te activeren, zat ik vandaag op de wc en toen kreeg ik in één keer een bericht van Google van uh, op mijn telefoon van, hey, klopt het uh, dat je vier dagen geleden bij de Primark bent geweest uh, in, uh, in het centrum van Enschede? En dan denk ik, ja.
1: Dat gaat je geen f*** aan, nee,
2: dan, dus ik hier dan. Nee. Maar dat weten ze toch al. Dus, tuurlijk. Uh... En dus ik klikte daarop... en dan zie ik gewoon een hele tijdlijn... met waar ik allemaal geweest ben. En er staat ook gewoon bij... of ik met de auto geweest ben... of ik ben wezen lopen en ben wezen fietsen. Dat heb ik toevallig afgelopen week... alle drie gedaan. En hij weet het gewoon... afhankelijk van de snelheid waarschijnlijk die je hebt... en dat soort ja. dingen allemaal... Is natuurlijk vrij simpel te berekenen. Ik bedoel, als ik met uh, 100 km per uur ga, weten ze dat ik met de auto ben. En, en ga ik met 3 uh, met, met km per uur, dan ben ik waarschijnlijk lopend. Maar ze weten elke plek waar je bent en dat soort dingen allemaal. En daar heb ik zelf toestemming voor gegeven. Dus ik vind dat ook niet erg. En uh, uh, ondanks dat ik tegen de sleepwet ben, ben ik zoiets van... nou, op mijn telefoon, als die weet waar ik geweest ben... heb ik niet zo heel veel te verbergen. Dus weet je, die informatie vind ik niet zo privé. Dus ik heb dat voor nu aanstaan. Maar ja, als ze dat straks inderdaad... in, in een, vooral in mobiele games gaan drukken... dat, uh, dat ze weten waar je geweest bent... En, uh, en, en, je, ja, en wat je aan het doen bent en wat je patronen zijn... en daar eventueel... Gemonetariseerde shit tegenaan gaan gooien, of, of, of wat dan ook. Ja, ik weet niet of ik daar met mijn games op zit te wachten, hoor, jongens. Hé. Dat vind ik toch wel uh, een tikje te
0: ver. Ja. Mij bekruipt zo net in één keer een herinnering. Doordat je het had over die Galaxy S8. Ja. Want ik heb natuurlijk dit weekend die podcast opnieuw zitten luisteren. Ja. En daar zeg ik twee dingen over mobiele telefoons. En ik kijk naar mijn telefoon nu en ik denk: term. Wat dan? Een van de dingen die ik zei is... Uh, ...ja, maar uh, je krijgt straks allemaal sensoren op de achterkant. Mm -hmm. En, en die, uh, die meten bijvoorbeeld je hartslag en dergelijke. Ja, en of je ja, zweet. Die zitten er dus allebei op. Ja. En toen ging het over de Kinect. Zou die dan blijven of gaat die weg? Ja. En uh, Steve zei toen van... ...ja, dit is een pril stadium en uh, dat komt terug. Dat komt soms in, uh, in, in Cicli. Ja. Uh, het is zijn tijd ver vooruit. Toen zei ik, ja, waarschijnlijk komt dat straks in je mobiele telefoon. En de iPhone X heeft de Kinect ingebouwd.
1: Klopt, ik heb hem ook, uh, die, die heb ik ook letterlijk staan op mijn aantekeningenlijst. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Wat,
0: heb, wat hebben ze
2: daar dan, dan in zitten? Die gezichtsherkenning. Oh, oh, die gezichtsherkenning om je telefoon te unlocken.
1: Ja. ja, maar ze doen er natuurlijk meer mee dan alleen dat unlocken. Je kan ook zeg maar die, die poppetjes op die manier animeren.
2: Oh ja, ja, je kan een uh, soort, uh, ja, soort lay-over van je gezicht is... en dat je kan praten en dat dat animeert op die manier, toch?
1: Ja, klopt. Dan kan ja. je op die manier zeg maar, een puppy uh, uh, zeg maar emotie geven via jouw trekken.
2: Ja, en daar een filmpje van maken en versturen.
0: Ja. Dat is een coole toepassing. Ik heb hem in mijn handen gehad in uh, Hongkong, de iPhone X... Was het wel
2: een echte? Was het geen namaak? Want het is was China waar je was, hè Niels?
0: Ja, maar dat is de allergrootste Apple Store ter wereld. Oké, okay, dan zal die wel echt zijn.
1: Is die hele Apple Store niet namaak? <laughs> ja, dat kan dat ook Dat zou nog. kunnen. Dat zou kunnen.
0: Wat maar, wel is, is dat sommige producten zijn daar best aantrekkelijk om te kopen. Want je betaalt daar geen belasting. Oh. Maar ik heb niks gekocht. Nee. Maar um, ja, ik moet zeggen, hij voelt wel wat zwaar en dik vergeleken met de S8. Dus ja. het, is geen, het zou voor, voor mij geen upgrade zijn, zeg maar. Zacht is wel een mooiere telefoon dan de iPhone X, maar het heeft echt een supermooi scherm.
1: Ik vond het gewoon een telefoon. Ja. Maar dan voor 1329 euro. <laughs> ik heb hem ook in mijn handen gehad. En uh, nee. nee, ik ja, dat, kan het dat, voor mezelf gewoon niet verkopen.
2: Nee, maar dat vind ik wel
1: Ik heb altijd iPhones gehad. Maar ik heb voor mezelf besloten dat dit het moment is om de Apple bandwagon te gaan verlaten.
0: Wel eerst je orps zou je het geven, hè? Ja, dat weet
1: ik. Dat had <laughs> je gezegd. Ja, hij,
2: doet, hij doet zijn telefoon waarschijnlijk niet weg, want ik kan die dan nog gebruiken natuurlijk. Uh, maar dat is nog niet nu toch, Steve? Je gaat nu niet ineens nu een andere telefoon kopen, toch? al? wel? Nee,
1: uh, ik ga wel een serieuze stap die richting op, uh, op doen. Ik ga aankomende zaterdag, zaterdag is het 11 november, Singles Day in Azië. Oh. Het Aziatische equivalent van Black Friday. Ja. Um, ga ik een nieuwe telefoon kopen voor mijn moeder. Want mijn moeder die heeft ook, zeg maar, sinds anderhalf jaar een smartphone. Iets korter. Uh, en hij wordt, hij wordt te traag. Oké. Okay. Dus uh, mijn moeder is uh, ook iets fanatieker aan de smartphone, ook verwacht had. Ja. Als ik dat geweten had, had ik ook een andere smartphone uh, voor de gefixt dan, zeg maar, een instappertje van Huawei. En ik ga een uh, Xiaomi Mi 5X voor de kopen. Oh ja. ja. En die hou ik dan eventjes 1, 2 weken zelf. Om te kijken hoe dat bevalt. Uh, zeg maar, Android voor het Echi. Ja. En op basis daarvan uh, ga ik dan uh, begin volgend jaar zelf een telefoon kopen. En ik zit eigenlijk ik, eigenlijk heb ik voor mezelf besloten dat ik wil wachten tot de Mi 7 van Xiaomi.
2: Oké, okay, want voor je moeder ga je voor de 5. Is de 6 er dan al? De
1: 5, of? 5X. Uh, ja, de 6 is er al. oké, oh, oké. Okay, okay. 5X is geen 5 hoor. De, 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 ja, Ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat werkt, die oh. nummering. Chinese maar is nummering, is Chinese nummering, ja, maar het zijn echt mooie telefoons hoor. Voor uh, zijn het als ook je, als je kijkt wat je voor wat je ervoor betaalt, dat is bizar, joh. Ja,
2: ja, dat is zeker. Dat is best, best een mooi product voor dat bedrag.
1: En ik vind dat nog wel een mooie, een mooie tussenvorm. Het is een heel erg Apple-achtig design. Ik vind het mooi, in ieder geval. Nou ja, dat ik is... vind die telefoon die jij ook die jij hebt, vind ik ook mooi, uh, Niels ik heb er wel spijt van tot ik toen niet zeg maar, gebruik gemaakt van zo'n inruilactie.
0: Je moet hem niet laten vallen. Ik heb hem al een keer laten vallen.
2: Oh, heb je er geen hoesje om? Nee. Dit is de eerste telefoon, want ik heb ook die S8. Dit is de eerste telefoon waar ik een hoesje om heb. En eh, omdat, ja, ik weet niet, ik wilde hem toch mooi houden. En elke keer als ik een nieuwe telefoon heb, denk ik, ik moet een hoesje kopen. Dit, eh, beste luisteraars, heeft overigens niks te maken met de toekomst van gamen, maar wel met de toekomst van mijn telefoon. En elke keer denk ik, dan, oh ja, ik moet hoesje kopen. dat vergeet dan een maand of drie, vier. En dan denk ik, ja, over anderhalf jaar heb ik toch weer een nieuwe. Dus wat uh, maakt mij dat hoesje nou uit? Maar nu had ik vanaf dag één een hoesje eromheen. En daardoor is die wel wat dikker. Maar ik kan hem ook neerzetten. Net zoals met een tablet, zeg maar. En uh, de voorkant is helemaal doorzichtig.
0: Ja, je ja. Gewoon,
2: je kan er gewoon helemaal doorheen kijken.
0: Je het notificaties
2: is wel en zo.
1: een goed besluit. Want die S8 dat is de op ene meest breekbare telefoon ter wereld.
2: Oh, wat is de meest breekbare? Weet je dat toevallig ook, Steef? Ja,
1: doe maar een gok.
2: Uh, de iPhone
1: X. In één keer goed. Ja, dat dacht ik wel.
2: Te veel glas
1: denk ik. Te veel glas. Ja. Het <laughs> is, is een test, zeg maar, gedaan. Het maakt niet uit van hoe je hem laat vallen. <laughs> Hij breekt. Hij breekt. <laughs> Mooi, hij is wel consequent. Het is een consequent
2: apparaat. Ja, ja, zeker. Maar goed, even terug naar, naar, naar de gaming, jongens. Want we maken in ieder geval mooie en, en leuke uitstapjes. Uh, is er nog iets wat jullie aan willen stippen? Of dat je denkt van, hier moeten we het nog even over hebben?
1: Ik wel, Mike. Uh, okay. dat, is in ieder geval, dat hoeft niet uitgebreid. Want daar hebben we het uh, zowel langdurig als, uh, als frequent over gehad. Ja. Dat is iets wat ik Um, wat ik 3,5 jaar geleden absoluut niet had zien aankomen, wat niemand had zien aankomen op, op, op deze gigantische schaal, uh, was absoluut een voorbeeld van uh, de impact die een game kan hebben. En de schaal waarop, uh, waarop games nu door, uh, door mensen kunnen worden opgepikt, dat was natuurlijk Pokémon GO.
2: Ja, als ik naar de toekomst kijk, denk ik dat ik... Maar goed, dat ik niet iets kan verzinnen dat zo populair was ooit... ...en dan niet een, een jaar of twee jaar geleden als Pokémon Go... ...maar gewoon als uh, Pokémon als merk was natuurlijk super populair... ...bij heel veel mensen uit hun jeugd die dit natuurlijk nu allemaal gespeeld hebben. En ik, ik zou niet weten wat zo populair is dat het, dat het nu elk moment weer kan komen... Maar ik weet zeker dat we dat soort perikelen in de toekomst nog wel gaan ja. krijgen.
1: Ja, het is gewoon: dit is een perfecte storm. Ja, dit is gewoon uh, 1953. Dat ja. de optelsom van factoren, gewoon zo is: van dat er gewoon zeg maar uh, een, ja, iets gigantisch uh, gebeurt. Ja, en uh, dat gaat met meer dingen ge uh, uh, gebeuren. Alleen zeker. Ik, ik dat weet, dat is het mooie. ...hiervan weet je nooit wat, wat dat gaat worden... ...en wat dat effect gaat hebben. Nee,
2: nee, het zou heel naïef zijn om te zeggen... ...zoiets komt er nooit meer. Dat zou echt heel naïef zijn... ...want zoiets komt er altijd weer. Ja, de pest is alleen dat ik niet weet wat... ...want als ik het wel wist... ja, ...dan, uh, dan konden we dan rijk worden. Dan wiens
1: aandelen we moesten kopen. Ja,
2: dan konden we rijk worden. Maar dat er ooit weer eens een keer
1: zoiets komt... Ja, wie, ...wie
2: weet is het wel... Uh, ...ja, ik bedoel... Nintendo krijgt het toch ook elke keer weer voor elkaar om een run te maken op hun producten. Kijk maar naar de Switch. Die is natuurlijk hè, in die 3,5 jaar inmiddels uh, is, is die nu uitgekomen. En inmiddels zijn ze goed te verkrijgen hier in Nederland. Maar er zijn volgens mij nog steeds plekken op de wereld waar die gewoon lastig te
1: verkrijgen is. O, en... uh, Amerika, ik zou uh, in mijn handjes klappen als ik er nu één kon kopen. ja. En ik met weet, Black doet... Friday uh, op uh, komst, dat gaat natuurlijk weer één groot drama worden. Ja, weet wat ik weet het niet...
0: interessante vind no. met die Switch? Dat het de tegenovergestelde strategie is van de Wii. De Wii was een, uh, een game voor de, voor de nieuwe markt, voor de Blue Ocean. Iedereen kan ermee spelen.
2: Voor de huiskamer
0: Bij, was het. Voor de huiskamer werd gemarkt met uh, hele casual software als, uh, als uh, Wii Sports geloof ja. ik. Ja, wie Sports ja. in het begin. Ja, ja. Wat is de marquee titel bij de Switch? Zelda Breath of the Wild. De meest hardcore game die Nintendo heeft gemaakt. Ja,
2: ja Mario gaat daar overheen. Dat weet we gaat zeker. Er,
0: gaat daar overheen. De controls zijn ingewikkelder dan ooit tevoren. Zeker uh, bij Mario ook, want
2: ik, die zitten in de game. Hè? Je kan, er zit natuurlijk geen boekje meer bij. Tenminste, niet bij mijn, mijn digitale versie. Maar je kan in de game, in het menu kan je inderdaad kijken naar de move list. Nou, het is niet zoals Mortal Kombat, zo erg is het niet, maar er zijn echt een hoop manieren om te springen. Ja. En dat is, dat is best, wel, best wel veel zeg maar meer dan ik gewend was van een Mario game.
0: Ja, zij focussen zich vol op de hardcore-markt. Ja. De Switch. Ja. En dat Toch Mario ook
1: suc succesvol.
2: Ja, en Mario ja. lijkt misschien niet zo. En ik denk dat voor het verhaal waar we het er straks over hadden, dat iedereen dat wel uit kan spelen. Maar als je echt die maandjes wil verzamelen en, en echt alles uit die game wil halen, dan moet je toch echt wel een behoorlijke platformer zijn. Zeker weten. Ja, ja gek is dat. Maar ja, dus ik denk dat zoiets, zeg maar, weet je, dat zou nog, dat kan ik, daar kunnen we nog wel misschien van voorspellen dat dat een keer zo'n run gaat geven. Maar... Maar voor de rest zou ik niet... Ja, ik zou het niet kunnen voorspellen... maar dat het nog een keer komt, Steef. Ja, dat kan niet anders. Dat kan, kan niet, anders, niet anders,
0: maar... het is wel moeilijk om te zien... op wat voor termijn of zo. Want ik, als ik terugdenk... Pokémon Go was echt absurd groot. Ja. En zo Heel, groot, de, heel de wereld,
2: maar, de... het werd gek. Heel de wereld. Ja, ja,
0: ja, ja, jong en oud. Ja. En het leverde allerlei problemen... ook voor de maatschappij op. Musea die niet stonden te wachten... op mensen die Pokémon gaan zoeken kijk dus, Kijk er, er, er werden verkeersborden gemaakt om mensen ergens weg te houden. Ja. Die Pokémon Go wilden spelen. Ja. Mensen die smeekten.
1: Smeekten of alsjeblieft, zeg maar, hun achtertuintje. <laughs> Sorry. Ja. Of ja, die alsjeblieft was... gewoon, zeg maar, uh, uit dat systeem gehaald kon worden. Ja. En, en dat ook. mensen op dat jongeren. Maar over hun hekje bleven klimmen. Het was toch bizar. Mensen die de zee inliepen om
2: daar een Pokémon te vangen. Terwijl het, terwijl het godsamme min 5 graden was. Uh, ja, in New York zag je natuurlijk al die mensen in dat in in park. Uh, zag je van de ene naar de andere kant rennen. Ja, dat was, dit was massa hysterie, was dit gewoon. Pokémon Go was massa hysterie. En ik weet ook niet wat jij zegt Niels van hoe snel dit dit nog geëvenaard zou kunnen worden en met wat vooral met wat maar ik ja weet je een, misschien onze generatie niet meer maar over een jaar of twintig of zo dan hebben we vast wel weer een keer zoiets gehad dat mensen zo gek maakt
0: ja dat kan ja, haast ik,
1: niet anders Pokémon Go wil ik overigens nog wel uh, nog eventjes op die drie waardes van uh, van Niels uh, leggen ja uh, Playing, staying, paying. Uh, ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat die game op alle drie de front heeft gefaald. Uh, playing, uh, er zat eigenlijk te weinig uh, mogelijkheden in om, zeg maar, te spelen. Ja, het was puur lopen. Uh, ja, waardoor de component staying er niet was. Waardoor er ook te weinig gepeet uh, is. En uh, uh, in, de eerste, in de eerste periode is natuurlijk wel heel veel geld met die game uh, verdiend. Ja. Maar het, het feit dat het met Fire Emblem Heroes uh, meer verdiend is door Nintendo dan met dan Pokémon GO. Ja, dat geeft toch gewoon aan dat er iets niet helemaal lekker zat in die game.
2: Nee, ja, ik denk, ik denk dat, het, dat het grootste verschil daarin is is dat je voor Pokémon GO naar buiten moest. Je moest het was, er... een
1: heel, het was een heel plat eigenlijk waarvoor je betaalde.
2: Ja, was het ook. Uh, om sneller eieren uit te, uit te broeden of om, om pokeballs te kopen. Dat waren ja. de twee dingen waar je geld aan uit kon geven. Maar ondanks, ondanks dat denk ik wel dat uh, de impact van die game was natuurlijk wel groter dan Fire Emblem. Maar Fire Emblem, ja, kan, je, tuurlijk, Fire tuurlijk. Emblem kan je ook op de wc even spelen. Of uh, in de trein of weet ik veel wat. En ja, ja, bij Pokémon kon dat natuurlijk niet. Maar ik vond het wel, uh, ondanks dat ik het al kende van. En dan probeer ik heel snel te denken. Hoe heet je die andere game die jij ook gespeeld hebt, Niels?
0: Uh, oh man, hoe heet je ook weer? Ja, met uh, dat veroveren die, die, van die, die punten. Google game.
2: Ja, en die, die Google te, Google met, game.
1: Met die twee uh, factions.
2: Ja, met die factions. Uh, met rood en blauw. En uh, nou ja, uh, ingre Ingress. Ingress? Ingress. Ja. ingress. Ondanks dat het natuurlijk een soort ingress was, was het natuurlijk voor heel veel mensen was dit wel behoorlijk uh, innovatief. Je kon gewoon de wereld in. En dan, ja, dan zag je daar in de wereld, zag je die beestjes vliegen en dan kon je met een balletje gooien. Weet je, als je ingress gespeeld had, dan, dan kende je dat al, zeg maar. Dan, dan was het niet zo heel erg bijzonder. Maar dat, ik denk dat ook dat, zeg maar, die, die innovatie die daarvoor heel veel mensen achter zat, ja, dat dat de reden ook van succes was. Uh, en het sociale vlak natuurlijk. Mensen die uh, op straat met elkaar gingen praten. Of wat jij een keer had, Steve, dat je midden in de nacht je buurmeisjes tegenkwam. Die dan in de stad uh, Pokémon aan het vangen waren. Ja, weet je, dat sociale aspect. Dat, dat zou in de toekomst nog wel eens heel erg groot kunnen worden. Of nog groter kunnen worden als ze dat. Ja, misschien Niels, als je met zo'n. Uh, met die NPC's kan praten. en. Uh, en dat, dat die een boodschap doorgeven aan de speler die daarna komt. misschien dat er ook nogal. Uh, bizarre ja. interacties uit kunnen komen. Ja. Ja, jongens, de toekomst is. Uh, wat wat zo, dat is ook weer zo'n uh, zo uitspraak of zo'n gezicht? De toekomst is uh, wazig of zo? Of is, uh,
1: is, is... The future is now.
2: Ja, maar ook cloudy. Ja, misschien wel op meerdere, op meerdere vlakken, maar ja, dat zal die uit moeten wijzen. Ik ga eens uh, dromen van een uh, NPC-dame die tegen mij gaat praten en gaat vragen hoe ik uh, geslapen heb. Ik vind dat wel een mooie nieuws. Ik, uh, ik denk dat ik, daar wel, uh, dat ik daar wel een paar nachtjes
0: uh, goed over kan dromen. Een inspirerende podcast, hè?
2: Ja, op dat vlak zeker weten. Um, ja, dit, uh, dit is het, uh, het einde van deze podcast voor ons. Uh, mocht je zelf denken van uh, dit zou iets zijn voor de toekomst. Of hier denk ik dat het naartoe gaat... Nou, waar je deze podcast ook beluistert, laat een comment achter of kom naar het Button Bashers Forum te vinden op www.button-bashers.nl. En nou, dan is dit voor ons de afsluiting van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.